0: Heute bei Schleifenquadrat sprechen wir mit einem Spezialgast unter anderem über Schnaps und Soundbars.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe Nummer 66, heute mit Caspar von Alwürden. Sven Moller. Mir, Sebastian Schalk, hallo und einem speziellen Spezialgast, den ihr schon aus Episode 43 kennt. Sebastian Fischbeck ist wieder da. Guten Tag. Sebastian macht hier die IT und ähm, ist natürlich immer gerne willkommen hier, aber auch nicht grundlos hier. Da kommen wir nachher aber nochmal zu. Ähm, wir haben gerade schon ganz viel Quatsch geredet, den Menschen nicht hören, weil es diese Pre-Show nicht gibt. Das, wir müssen häufige Live-Podcasten, aber <lacht> ich habe übrigens ein paar Menschen <lacht> was davon haben.
0: Ach. Naja. Es ging wir um,
1: um, um den
0: Unterschied zwischen Katzen- und Hundewelpen äh, und solche Dinge. Ja. Alles verpasst jetzt.
1: Heißen junge Katzen heißen die, die heißen noch nicht Welpen. Kitten. Sagte meine Freundin mal zu mir, das ist
2: ja, so, so, Auch, auch in Deutsch.
0: Die heißen kleine, süße Felsknäule. <lacht> ähm, und äh, Herr Fischbecks Mutter hat gerade noch angerufen. Mit der haben wir noch
1: <lacht>
0: ja, das Umsatzsteuerthema <lacht> plagt einen. Achso, ich dachte um Erlaubnis, ob du hier teilnehmen darfst. <lacht>
1: Darf ich spielen?
3: <lacht> Darf ich mit den Jungs spielen?
1: <lacht> es ist halt so ein Freitag, ne? Ja. Es ist alles immer, die, die Möwen sind da, unter uns haben sie, die, wir den Pressworthammer, was wir für Geräte haben, in Beschlag. Mhm. Ähm, aber wir haben ja schon inzwischen mitbekommen, dass in den, in den fertig geschnittenen Episoden kriegen wir das ja meistens meisterhaft äh, äh, wegisoliert. Aber falls wir ins Stocken geraten, das ist das das übliche. Entweder fliegt ihr den Möwe rein oder unten geht der Presselflamme an. Wir müssen mal so ein Video anhängen. Ich habe, ich habe eins, habe ich hinbekommen, wo so ein, so ein Möwenfisch direkt bei mir auf der Fensterbank landet und so ins Fenster rein starrt im Büro.
3: Packen wir in die Show Notes? Ja,
1: gruselig. Tatsächlich. Und wenn man gerade dann auch irgendwie in so einer Videokonferenz und nicht halt nicht hört, was immer drum passiert, und den Blick einfach mal schweifen lässt, weil es gerade langweilig wird, in der, also also weil, weil man gerade nicht selbst reden muss in, in der Videokonferenz. Und dann da so anderthalb Meter entfernt so ein, so ein Möwenviech sitzt. Und das sind auch, also wer noch nie an der an der Nord- oder Ostsee war, das sind halt nicht diese kleinen süßen Möwenviecher, die man so aus, aus Tierdokumentationen kennt. Das sind halt diese, diese großen Dinger, die so eine Familie satt machen, wenn man die auf den Grill haut.
0: Von der die... Ähm, in einigen skandinavischen Ländern es für Touristen auch Infobroschüren gibt, die vor diesen Tieren warnen und was man vielleicht nicht tun sollte mit dieser Art Möwe. Äh, Sich näher. Haben, haben wir die nicht auch mal runtergeladen, so eine Infobroschüre gibt es als PDF auch, das ist ganz lustig. Also ähm, ich sag mal so, die, du kannst dich mit den
1: Dingern anlegen und du verlierst auf alle Fälle, das kann man sagen. Die drucken wir, das drucken wir aus, dann hängen wir hier mal auf im Verlag. Ja, so, so ein hier, hier ist ja Corona-Bedingt nach wie vor so eigentlich niemand außer uns. Ähm. Wir können machen, was wir wollen.
2: Ja, auch, ja.
1: Auch, für, auch für Gäste, wenn es ja wieder so weit ist, dass, dass hier ähm, äh, Kundentermine im Haus stattfinden, dass sie direkt mal wissen, wo da wieder Hasen läuft. Wie heißt das? Wie
3: die Möwe fliegt? Wie die Möwe fliegt. Das ist, das ist
4: ein gängiges deutsches, norddeutsches Sprichwort.
3: Ja. Wie die Möwe hackt. Vor allem. Ja. Ja. Kasper, findest du die noch? Dann hängen wir die gerne mal an. Ein ich finde die bestimmt noch. Ich, ich suche die noch mal raus.
0: Ich, ich mache das parallel mal. Das ist ja immer das Schönste, wenn wir googeln, während wir podcasten.
3: Ja. ja, wir sind da zum Glück genug, da kann ja jemand anders reden. Genau, wir könnten zum, Beispiel
1: zum, ersten, zum ersten echten ähm, Thema kommen, was so ein bisschen, mit Fragezeichen ist es der Aufreger der Woche, ähm, das Gerücht dass, das Gerücht der Woche, ja. Ja, dass Apple mit dem iPhone 12 kein Netzteil mehr
3: mitliefert und vielleicht sogar auch keine Kopfhörer mehr mitliefert.
1: Ich weiß nicht, also das, das
3: mit dem Netzteil, das hatte ich mich auch schon mal gefragt, ob man das nicht mal optional machen kann. Also nicht nur Netzteil, sondern auch Kabel. Ich weiß nicht wie viele, aber ich schätze, ich habe so ungefähr 20, 25 Mikro-USB-Kabel äh, Mikro oder so hm? zu Hause. Brauche ich alle nicht. Ja. Ladegeräte, hm, ja. Haben wir ja schon darüber gesprochen, dass man ja diverse auch schon hat durch diverse Geräte oder aber eben auch die üblichen Mehrfachsteckdosen von Ikea, wo auch USB mit dranhängt. Geht auch.
4: Ja, das bei Ladegeräten ist auch immer so ein Ding, wenn man sich bei, bei Amazon oder irgendwelchen anderen äh, Anbietern was schießt, sind da ja meistens so Ladegeräte für 5 Euro drin. Oh Gott. <lacht> das war das jetzt Thema wieder
1: Möwe. Die, die ganze Möbelfamilie am Fenster vorbei.
4: Äh, dass die meistens nur so 0,5 oder 1 Ampere äh, Ausgangsspeisung haben und man dann drei Tage braucht, bis das Handy geladen ist. Äh, da sollte man schon gucken, dass man was Ordentliches mitnimmt. Aber ich habe zu Hause auch bestimmt 400 Lightning-Kabel. An jeder Ecke meines Hauses ist eins. Ich könnte einmal um mein Haus rumlaufen und hätte immer Strom. Aber ich habe das auch gelesen und habe für mich nachgedacht, einen Anschluss bräuchte ich per se für mich nicht mehr. Das äh, 11 Pro Max hält gut und gerne zwei Tage durch, ohne dass ich es lade. Nun bin ich aber auch nicht den ganzen Tag am Handy und äh, mache meine ganze Arbeit darüber, sondern mehr am PC. Ähm, aber sowieso habe ich an allen meinen Arbeitsplätzen irgendwelche Ladeschalen, wo es immer drin liegt, wenn ich es gerade nicht in der Hand
3: habe. Wie wäre es mit dem Qi charger wie wär's mit ja. der
1: AirPower? Die sollen sie beilegen. Ja. Beilegen. Ja. Also, was, also, charger haben ja nach wie vor auch das Problem, ähm, was, was du, Sebastian, gerade auch schon meintest, die laden halt langsam im Vergleich zu dem Netzteil, was Apple beilegen könnte. Mhm. Also, dass das, was beiliegt, dieser, dieser, einfach dieser Euro-Stecker, der ja auch irgendwie so große schachtet, der lädt ja auch langsam, aber zum Beispiel dieses, das iPad-Netzteil, was er deutlich mehr Leistung hat, das lädt ein iPhone ja auch innerhalb von einem Duschgang ja. wieder voll auf. Ähm, ne, schon, Viertelstunde oder so. Es geht, es geht ganz gut, wenn man jetzt nicht so hier die, äh,
4: das nachts anschließt oder so und sagt, ja. Apple sagt hier, äh, morgen früh ist dein Handy dann auf 100%. Prozent. Ja.
1: Also Natürlich auch nicht von 0 auf 100 in so kurzer Zeit, aber so bei normaler Nutzung, um das mal wieder aufzuladen, ja. so von, von, von 70 auf 100, eine Stunde kommt hin. Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen Sorge, dass das ein, also, dass das ein Zeichen dafür sein könnte, dass uns Lightning nochmal eine Generation länger erhalten bleibt. Also wenn sie jetzt entscheiden, das alles nicht mehr, nicht mehr beizulegen und vielleicht auch gar kein Ladekabel beizulegen, dann können sie nicht auf USB-C gehen, weil das haben die Leute nicht so in den Massen, wie sie jetzt äh, Lightning-Kabel halt haben.
4: Ja, also entweder Lightning weiterhin oder gar nichts. Ja. USB-C dazu nehmen, obwohl es ja mit dem Design des iPad Pros übereinstimmen könnte, weil das ja jetzt auch so eckig designt wird, äh, das iPhone 12. Aber ich glaube auch nicht, dass Apple den Anschluss wegrationalisiert und dann kein, keine Möglichkeit in der Verpackung dazu liegt, dieses Handy aufzuladen.
1: Das <lacht> ja, genau. wäre sehr komisch. Genau, also das, das wegfällt, das sehe ich auch nicht, aber ähm, wenn sie auf USB-C wechseln würden, dann, ähm, dann müssen sie was beilegen jetzt. Adapter von Lightning auf USB-C. Uh, oh, hässlich.
4: Äh, sie sind die Könige der Adapter.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl. Nee, den
0: kannst du für, für 50 Euro dazu kaufen. Den, der liegt nicht in der Packung. <lacht> 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 dann kann er aber auch Thunderbolt. Apple wird das ja wohl auf der Bühne mit einem ganz bestimmten Aspekt rechtfertigen, nämlich Umweltschutz, ne? Ja. Also ich, ich sehe, wie man auf der Bühne steht und uns erzählt, wie viel ähm, Elektrokabel äh, in Kilo oder Tonnen dann in so einer Packung insgesamt drin sind ähm, und wie viel Umweltschutz das bringen würde, wenn man einfach die nutzt, die man schon zu Hause liegen hat.
2: Ja,
1: und auch äh, Logistik, ne? Also wenn man mhm. jetzt, wenn ich, wenn ich Apple bin und im Quartal 70 Millionen iPhones rausrotzt, die aus China mit dem Schiff irgendwo hin müssen oder mit dem Flugzeug, und wenn ich bei 70 Millionen iPhones jeweils, keine Ahnung, 50 Gramm in einem Karton spare. Habt ihr schon mal ein, aus dem Apple Store ein repariertes
0: Gerät bekommen? Da, ja. da haben sie ja, da haben sie so Verpackungen, in denen nur das iPhone ist. Und diese Verpackung ist tatsächlich, ja, vielleicht insgesamt ein Zentimeter hoch oder zwei. Also das ist wirklich kaum dicker als das iPhone selber. Und das könnte die zukünftige Verpackung für das iPhone sein. Wirklich nur noch das Gerät mit ein bisschen Pappe drumherum. Ja, wir haben Und dann kriegst du in die, in die aktuelle iPhone-Verpackung kriegst du dann drei iPhone rein von, von der vom Platz her. Wir haben jetzt ja auch nur über das
4: Lightning-Kabel gesprochen, aber hier steht ja auch noch auch eventuell auch ohne Kopfhörer. Das ist auch noch so ein Ding, mich persönlich stört es nicht, ich habe die AirPods Pro, aber das hat auch nicht jeder. Äh, mhm. Für neue, neue Apple-Kunden könnte es problematisch werden, also die jetzt gerade einsteigen, mal ihr erstes Apple-Gerät sich zu kaufen. Für bestehenden Bestandskunden
1: ja ich denke auch, also wenn man in den letzten fünf Jahren ein iPhone gekauft hat, hat man Lightning Kopfhörer und die verkaufen man auch nicht weiter mit aus hygienischen Gründen, also hoffe ich zumindest dass es niemand mit weiterverkauft
4: das Thema bei Grover, äh, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich mein altes iPhone 10 war das glaube ich, bei Grover gemietet hat nee nicht Grover, Otto Now gemietet hm? hatte und die wollten die Kopfhörer wieder haben <lacht> viel Spaß <lacht>
3: Ja. Ich hab also, sie aber also, gemacht. So also mieten wir da hin. nicht mehr. <lacht> kommt <lacht> doch drauf an. Naja.
2: Zumindest kein iPhone 10.
0: Die, die Kopfhörer gehen mir auch einfach zu oft kaputt, als dass ich äh, sie nicht gerne in der Packung hätte, um ehrlich zu sein. Also, ähm, was kosten die 30 Euro, glaube ich? Nee, ja, 20, ah, oder? Ja, die gibt es aber auch
4: schon irgendwo mal in so, so einem Group Prong-Angebot für 10 Euro oder so. Also wirklich okay. auch die Original von Apple.
0: Wenn ich nämlich meine iPhone-Verpackung jetzt hier aufmachen würde, die im Schrank liegt, dann würde da das Lightning-Kabel noch original verpackt drin liegen und das Netzteil sogar auch. Aber die Kopfhörer nicht mehr, weil ich die dann doch manchmal brauche. Also unter anderem so Podcast und so Klinkenstecker und so. Ich habe eine Weile gebraucht, um die mit Klinke noch wiederzufinden. Und äh, mit so Lightning, die gehen auch genauso schnell kaputt. Also manchmal braucht man dann doch noch Kabelkopfhörer. Ich habe AirPods, das ist richtig, aber manchmal brauche ich dann doch noch mal Kabelkopfhörer. Also, ja. Gut, auf der anderen Seite ist das auch wirklich eine Menge Elektroschrott, dadurch, dass die so schnell kaputt gehen. Also, die die halten nie länger als ein Jahr irgendwie. Und Möwe wieder da. Die laufen gerade wieder
4: von links nach rechts.
1: Ja, irgendwas muss man ja tun hinterher. Und wieder von rechts nach links. Ich glaube, die haben echt Hunger.
2: <lacht>
1: uh, naja. Ja, ähm, ja diese die Apple äh, Earpods mit Klinke, die hüte ich ja auch über meinen Augapfel. Ja. Ähm, falls ich unterwegs mal irgendwie, also mit, mit dem Macbook unterwegs mal irgendwo an einer Google Meet oder Zoom-Konferenz teilnehmen möchte, weil ich ja nach wie vor keine Möglichkeit habe, diese Lightning-Dinger, mit denen ich mich totschmeißen kann, habe ich sechs Stück von zu Hause ungefähr. Klar, ist mir auch eine Situation, dass ich hier immer die neuen iPhones teste und so, normale Menschen haben nicht sechs Stück davon rumliegen, ist mir auch vollkommen klar. Aber ich habe da halt viele von, kann dir meinen Mac nicht anschließen. Da gibt es nicht mal einen Adapter für. Es gibt keinen äh, Lightning-auf-Klinke-Adapter? Ja, andersrum. Du kannst Klinken, klinken Kopfhörer an den Lightning-Anschluss anschließen. Ja. Aber andersrum, also zumindest ist kein ist von Apple. Wo und was und es, ich habe mich aus dem China-Shop bestellt und das hat geknackt die ganze Zeit. Mhm. Ich wollte gerade sagen: irgendwas, irgendwas
0: aus dem äh, dann -Shop nicht Lightning-Zertifiziert oder sowas. Ja.
1: Ähm,
0: ja, das ist auch noch so ein Punkt. Also, das würde zum Beispiel durch einen Wechsel auf USB-C ja nun gelöst werden. Da könntest du dann ja endlich mal sagen: hm. Hier, ein Kopfhörer für alle Geräte. Gibt es als iPad? Geht als
1: MacBook. Ich, hab, ich habe kein USB-C-Kopfhörer. Du kannst natürlich kannst du Audio über USB-C ausspielen. Also ja, technisch geht das ja. Aber ich habe
4: noch nie ein Gerät gesehen dass oder Kopfhörer gesehen, die einen USB-C-Anschluss haben. Also ja, in nur, in nur, zu, nur zum
1: Laden. Nur
0: zum Laden Hier, das, ja. Dieses ja. Mikro, ich schalte die Kamera, ist mit <lacht> USB. c die, Dieses Mikrofon
4: meine ich nicht. Ich meine das wirklich das, was bei, bei den äh, gängigen smartphone herstellern
0: mit im Karton Doch, doch liegt. Bei einigen, bei einigen Android-Smartphones gibt Echt? es. Das. Ja, also die <lacht> haben ja schon länger auf USB-C umgestellt viele Hersteller. Und da gibt es durchaus Kopfhörer mit USB-C unten dran.
4: Hab ich, nicht, hab ich
1: nicht gedacht. Vielleicht müssen wir sowas mal bestellen für meinen Mac.
4: USB-C-Kopfhörer. Brauche ich Samsung-Kopfhörer
1: halt dran. Samsung Headset. Huawei. Oder Ansonsten oder
4: haben wir oben noch Klinke-Kopfhörer liegen.
1: <lacht> ich wollte ja was, was irgendwie <lacht> Zukunft ist. <lacht> <lacht> ja,
0: wie, wie, wenn jetzt Apple tatsächlich ähm, das wegrationalisiert, habt ihr da seid ihr
1: jetzt abschließend Geht ihr d'accord damit oder findet ihr das immer noch schlecht? Es ist die Frage, wie sie es verkaufen, was wahrsten Sinne des Also jetzt gar nicht, was du meinst mit Umweltschutz, sondern ich, ich fände es schwierig, wenn sie jetzt irgendwie im nächsten iPhone die Kopfhörer weglassen, das Netzteil weglassen, das Ladekabel weglassen und das nächste iPhone 100
3: Euro teurer machen.
4: Ja, es sollte zwei Versionen geben.
3: Optional, ja, kann man das ja. machen. Ja. Neukäufer.
4: Neukäufer brauchen halt einmal das komplette Zubehör und der Rest kauft sich halt eh nur das iPhone
1: oder unterteilt nach, äh, das, das iPhone 12 hat das alles mit dabei, das 12 Pro nicht, wenn man davon ausgeht, dass jemand, der Pro kauft, ausgestattet ist. Das teure ja. Gerät hat es nicht dabei.
0: <lacht> das das hat, oh. Es klingt tatsächlich nach Apple.
1: Es klingt ganz eindeutig nach Apple. Ja, dafür hat das ja irgendwie den geileren Akku und das hat irgendwie, ne Akku hat es gar nicht, das hat dafür ja irgendwie mehr Kameras und das bessere Display und so. das ja, Endeffekt sieht
4: das echt aus wie ein Herd.
1: <lacht> ja. das, war, das war das das einzige Mal, als, als kennt ihr Jodel, diese, diese die anonyme Twitter Variante. Ja, ja. Das Einzige, Mal, was ich da wirklich erfolgreich war, als das ganze Scheiß angefangen hat, diese App, habe ich ein, ein Bild gepostet ich in Kiel gewohnt in meiner Wohnung und hatte so ein, ein ceran Kochfeld und habe im, in, in einem an einem Sonntag im Winter habe ich zwei von diesen Kochfeldern angemacht, bis die rot geleuchtet haben, ein Foto davon gemacht und Zweiter Advent dazu geschrieben.
3: Boah, <lacht> das war ein bisschen traurig auch. Ne? <lacht> das war nicht mal ein <lacht> Aber meine 15 Minuten Ruhe. In diesem
1: Netzwerk, naja.
4: Also für mich wäre es okay, wenn ich einfach nur ein iPhone kaufe, ohne mehr dazu. Das Problem ist, es wird wahrscheinlich der gleiche Preis sein, ja. ohne dass es irgendwie deutlich günstiger wird oder irgendwie oder signifikant günstiger. Ja. Wenn diese Sachen nicht dabei liegen.
1: Aber auch nochmal, auch wenn es nur dieser Umweltaspekt ist, ich finde es ich ich zeitgemäß, also zumindest auf das Netzteil zu verzichten wie gesagt, mit der einzigen Ausnahme oder mit der einzigen Bedingung, äh, wenn sie jetzt auf USB-C wechseln, dann müssen sie alles beilegen. Aber wenn sie bei Lightning bleiben, ist es völlig okay, das irgendwie wegzulassen. Ja. Gerade auch, weil... Ja, bitte? Also wirklich was am Preis vielleicht auch machen. Also man
0: kann ja durchrechnen, was die Komponenten kosten und dann sagen, ja. das iPhone ist halt jetzt
1: 50 Euro billiger. Und gerade auch, weil das, was, was Sebastian Fischberg von uns sagt, ist, ist, gilt ja auch, dass ähm, man, man findet ja kaum ein noch langsamer ladendes Netzteil als das, was dem iPhone beilegt. Ja, man muss sich anstrengen, um eins zu finden. Ja, von daher ist es kein echter Verlust.
0: Ja, das ist ja auch, sie haben super eingeführt eingeführt ähm, und schnell laden und so, aber legen nichts bei. Das ist äh, lustig, zumal man ja iPad-Ladegeräte hätte, die man einfach mit dazu hätten packen können bei so einem iPhone 11 Pro Max für wenig Geld. Ja, die kosten ja auch nichts mehr, die Ladegeräte. Also welche mit mehr Power.
4: Außer man kauft direkt bei Apple.
1: Richtig, ja. Und habe ich inzwischen auch gemerkt, muss man nicht, es gibt ja auch gute, günstige. Mhm. Also ich habe immer die ganzen Bilder gesehen von explodierten Netzteilen, die irgendwie 15 Euro gekostet haben und ähm, als, als mir meins hier verlustig gegangen ist vom MacBook, habe ich ja über, über dich ein neues mhm. äh, MacBook-Netzteil geordert, auch von irgendwie Ho Chi Minh Flower Power Industries, aber dafür mit einem, einem echten EU-CE-Logo und hast du nicht ja. gesehen und nicht dem geklauten, das ist ja super. Das kostet ja uns die Hälfte.
4: Es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen diesem CE-Logo, einmal hier diese deutsche, Prüfst die europäische Prüfstelle und dem CE-Logo mit China Export. Ach. Ja, da ist das CE. Ich glaube, irgendeins davon ist ein bisschen weiter auseinander. Und das ist wirklich haargenau das gleiche Logo. Es bedeutet einfach nur China Export. Äh. Okay. Also so habe ich das gelesen im Internet, ob das wirklich verwendet wird. Es gibt aber auf jeden Fall dieses Logo mit China Export, das genauso aussieht
1: wie dieses CE-Zeichen. Äh, ist, äh, nicht, nicht nur mit der Erfindung, also auch seit der Erfindung des, des äh, was haben die Chinesen alles erfunden, Schießpulver, vernünftige Räder, hast du nicht gesehen, die sind kreativ geblieben, ne? Bis heute. Da, ich zeig das mal kurz. Ja, wahnsinn. <lacht> wahnsinn. Auch davon hängen wir ein Bild in die Show notes. Wenn genau, das, ich wusste, was Sven schickst. dann. Einmal. Rum. Das ist <lacht> <lacht> Gut, ähm, kommen wir zu weiteren zukunftsgewandten Themen, die nicht so unfassbar aufregend sind. Naja, das eben war ja auch schon. Naja. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch jemand gemacht hat. Ich habe mir mal diese Sessions angeguckt zu Apple Clips von der Entwicklerkonferenz. Hat, da, hat sich keiner... Gut, dann ich, ich, ich referiere erstmal. <lacht> ähm, Apple Clips ist, ähm, haben wir in den letzten beiden Sendungen schon mal erzählt, eine abgespeckte Version deiner App die nicht installiert werden muss, sondern die äh, bei Bedarf live geladen wird, quasi gestreamt wird, möchte man fast sagen, ähm, um kleinere Aufgaben zu übernehmen. Zum Beispiel, um so einen Elektroroller zu leihen oder um ähm, ein, ein Smoothie irgendwo zu bestellen. Das ist das Beispiel aus der Entwicklerkonferenz, dass du halt äh, äh, dann in einem Laden bist oder vor einem Laden bist und äh, diesen, diesen Apple-Clip-Tag äh, scannst, dann eine Auswahl bekommst, Es gibt es eigentlich zu trinken, kannst du eben noch klicken mit Schirmchen ohne Schirmchen, mit Strohhalm ohne Strohhalm, bestellst und kriegst dein Getränk ähm, gebracht, bezahlst auch in, dieser, in diesem App-Clip schon mit. Ähm, das kennen Android-Menschen, kennen das grundsätzlich schon. Android bietet das an, nutzt aber keiner. Also ich habe das, hab das nicht gefunden. Ich habe man findet auch auf YouTube halt sich wenig davon, wo man das so in, 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 im Real-Life-Einsatz sieht. Ähm, aber ja, das ist, die dürfen maximal 10 Megabyte groß sein und ähm, es wird diverse Auflagen dafür geben, ähm, wie aggressiv man dafür werben darf da drin, die App doch endlich zu installieren, weil das auch irgendwie so ein bisschen den, ähm, den, 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 den Sinn davon wieder absurdum führt, weil es ja darum geht, dass du dein iPhone nicht mehr so zumüllst mit 35 Apps äh, von, von Läden, wo du einmal im Jahr nur bist. Ähm, find ich irgendwie, das finde ich irgendwie ganz cool. Nett finde ich auch die Idee... Ähm, das ist ja auch einer der, der apple Schritte überhaupt daran, einen eigenen QR-Code zu erfinden dafür, der halt nicht hässlich ist, sondern der ist, der ist schön rund und erinnert so ein bisschen an dieses ähm, Dama-Logo Dama aus Lost.
2: Mhm. Ja, so.
1: stimmt. In der Mitte ist so ein, so ein, so ein Apple-Logo natürlich und da ist so ein NFC-Chip mit drin. Ähm, was ich auch nicht so richtig rausgefunden habe, ist, ob man sich die Dinger wird selbst ausdrucken können. Also gibt es so ein App-Clip-QR-Code-Generator oder ob man den nur bei Apple rauslassen kann, also bei Apple kaufen kann und dann auch immer mit NFC drin, was ja eigentlich smart wäre, wenn die immer NFC hätten. Also ähm, durch die Frage und dann ist, also daran angeschlossen ja auch äh, oder das könnte auch schon eine Dienst dafür sein, dass Apple ja angekündigt hat, dass das das mit Partnern der Start und haben irgendwie Yelp genannt und Starbucks wurde irgendwie genannt. Ähm, Vielleicht ist es also sogar so, dass nicht jeder direkt damit starten kann, sondern dass es zuerst so mit ausgewählten Partnern oder sowas ist, könnte ich mir vorstellen. Ähm, also ich glaube,
0: wenn, wenn, wenn Apple die selber drucken würde, also stelle ich mir mal alleine vor, wenn in Hamburg jetzt die E-Scooter-Flotten die e anfangen zu überlegen, das anzubringen, mhm. ähm, bis die gedruckt sind, habe ich als kleiner Entwickler ja keine Chance, um die Dinger dran zu kommen. Also wie viele Roller rollen da durch, allein durch Hamburg und andere Städte? muss also, ja an
4: jeden Roller ran, so ein Teil. Dann.
0: Ja, ja eben. Und dann ist
4: auch wieder der Aspekt mit Umweltschutz für Apple ein bisschen schwierig. Wenn, wenn so, ein, so ein Ausdruck an jeden Roller rankommt, weil das ist ja auch Elektronik, die drin ist. das ist ja nur ein kleiner Schaltkreis, der über NFC aktiviert wird und dann aufgerufen Im, im wird.
0: Im Vergleich zum Re vom Rest des Rollers ist das
4: äh, Makulatur, aber <lacht> <lacht> Ja, aber dann in, im anderen <lacht> Schritt irgendwo wieder was zu äh, wegrationalisieren, um mit mehr Umwelt zu werben. Ja.
1: ja, man kann natürlich auch da, man findet auch da Argument, um das mit der Umwelt irgendwie schön zu reden, wieder garantiert. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, die Frage ist halt, ob es die Dinger nur bei Apple dann gibt, ob ich dann da eben eine Rolle kaufen muss mit tausend Stück drauf, ähm, zumal man die ja auch individualisieren können muss. Also, weil jede Rolle hat ja eine eigene ID dann da drin, die ja mit ausgelesen werden soll. So war das Beispiel ja zumindest. Ja, die NFC-Chips haben eine eigene ID, die Genau. Du äh, irgendwo wahrscheinlich
4: re registrieren musst dann kriegst du wahrscheinlich so ein, so ein Apple-Developer-Kit, äh, wo du so ein, so ein Reader hast, äh, der, wo du einmal den Chip draufhältst. Äh, damit registrierst du dann die App und äh, kannst es dann über das Handy ziehen. Genau, so denke ich mir das. Damit, damit die App
1: auch direkt weiß, in dem Fall, welche Rolle das ist. Klassisch der, wie
4: mit jedem ja. Chip, wenn man so äh, die RFID-Chips hat.
1: Stimmt, ja. ja. Ähm, und dann ist natürlich noch die Frage ob das nicht einfach auch sofort gekapert wird. Also wenn das erfolgreich werden sollte, wovon ich ausgehe, weil Apple das irgendwie anfasst und die werden das schon irgendwie mit den richtigen Partnern am Anfang pushen, damit es irgendwie cool aussieht oder cool wirkt, nützlich wirkt. Ähm, was findet eigentlich Android daran, die Dinge auch auszulösen, auszulesen? Also selbst wenn dann in diesem, in diesem NFC-Chip oder in dem QR-Code eine URL kodiert sein sollte zu apps.apple.com slash irgendwas, spricht ja gar nichts dagegen, ähm, sich die Duell zu nehmen und zu sagen, ah, okay, ich, ich erkenne, welche App da drin ist und um das in Android-Store umzuleiten. Play Store. Play Store, ja. Ja, Play Store. Also ob, ob Apple damit dann nicht sogar ähm, zum universaleren Erfolg dieses Konzepts beiträgt.
4: Wäre natürlich für den Kunden besser, ja. weil mehr, mehr Freiheiten da drin sind.
1: Und mehr Android-Kunden in aller Regel. Mehr
4: Android-Kunden, aber du sagtest ja am Anfang auch, Android hat sowas schon, es wird nur nicht genutzt. Äh, jetzt kommt Apple und macht es vielleicht in gut. <lacht> ich frage mich bei dem ganzen Thema nur wie lange bleiben die Apps auf den Handys? Die sind ja nur, nur maximal 10 Megabyte groß.
1: Sind die nach dem Schließen sofort wieder weg? Nee, also die, die dürfen eine bestimmte Zeit installiert bleiben, die sich auch in Tagen bemisst. Aber, War das nicht also 30
0: in, Tage, um jetzt einfach mal eine
1: Zeit? Ich glaube, irgendwas mit 30 Tagen. Ich glaube auch, zu haben. das ist die Maximalzeit, ja. Die Bitte nicht also drauf in, festlagen, ja. Im Speicher erhalten. Also man, man kann die wohl auch so hinterlegen, dass die quasi sofort auch wieder verpuffen nach Nutzung. Also innerhalb von zwei, drei mhm. Stunden oder so, weil man natürlich irgendwie, wenn man in einem Laden ist was bestellt ja auch Klickfarb die Farbstift doppelt 30 stellt.
0: Sekunden selbst.
1: Ja, das wäre cool.
2: Wie beim
4: Laden der App, wenn du sie runterlegst, hast du ja auch diesen, diesen Ladekreis da drum. Und ah, dann, dann wenn es abläuft, geht das wieder zurück einfach. <lacht> genau.
0: Also musst weiß, du mit, mit deinem E-Scooter da schneller <lacht> treten. <lacht> das wäre schön.
1: Ja. Ja, übrigens so, zum Thema bestellen, ähm, das flog heute Morgen auf Twitter an mir vorbei. Das muss ich nachher noch unbedingt auf in Haus ausprobieren. Das wird dann das Mal im Halbjahr sein, in dem ich bei McDonalds bin. Ähm, wo jemand äh, ein, ein, ein Video gepostet hat, wo er bei McDonald's an diesen, diesen riesen Terminals, die da inzwischen ja stehen, ähm, bestellt. Und es, es soll wohl so sein, er hat auch einen Beleg, also diese, diese Quittung hat er gezeichnet, fotografiert und im Video auch gezeigt. Ähm, wenn man da aktuell äh, auf, auf Mac-Menüs geht, kriegt man die alle präsentiert, und dann muss man so ein bisschen aggressiver nach links rüberwischen über den Screen und bekommt dann zwei große Menüs angezeigt. Also groß im Sinne von, irgendwie dreimal Chicken McNuggets und dreimal Fritten und ein Liter Cola oder sowas. Ja, und da steht 0 Euro drauf. Und das kannst du auch auswählen und er hat den Screen abgefilmt, wo dann der grüne Bezahlscreen dann kommt und äh, wo drauf steht äh, kein, keine Zahlung notwendig oder so und da fällt eine Abholquittung unten raus. Er hat, natürlich, er hat nicht gezeigt, aber das auch bekommen wir hinterher. Aber ich würde es gerne mal testen, ob das wirklich so ist. Ob da so ein software datenbankfehler gerade. Ich glaube spätestens, haben.
4: wenn es auf Twitter irgendwo trendet oder sowas, ist das Ding weg. Naja, ja, ist halt würd das würde ich nicht frage, wie schnell
1: wie schnell ist McDonalds im Software-Deployment?
0: Ja genau, es gab eine Gruppe von, ähm, ja ich sag mal Jugendlichen, die herausgefunden hat, dass sie diese, du kannst ja im, ähm, auf dem Kassenzettel steht ja ein Code drauf, mit dem du deinen Besuch bei McDonalds bewerten kannst. Und daraufhin bekommst du einen Gratis-Coupon für einen Kaffee oder irgendwie sowas, oder ich glaube mhm. einen Euro oder so. Und die haben herausgefunden, dass du diese Codes einfach erzeugen kannst ganz auf der Webseite, ohne dass du im, im, im McDonalds warst und alles eingekauft hast. Und die haben es dann tatsächlich geschafft, durch diese selbst erzeugten Codes ähm, einfach kostenlos bei McDonalds zu essen. Ähm, die, die haben das an der Kasse gesagt, dass sie das darüber gemacht haben. Die haben denen das, weil es denen völlig egal war, trotzdem die Sachen in die Hand gedrückt. Um, und McDonald's hat, glaube ich, eine ganze Weile gebraucht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange. Obwohl die denen das auch mitgeteilt haben, dass das so ist, eine ganze Weile gebraucht, um diese Lücke zu schließen. Also für die ist das scheinbar relativ egal, ob man da jetzt mal kostenlos ist bei denen.
4: Der wirtschaftliche Schaden liegt dabei wahrscheinlich auch nur im Cent-Bereich.
0: Ja. <lacht> ich, würde auch, und so, ne? <lacht> ich, ich würde jetzt auch
1: gar nicht größer wenn ich für den Schickmann, jetzt essen wollen oder so. Aber ich will es einfach mal ausprobieren, ob es funktioniert. <lacht> verteilt sie dann im im, im vor McDonald's ja, genau an Menschen, die ich nicht mag.
4: Steht da so ein Typ von McDonald's und verteilt Chicken Nuggets. Ja, ja würde ich auch nicht nehmen.
1: Der ja, das, das ist alles dreimal frittiert und gut abgehangen, dass der Fleischersatz da drin ist. Äh,
0: McDonald's ist ähnlich ähnlich hardcore wie wie Apple, was den was den Store betrifft. Stimmt, ähm, ich habe ja wir haben ja auf meinen haben wir meinen iPhone Geschichte hier auf dem Plan drauf noch gar nicht. Nein. Ähm Apple, also McDonalds war ich zu Anfang der corona krise ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber da musstest du echt mit Abstand, mit äh, auf dem Boden geklebten Wartebereichen jeweils, ähm, immer nur einer an diesen drei Terminals, also selbst bei drei Terminals durfte nur einer an diese Terminals, du musst am Anfang natürlich deinen Namen und deine Adresse und alles hinterlegen, äh, also das war richtig, richtig strenge Maßnahmen bei denen und
1: und Apple war ähnlich, ähnlich hart jetzt. Äh, wo, zum einen nochmal einschieben. Wollen wir das mal einschieben, wo du es ja, schon eingestellt das hast? Ein. Ich mache eine Kapitelmarke, die heißt McDonalds und das iPhone. Sehr gut.
4: <lacht> Aber um auf das Apple-Clips-Thema wieder zurückzukommen, das wäre auch ein, <lacht> ein gutes Thema für McDonalds, weil es gibt ja diese tolle McDonalds-Coupon-App, äh, wie auch für wahrscheinlich alle anderen großen Fastfood-Ketten. Und da könnte ich mir das ja auch vorstellen, dass einfach so bei der Bestellannahme vorne dieser Clip dran ist, du lädst dir ja das runter, hier Coupon, ich möchte damit äh, das haben
1: und fertig. Ich finde das schon praktisch für so viele Läden. Ja. Also für so vieles, was auch unsortiert ist an, an Ladengeschäften. Ja. Also, habe ich hier noch nicht erzählt im Podcast, aber ich habe, neulich war ich in, in Kiel unterwegs und wer, wer Kiel kennt, so geografisch, vom, vom Citypark über Ikea durch den ganzen Sophienhof, also durch zwei Malls durch, um einen, einen Küchengegenstand zu kaufen, den es nicht mehr gibt gibt offensichtlich, die kann man im Einzelnen nicht mehr kaufen. Bei Amazon gibt es den in 84 verschiedenen Eine Variationen, Gabe. ab 10 Euro. Naja, von von ähnlicher Banalität auf jeden Fall. <lacht> ähm, und das hätte ich schon cool gefunden, wenn so an diesen ganzen Stores, äh, wenn ich dann Läden, Ladengeschäften, nicht Stores, an diesen Ladengeschäften so ein Sticker gehabt hätte und mir da mal den Inventar angucken kann, statt es gerade auch zu so Corona-Time, über diesen Tanz aufzuführen, mich anzustellen, die Hände zu desinfizieren, so einen scheiß Korb mitzunehmen, nur um rein zu dürfen und jemanden zu fragen, ob es das irgendwie gibt. Was ich da an Zeit mit verballert habe, ähm, gehe ich ohnehin nicht so gerne einkaufen und gar nicht in solchen Läden. Ähm, das hätte ich schon tatsächlich echt Nutzen auch empfunden. Also nicht nur für, für Fast Food oder Starbucks und Konsorten, sondern auch für normale laden Ladengeschäft. Du meinst jetzt als, als Shop-System, dass du gucken kannst, ja. ob es in diesem Shop
4: dieses Produkt gibt, das ich gerne kaufen möchte? Genau. Dazu ja. muss aber der, der Shop selber oder der Laden selber auch erstmal sowas anbieten, überhaupt so ein System aufzusetzen. Naja, die
1: Daten sind noch da. Die haben noch ein Kassensystem, was auch, was auch Inventur macht und so.
4: Ich hätte auch super gerne in jedem Supermarkt, den wir haben, eine App oder so, wo ich einfach eingeben kann, ich brauche Mehl, sag mir an, wo in diesem Laden das Mehl steht. Ja weil im, auch in jedem Laden, wenn ich haltbare Sahne kaufen möchte, muss ich überall gucken, wo ist jetzt die haltbare Milch? Hier daneben steht manchmal die haltbare Sahne, dann ist es auch nicht so in jedem Store. Oh, Ich werde verrückt
1: bei sowas. Und was nie gefunden wird, deswegen der inzwischen auch, also mein, mein Edeka hat inzwischen, das ist ein DIN A4-Zettel groß, ein DIN A4-Zettel großer roter Pfeil da draußen an dem Kühlregal dran hängt, wo Hefe drauf steht. <lacht> Hefe findet man nie in Supermärkten. Ja. Ich war also neulich
0: in einem Supermarkt, alle der, der, der alles hatte und ähm, ich stand bei den Nudeln, ging ein Regal weiter und plötzlich standen da Kühlschränke. Und zwar Kühlschränke für den Hausgebrauch, nicht, nicht Kühlregale. Also die hatten wirklich alles. Das war ein Edeka. Äh, ja, äh, iPhone-Geschichte einschieben, richtig? Schieb, ja, wir haben jetzt Apple Tips 2 durch. <lacht> Ich habe ja schon mal erzählt, in, vor einigen Folgen, dass mein iPhone-Display immer mehr rumsponnen, indem es einfach selber Dinge auslöste oder nicht reagierte, wenn ich es berührte, bei meinem iPhone 10. Ich hielt das erst wie ein Softwarefehler, es war nach einem Update tatsächlich auch erstmal weg, kam dann aber wieder und wurde immer mehr. Jetzt zum Schluss war es tatsächlich so, dass ich rund die Hälfte des Tages das iPhone nicht wirklich benutzen konnte. Ich habe dann gesehen, dass es ein Austauschprogramm für das iPhone 10 gibt für einige wenige Modelle und habe mal meine Seriennummer bei Apple da eingegeben bei Service und Reparatur und so und da kam dann direkt Möchtest du nicht einen Termin im Apple Store machen? Wir gucken uns das mal an. Normalerweise kommt dann vorher immer noch mal so ein Hinweis Ah, du weißt, dass dein Gerät außerhalb der Garantie ist und so und Ah, ja, da können Kosten entstehen, wenn du zu uns kommst. Willst du das wirklich? Und so. In dem Fall kam direkt Willst du einen Termin machen? Da dachte ich schon oh, Okay. Scheint wohl in dieses Austauschprogramm reinzufallen. Ähm, dann bin ich nach Hamburg gefahren, weil in Kiel gibt es keinen Apple Store. Es gibt hier nur einen Reparaturanbieter, bei dem weiß ich aber oder bei dem war vermutlich es so, dass du längere Zeit wartest, weil die halt nicht alle Ersatzteile auch da haben und erst so Austauschprogramme sich auch genehmigen lassen müssen von Apple. Ähm, das heißt, da hätte ich auch hingehen können, aber ich hätte mehrere Tage auf mein iPhone verzichten müssen. Deswegen bin ich nach Hamburg gefahren und zwar eins als totaler Einkaufszentrum, weil das nördlicher liegt als äh, der Jungfernstieg Apple Store in der Innenstadt und ich auch nicht unbedingt Bock hatte auf Hamburger Innenstadt. Äh, ich hätte es machen können, weil auch im ALZ war am Ende so viel los wie lange vor Corona-Zeiten. Mhm. Äh, einziger Unterschied, die Leute tragen halt Masken und an jedem Geschäft steht dran, wie viele offiziell dort rein dürfen. Also das ALZ, wer es nicht kennt, ist so ein ja, riesiges Einkaufszentrum, ähm, eine Mall, wie man in Amerika so schön sagt. Es also geht langsam wirklich in die Mallgröße. Da gibt es alles und es sind auch irgendwie alle vertreten. Tesla hat da einen eigenen Laden. Ähm, VW hat da jetzt einen eigenen Laden, wo sie ihre e ab hm? Mit Autos drin? Mit Autos drin, in dem in dem, in dem dem Supermarkt, also in diesem, in diesem äh, Einkaufszentrum, ja. Also äh, so ein Apple-Store ist da halt auch drin, das heißt ja auch schon mal was. Der ist zwar winzig, aber er ist halt da. Äh, und wie gesagt, in jedem Geschäft steht Also bei Tesla dürfen zum Beispiel nur drei Personen gleichzeitig rein und so ähm, ich weiß nicht, ob sich da jemand dran gehalten hat oder es kontrolliert hat. Auf alle Fälle war es so voll, dass man Abstand nicht wirklich halten konnte. Und bis auf dieses Schilder waren die meisten Geschäfte auch nicht irgendwie markiert, dass es jetzt irgendwas mit Corona ist und so. Außer bei Apple, da war wirklich ähm, mit Absperrbändern vor dem, vor dem Store, ähm, die, die, gefühlt die Hälfte der Mitarbeiter stand vor dem Store und nicht im Laden. Es gab Security. Du wurdest als erstes erstmal gefragt, was du was du bei Apple gerade heute machen möchtest, ob du einen Termin hast, ob du was kaufen willst, ob du nur gucken möchtest und dann wurdest du in so drei verschiedene Schlangen aufgeteilt und musstest dich da einreihen. Bis ähm, du kaufen willst. Genau. <lacht> ich hatte einen Termin, deswegen kam ich quasi in die Schlange, wo es am schnellsten ging. Dann wurde ich gefragt, ob es erlaubt sei, bei mir einmal Fieber zu messen mit so einem laser fieberthermometer ich habe dann einfach ja gesagt, äh, hatte komischerweise kein Fieber, durfte also weiter. Ähm, dann wirst du reingeführt, kriegst erstmal so einen Desinfektionsschaum auf die Hände, ähm, wirst zu einem, zu einem dieser Apple-Store-Tische geführt, man kennt sie ja, diese riesigen Dinger. Und dann hast du und ein Mitarbeiter so einen, äh, so einen Tisch für dich alleine. Jeder steht am anderen Ende und dann ruft man sich halt Dinge zu. Äh, Bin <lacht>
1: Ich mir so mit dem iPhone wie so, auf, wie so einem Airhockey-Tisch vor, dass man jetzt das iPhone ständig hier und her schieben muss. Nee nee, 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 nee. Du musst als Kunde, du behältst dein iPhone die gesamte Zeit, du
0: machst auch alle Tests selber. Also der store hat ein iPad vor sich, du verbindest dein iPhone mit dem WLAN in dem Apple Store ähm, und kannst dann einige Diagnoseprogramme durchführen, die, glaube ich, normalerweise so auf dem iPhone nicht verfügbar sind. Wahrscheinlich sind sie die ganze Zeit eh schon da, aber dadurch, dass du dich in diesem Apple Store-WLAN verbindest, werden sehr aufrufbar und der Apple Store Mitarbeiter sieht halt auf seinem iPad, wie die Testergebnisse sind. Ja, und dann durfte ich äh, Tetris spielen und ein bisschen äh, Fahrtraining, Idiotentest machen auf dem iPhone. Also ich durfte in dem Moment, wo ein Kästchen auf dem Display auftauchte, an der Stelle dann drücken. Ähm, beziehungsweise einmal mit dem Finger das gesamte Display abfahren, um, um alle Bereiche einmal abzutesten, ob irgendwo ein toter Bereich ist auf meinem Display oder so. Mein iPhone hat sich leider relativ gut da angestellt, also Vorführeffekt, es hat nicht gehakt, es reagierte auf alles. Ähm, nichtsdestotrotz schien das wohl tatsächlich in diese Charge an Geräten reinzufallen, wo das Display nicht den Qualitätsansprüchen von Apple entsprach, wie sie es selbst äh, formuliert haben. Ähm, das heißt, man hat das iPhone dann da behalten, vorher nochmal desinfiziert mit einem Tuch, dann durfte ich es zum ersten Mal dem Mitarbeiter auch übergeben. Und äh, ja, dann hat man es repariert, ich musste ein paar Stunden warten, habe mir die Zeit in Hamburg vertrieben und habe dann ein neues Display bekommen auf, dem, auf meinem iPhone. Ja, soweit so gut. Und oh, es neues Leben, ne? Es ist äh, ab Sekunde eins, als ich es in die Hand bekam, sagte er, ja, mach's mal an, guck mal, ob alles funktioniert, ab Sekunde eins allein das Entsperren von dem iPhone war schon so viel schneller. Ich habe bemerkt, wie kaputt mein Display am Ende doch war, weil es, weil es so schleichend kaputt ging, merkt man das ja nicht. Und ich dachte immer, mein iPhone wäre vielleicht einfach langsamer geworden. Nee, das Display hat einfach nicht mehr reagiert. Ich habe jetzt wieder ein iPhone wie quasi ab Tag eins. Es ist großartig.
1: Ja, man man gewöhnt sich schnell an Dinge, ne? Also gerade wenn sich so so schleichend äh, einschleichen, äh, man gewöhnt sich recht zügig an Dinge. Also wenn ihr das Problem auch habt oder wenn
0: ihr denkt, euer iPhone ist ein bisschen langsamer, das ist, dieses Reparaturprogramm gilt nur drei Jahre nach Kauf und langsam kommen die Geräte in ein Alter, wo es schwierig wird. Also meins ist jetzt etwas über zweieinhalb Jahre alt, ähm, also ich, im nächsten Jahr hätte ich das nicht mehr austauschen können, das Display, oder austauschen lassen können. Deswegen, wenn ihr so Display-Probleme habt, guckt jetzt nochmal, gebt eure Seriennummer bei diesem ähm, im Apple Store auf der äh, bei apple.com auf der ähm, Service-Seite ein und guckt mal, ob ihr da einen Termin auch machen könnt. Oder schickt es auch zur Reparatur ein. Das geht ja auch, wenn ihr noch weiter weg wohnt von einem Apple Store als wir. Ähm, ja, und dann lasst mal überprüfen, ob das vielleicht auch für euch eine Möglichkeit ist. Es sind wohl nicht so viele betroffen, ich kenne niemanden. Also bei diesem iPad-Problem, was ich mal hatte, mit einem hellen Fleck beim I iPad Pro mit 10,5 Zoll, das ist ein Problem, was mir auch schon häufiger bei anderen auch begegnet ist. Das scheint wohl etwas Größeres zu sein. Aber das iPhone-Display beim 10er, ich, ich kenne, also ich kenne noch ein paar Leute, die einen 10er haben, aber die haben das zum Glück nicht. Ja, Montagsgerät.
1: Der, der Nachteil bei diesen zertifizierten Reparaturbooten ist übrigens auch, das habe ich hier neulich in Key, neulich ist auch über ein Jahr hier in Kiel gemacht mit meinem, mit meinem Mac, ähm, weil da mein Display ähm, kaputt war, also technisch kaputt war, wurde auch so ein Apple-Programm ausgetauscht. Ähm, das ist genau das, was du sagtest, die müssen dieses Gerät testen und sich dann einmal freigeben lassen, dass sie es reparieren dürfen innerhalb von einem Austauschprogramm und wenn sie dann Ersatzteil nicht da haben, dann kriegst du den Mac auch nicht wieder mit. Also das die, heißt, es bleibt da die ganze Zeit liegen? Das bleibt dann da liegen, bis das Ersatzteil da ist. Und wenn sie das, wenn Sie nicht gegenüber Apple unterschreiben, dass dieses Gerät an einem Ort verbleibt, kriegen die auch Ersatzteile geschickt. Weil ja in der Zwischenzeit zwischen Genehmigung der Reparatur bis zur Reparatur sonst was passieren könnte mit diesem Gerät. Mhm. Und das ist halt schon Kacke, weil äh, es dauert ja schon nochmal so 24 bis 48 Stunden, bis so ein Ersatzteil, selbst, selbst mit Express. Ähm, weil genau den Fall habe
4: ich nämlich gerade, dass äh, ein MacBook von uns so einen Ditcher an der Seite hat, ja. äh, am Display. Und ich bei diesem Store auch nachgefragt habe, wie das ist mit hier Austausch, Reparatur, weil es, die, dieser Ditcher sich wohl auf das ganze Display
1: irgendwie auswirkt. Und dann das Gerät so lange abzugeben, ist... Äh aber das könnte natürlich anders sein, weil da natürlich klar ist, dass das irgendwie ein Anwenderfehler ist, dass es das kaputt ist. ja Und das ist ja auch nicht in, in irgendeinem Austauschprogramm drin. Ich könnte mir nee. vorstellen, dass das nur in diesem normalen ja, Austauschprogramm ist. Aber ja weiter äh ja, ja, klar. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass du hingehst, dass ich hier, ich habe mein Display kaputt gemacht, ich brauche ein neues, dass sie sagen können, ist klar, hier kostet 184 Euro, bestellen wir, kommen morgen wieder oder so. Ähm, weil es halt nicht im Rahmen von so einem Austauschprogramm ist. Ich glaube, dass das Strenge ist nur in diesem diesen Austauschprogramm. Ach so, ]programm. okay. Aber das fand ich auch also fand ich fand auch irgendwie ätzend, weil dann auch also, da war auch viel los zu der Zeit, also von dem Tag, dass ich da hingegangen so hier, es ist kaputt und das Austauschprogramm und habe ich Apple schon ausgedruckt und ähm, ist eins von betroffenen Geräten. Ähm, bis ich den Mac dann wieder hatte, waren es fünf Werktage insgesamt und das finde ich halt schon lang, weil die da auch keine Ersatzgeräte haben. Das ist natürlich bei uns das natürlich die Situation, dass ich hier immer mal irgendwie zu den Kollegen in der IT gehen kann und sagen, hier, ich brauche irgendwie einen Mac und wenn es so fünf Tage ist, dann muss es halt auch, dann, dann reicht es auch, wenn das irgendwie ein älteres Ding ist oder halt ein 13-Zoll-Gerät oder auch immer. Ähm, für Übergangszeit ist das ja echt Banane dann. Ähm, das habe ich aber als, als Privatperson nicht oder als, gut, Privatperson ist wäre auch nochmal egal, aber als, als Einzelkämpfer, wenn ich Selbstständiger bin oder so und ja. fünf Tage mein, mein Gerät weg ist, das ist schon, das schon Murks. Ja, wenn du deinen Lebensunterhalt mit deinem MacBook verdienst, ist schwierig dann an der Stelle natürlich. Ja. ja. Deswegen habe ich hab bisher auch eigentlich immer alle Leute, die irgendwas hatten, direkt zu Apple geschickt und gesagt: Ja, ich weiß, es dauert länger, du kannst dann nicht heute hin, ja, du musst den Termin klicken und vielleicht gibst du noch was übermorgen, ist mir alles bewusst. Aber die Chancen stehen verdammt gut, dass die dich irgendwie einen Kaffee trinken schicken und kommst zwei Stunden später wieder und kriegst du dein Gerät wieder mit. Mhm. Oder ein paar Stunden später.
0: Ähm, was man manch einer, das ist halt ganz unterschiedlich, manche einer Reparaturbude noch zu Guten halten muss. Ähm, das ist auch sehr abwertend,
1: Reparaturbude.
0: Äh, manchmal sind sie aber auch wirklich nur so Putzen. Ähm, manche bieten tatsächlich auch ähm, Leihgeräte an. Oder zumindest also entweder sogar kostenlos oder zumindest für eine kleine Gebühr, dass man dann weiterarbeiten kann in der Zeit, wo man auf die Reparatur wartet. Aber das trifft halt echt nicht auf alle dieser dieser Reparaturwerkstätten zu. Da müsste man idealerweise einmal vorher anrufen und sich erkundigen. Wie sieht es denn überhaupt aus? Das iPhone 6 hatte doch auch dieses
4: Akkuproblem. Ich weiß nicht, 6 oder 6S. Ich hatte das auch bei dieser äh, Reparaturbude austauschen lassen und ich habe es am nächsten Tag wiederbekommen. Aber da war es wahrscheinlich so, dass die einfach gesagt haben: Hier, wir brauchen mal 25 ja. Batterien oder das, Akkus, die wir ja.
0: tendenziell demnächst austauschen werden. Ja. Ja, ich denke auch, dass da sowas, bei sowas wird da wahrscheinlich auch prophylaktisch vielleicht einfach mal so ein 100 Satz Akkus an die. An die, <lacht> die werden sie eh da haben, weil das bieten die auch als offizielle Reparatur an. Und das ist ja auch so eine dieser schnellen Reparatur, die auch nicht unendlich viel kostet. iPhone ja, auf, doch auch Akku raus, neuen Akku rein, iPhone wieder
1: zu. Fertig. Aber noch mal, Also auch wenn ich bisher, also es gibt hier in Kiel, gibt es ja einen offiziellen äh, Apple-Service-Partner, also einen, den ich kenne zumindest. Ähm, und es gibt so also zwei, drei von so Reparaturbuden, wo du auch nicht genau weißt, wo die Ersatzteile herkommen. Ähm, ich habe von denen auch noch nichts nicht Schlechtes gehört, also von Leuten, die da waren. Aber die, die Empfehlung bleibt, geht, geht dahin, wo die Leute so, so einen Apple, Apple Premium Reseller, Partner, wie auch immer das Ding heißt, Sticker an der Wand haben. Gibt es das bei AliExpress? Das Schild? Ja. Das,
0: das könnte gut sein. Du wirst dich wohl nur nicht damit erwischen lassen dürfen, das wird dann Ärger geben.
1: Das ist leicht verändert, das ist wie bei den Sims mit mit genau Apple. Das ist von beiden Seiten das? angebissen. Ja, genau, okay. Chinese Import ein, oder ein was? P ja.
0: Export. Ja, soviel zum iPhone. Ich habe jetzt wieder wie Tag 1. Äh, freue mich, also ich denke trotzdem immer noch über das iPhone 12 nach, weil mein iPhone dann wahrscheinlich wieder in der Familie vererbt wird. Ja,
1: Aber ich freue mich, dass ich jetzt wieder ein funktionierendes Telefon habe. Die wichtigste Frage und eigentlich auch eine ziemlich gute Überleitung zum nächsten Thema ist, äh, wonach denn wohl dieser, dieser Handwasch-Desinfektionsschaum da gerochen hat? Tatsächlich nach gar nichts und ich habe mir den
0: auch so ein das bisschen gewünscht, weil dadurch, dass das Schaum ist, wir haben ja bei uns im Büro... Ich sag mal die Kategorie Salzsäure ähm, beziehungsweise Chlor und Schwefelbad äh, Swimmingpool, ja. Ja, also äh, unser unser Handdesinfektionszeug, was bei uns im Büro steht, das ich kriege sofort äh, einen Hautausschlag ohne Scheiß, wenn ich das auf die Hände packe, weil da so viel Schwefel drin ist. Ähm, das das beim Apple Ding hat nach nichts gerochen, war sehr angenehm, weil es als Schaum sehr gut auch in die Hand massieren kannst. Äh, das, das fand ich gut. Könnte man mal rausfinden, was das war.
4: Mit Apfelgeruch wäre es ja, Ich habe darauf gehofft. <lacht> so sauer
0: <Nein>, Apfel. <lacht> so, so
1: stilvoll sind sie an der Stelle dann leider nicht. Musste wahrscheinlich einfach zu schnell gehen. Ja. Ich weiß nicht, was ich mal hier mal erzählt habe. Also deswegen auch die Frage, das war auch ernst gemeint. Ähm, ich war neulich bei, äh, bei einer befreundeten Firma in Hamburg und die sitzen im sechsten Stock und die haben vor dem Aufzug haben die so einen Desinfektionsspray-Spender, der auch sogar funktioniert mit, 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 mit einem Sensor halt. Und ähm, das Zeug, was da rauskommt, Erstmal ist es geruchlos und es dauert so zwei, drei Sekunden, bis du merkst, dass es doch nicht geruchlos ist. Und das ist so wie so wirklich, wirklich fieser Obstbrand. Oh. Also Kirschwasser. Hm.
0: Ja, hm. aber du meinst den die Bückware im Supermarkt, nicht die teure Flasche. Ja, ja, genau. <lacht> der, 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 der klare. <lacht> ja.
1: Das ist das Pe Pennyregal ganz unten.
0: Wenn ja, die da Alkohol, der Alkohol muss
3: übertünchen.
1: Es <lacht> gibt auch guten Kirschbrand und so. Und das ist also auch unangenehm, weil das also so lange dauert so eine Aufzugfahrt ja auch nicht. Und dann ist man ja auch momentan, wenn man irgendwas Besuch ist, muss man erstmal überall zum Empfangen und sich eintragen, als hier bin ich irgendwie und so. Und die kennen das natürlich inzwischen schon. Das ist mir dann auch irgendwann gewahr geworden. Aber das verfliegt halt auch nicht so schnell. Und du kommst dann da rein und wahrscheinlich ist es für andere auch gar nicht so, sondern für, hat das selbst länger in der Nase. Aber hat das Gefühl, dass man irgendwie nach, nach der Kirschwasserdusche stinkt. Du bist auch Captain zu sehen. Also genau, ja genau. <lacht> Das, das war unangenehm, von daher, äh, ja. ja. Aber äh, das eigentliche Thema ist nämlich, äh, die Apple Watch Watch s 7 bekommt ja auch so ein, so ein Händewasch-Feature und erkennt, wenn du dir die Hände wäschst und machst so einen Countdown-Timer, der eben ganz lustig aussieht, weil es so Seifenblasen sind. Und äh, Naja. Ähm, was dazwischen so rausgekommen ist, ist, dass das gar kein Corona-Schnellschuss ist, sondern dass Apple da schon ein paar Jahre experimentiert hat. Und das jetzt natürlich, werden es jetzt forciert haben in den letzten Monaten, das denke ich schon. Ähm, aber es war schon länger in der Planung, weil es als Problem erkannt ist, dass Menschen sich nicht die Hände waschen und schon gar nicht vernünftig. Und was ich dann aber noch interessant fand, das ähm, ist, ich, ich behaupte, da die einzige Hörerzuschrift, die wir bekommen haben, weil ich heute das Telefon nicht dabei habe und ich gucken <lacht> kann, ob noch jemand über Nacht was geschrieben hat. Ähm, äh, Oliver weist darauf hin, dass, wenn man sich mal anguckt, was so... Äh, ähm, eigentlich die, die Empfehlung ist, wie man sich Hände wäscht, dann tut man das natürlich ohne Schmuck, also ohne Ringe und sowas, aber auch ohne Armbanduhren. <lacht> ähm, naja, also ja. Von daher, also sein, er findet dann, dass diese Handwaschfunktion von daher Quatsch ist, weil eigentlich müsste die Empfehlung sein, dass die Uhr erkennt, dass man, also nicht geschrieben, was interpretiere ich jetzt daraus, ist, dass wenn die, wenn die Uhr schon erkennt, dass man sich Hände wäscht, müsste eigentlich nicht der Countdown starten, sondern müsste die Meldung kommen: nehme ich mal ab.
0: Ja, Aber das geht mein ja irgendwie. nicht.
1: Das ist wie Peter Lustig, der sagt, ausschalten. Ja, ja, genau.
4: Ich frage mich auch, was passiert, wenn man jetzt nicht 30 Sekunden lang Hände wäscht, sondern nur 20 Sekunden, ob Siri einen anmeckert, du hast noch 10 Sekunden Hände zu waschen. Direkt Stromstöße.
3: Ja. <lacht> pst, pst. Ach, die ganze Funktion, das ist alles. Das Ach, ist ich, alles ist ein ich hoffe, man kann es deaktivieren.
1: Ja, es wird, es wird, ich denke auch, das ist Kategorie-Gimmick.
0: Also. Ähm, ja, WatchOS 7 haben wir tatsächlich auch immer noch nicht ausprobiert, weil und das ist auch nochmal eine Warnung an der Stelle, das ist eine Beta, die man nicht mehr wegbekommt. Nur zu <lacht> Also wenn man sich einmal WatchOS 7 eingefangen hat zum Thema Corona, dann war es das. Ähm, das kriegt man von der Uhr selber nicht mehr runter. Man muss, und das ist ein Blick zurück zum Thema eben, man muss dann in den Apple Store laufen und sagen, hier liebe Freunde, ich habe an dem Public Beta Programm teilgenommen, ich möchte wieder zurück, könnt ihr mir bitte wieder WatchOS 6 installieren. Denn... Man kann davon ja kein Backup machen von der Uhr in dem Sinne und das dann so wieder einspielen, wie man das zum Beispiel beim iPhone kann, um auf alte Versionen zurückzukommen. Man muss dazu an diesen Diagnoseanschluss, den man aber, also der unter dem einen Watch-Band-Anschluss, ich glaube oben oder unten, einer von beiden ist es, da ist ein Diagnoseanschluss, den kann man als normaler Nutzer aber nicht ansteuern, weil man dafür einen Adapter braucht. Und den hat nur <lacht> Apple. Natürlich. So, natürlich. Diesmal ist es sogar ein Adapter, den sie gar nicht verkaufen. Und das ist auch nicht kostenfrei, die Aktion. Nein, das kostet auch was, weil man ja nicht gezwungen wird, an diesem Beta-Programm teilzunehmen. Ja. Das heißt, wenn ihr die WatchOS 7 Beta ausprobieren wollt, da vielleicht idealerweise wirklich bis ganz zum Schluss warten. Also ich werde die WatchOS 7 Golden Master mir installieren, dann irgendwann im September ähm, und vorher werde ich es auch nicht ausprobieren. Das ist, das ist der wichtigste Hinweis nochmal. Und wir hatten es ja auch in der vergangenen Folge auch nochmal, bei allen anderen Betas macht bitte ein Backup vorher.
1: <lacht> <lacht> oh ja. Ja. Da würde ich mich noch interessieren, wir haben ja letztes Mal, da hat sich ja Juno nochmal gemeldet, dem wir nicht wirklich helfen konnten, außer ihm zu sagen, <lacht> mit Zitronen gehandelt. Ähm, vielleicht hast du ja nochmal lustig zu melden, was du jetzt am Ende gemacht hast. Wir haben ja so ein paar Optionen aufgezeigt: von, von drauf scheißen und einfach von null auf anfangen oder einfach dieses Beta-Ding erst durchziehen oder jetzt ein Backup machen und äh, dann zurück von null anfangen und dann irgendwann planen, in drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen wieder zurück auf die 14 zu gehen. Wofür du dich so entschieden hast. Oder was andere Menschen eigentlich auch so machen, die Betas nutzen. Es gibt natürlich auch äh, genug Ent Entwickler und Menschen, die auch irgendwie noch ein altes iPhone rumliegen haben, ähm, die das gefahrenfrei testen können. Aber was eigentlich so der, der, der Notfallplan von Menschen ist, die äh, das auf ihren Primärgeräten ausprobieren? Äh, apropos
0: ausprobieren und so, Herr Fischbeck hat, glaube ich, iOS 14 schon ein bisschen mit rumgespielt, richtig? Ich habe schon
4: ein bisschen mit rumgespielt. Ich habe es auf meinem Diensttelefon installiert, dass ich nebenher mit benutze und da funktioniert es soweit ganz gut. Man kann alles machen, was man können muss. Ich habe ein bisschen die Widgets ausprobiert und auch so diese, diese App Draw Library, App Mediathek heißt die ja jetzt, ähm, es funktioniert alles. Was ich äh, auch entdeckt habe, ist, dass sie so ein bisschen mit den Konten rumgespielt haben. Und zwar unter iOS 13 gab es äh, in den Einstellungen, ich gehe da mal kurz hin, so. wenn man besser scrollt, gibt es Passwörter und Accounts. Und unter iOS 14 gibt es nur noch Passwörter, da sind wirklich auch nur noch die Passwörter drin. Und wenn man dann in die Einstellungen für Mail, Kontakte, Kalender, Notizen geht, sind da jetzt die Accounts versteckt, die aber wiederum verweisen auf das alte, äh, die alte Einstellung. Das fand ich ein bisschen, bisschen merkwürdig. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich will meine Accounts verwalten, sondern ich muss in die Mail-Einstellung
0: gehen und da meinen Account hinzufügen, der dann für ja. alles andere auch hinzugefügt wird. Apple macht das leider regelmäßig. Also gerade in den Systemeinstellungen verschieben sich regelmäßig Menüeinstellungen und Punkte. So, Also ich glaube, den Reiter allgemein werden wir immer behalten. Alles darunter
1: ist aber <lacht> steht ein, zur Disposition. Ein,
0: ein sonstiges Reiter wäre cool.
1: Wobei ich aber auch schon vermehrt von Leuten gehört habe, die genau das verwirrt. Also, dass die Accounts an einer Stelle sind und dass ich die halt nicht unterhalb von Mail einrichten kann, weil ich ja nur gerade Accounts für Mail einrichte.
4: Ja, aber das Ding ist, wenn du auf Mail jetzt hier klickst und sagst Accounts, kannst du deinen äh, Account für alle anderen äh, Programme auch einrichten. Das heißt, dir wird da eingezeigt, dass da auch der, der ganze Rest mit ja. verwaltet werden kann und nicht nur Mail.
1: Naja, ja. ja, ja. Hm. Hm. Ich, ich weiß noch nicht, ob es da so eine perfekte Lösung gibt, ehrlicherweise. Also wahrscheinlich auch da, das ist Letztlich ist es wahrscheinlich auch subjektiv, was man…
4: Nimm einfach, wie es kommt. Man gewöhnt sich dran.
1: <lacht> ja, und in der Regel macht man es auch nur einmal. Ja, ich
4: habe es halt auch gesucht, weil ich ähm, mein, mein, eines meiner Google-Konten hinzufügen wollte und ich habe den, den Punkt nicht gefunden. Und dachte mir so, hä, ist der
1: jetzt woanders hin verschunden? Und so bin ich draufgekommen. Jetzt raus, Google-Mail geht nicht mehr. <lacht> Google-Mail geht nicht mehr, scheiße.
0: Wir müssen sie wieder umdispositionieren um, um auf Microsoft Das ist ja nach ja, dem ja. Motto wir haben jetzt ihr habt die Möglichkeit am iPhone eine eigene Mail App festzulegen aber welche andere Mail App
1: ja. <lacht> wir haben alle anderen Mail Apps rausgeschmissen ach ja naja ähm, rausgeschmissen ähm, das wäre noch das letzte so neues aus Cupertino Thema was wir gerade haben ähm, erinnert ihr euch daran dass es grundsätzlich sowas wie Apple News gibt in Deutschland ist es nach wie vor so, man kann auf dem Homescreen irgendwie nach rechts wischen und bekommt dann so ein paar News angezeigt. Die News App Im, im ist Widget. immer noch nicht. Ja, genau. Äh, Widget, genau. Und die App ist immer noch nicht freigeschaltet für Deutschland. Und Apple News Plus gibt es aus Recht nicht. Und jetzt hat sich die New York Times da auch draus verabschiedet. Als, als Partner. Was schon echt heftig ist, weil, also die New York Times lange Apple-Partner. Ich nehme auch an, also schon bei der ersten Präsentation, des iPhone 2007, hat Ollo Steve Jobs ja eine New York Times-Seite auch angesteuert. Und ich nehme auch an, das wird kein Zufall gewesen sein. Die werden schon irgendwie immer miteinander geredet haben über Dinge und Entwicklungen und so. Ähm, zumal da zwei Dinge noch mit reinspielen. Zum
0: einen hat Google jetzt gerade in Deutschland einen Deal abgeschlossen. Die genauen Details sind noch nicht bekannt, aber man weiß, dass sie mit eigentlich allen großen Verlagen zusammenarbeiten. Also die die Zeit ist mit dabei, der Spiegel ist mit dabei und so weiter und so fort. Für ein neues News-Angebot bei Google. Das heißt, deren Inhalte werden bei Google News wohl landen und dann auch bei einer kostenpflichtigen Version, weil Google auch Geld an die Verlage zahlt und so. Also es ist wohl für alle irgendwie so eine Win-Win-Situation. Das hat Google hinbekommen. Apple News in Deutschland, ja, man, man hört nichts. Man man sieht nichts. Gut, auf uns wird man auch nicht als erstes zukommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da mit größeren vielleicht schon mal in Verhandlungen gegangen ist.
2: Noch größeren.
0: Mit noch größeren als <lacht> uns, genau. Aber ähm, ja, wenn die New York Times jetzt schon aussteigt in, in Amerika, ja, mal gucken. Also das Problem ist ja wohl auch, dass Apple äh, da wohl wirklich 50 Prozent Provision verlangt. Also die, die Hälfte der Einnahmen wandern an Apple, die andere Hälfte wandert an die Verlage. Ähm. Während man ja zum Beispiel bei In-App-Geschichten 30% nimmt. Also da hat man dann plötzlich nochmal 20% draufgeschlagen. Das war von Anfang an ein Kritikpunkt. Und als das in Amerika startete, sagten viele deutsche Verlage auf 50%, sind ja bescheuert, bei uns doch nicht. Das könnt ihr mal schön selber machen. Ich weiß nicht, was der Google-Deal ist, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie viel Prozent da fließen. Ja,
1: bleibt spannend. Was ich bei Google ganz lustig finde, ist, das, was sie jetzt machen, ist ja im Prinzip das, eine, eine, eine Nachwehe von dieser Leistungsschutzrecht-Diskussion. Und wen Sie von den Großen nicht gefragt haben, offensichtlich, ist Axel Springer, die ja an vorderster Front für dieses Leistungsschutzrecht gekämpft haben, also für die Google-Steuer. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal ein netter Seitenhieb, den da. Also da ich glaube nicht, mal ein dass. Bisschen das, nachtragend. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Ich finde aus anderen Gründen ist auch noch ganz gut, aber das äh, ja. Ja, ach, Springer, ja, schwierig. Alles schwierig. Alles schwierig. Ähm, ja, ich, ich bin mir auch inzwischen nicht mehr so sicher, ob ich so ein, so ein News-Angebot auch nutzen würde. Also, jetzt, also nicht, nicht ich als MacLife, sondern als Privatanwender, ob ich das haben wollen würde. So, so
4: ein vorgefiltertes News-Angebot auf deine Person zugeschnitten.
1: Ja, vor allem so, also wenn ich mir angucke, wie es ist, ne, also mit, mit der Erfahrung, die ich jetzt da sammle, mit, mit diesem News-Switch, wo ich gelegentlich mal reinguck, dass da irgendwie nur Schrott und drin ist und also die die Auswahl ist irgendwie mies und alles ist irgendwie Fokus. Ja, es. Also es kommt halt darauf an, also ähm, dieses News-Widget, ich glaube, dass da auch
0: niemand von Apple sich im Moment viel, viel mit auseinandersetzt, also wenn wird Entwicklung in die amerikanische und englische News-Geschichte geflossen sein, ähm. Ich habe neulich wieder gedacht, dass ich so eine generelle Flat wirklich ganz spannend finden würde, also weil dann habe ich mal wieder einen Spiegel-Plus-Artikel, den ich gerne lesen würde, aber dann müsste ich einen Spiegel-Plus-Abo, dann habe ich einen Zeit-Plus-Artikel, den ich gerne lesen würde, müsste ich einen Zeit-Plus, dann hätte ich einen maclife artikel MacLife plus den ich gerne lesen würde, müsste ich wieder Mac-Plus, also wenn ich wenn ich das, was ich regelmäßig mal so aufrufe an Seiten und dann alles lesen wollen würde, ich würde ja 100 Euro im Monat allein für irgendwelche Angebote ausgeben, die ich schlicht an der Stelle einfach nicht habe. Um ehrlich zu sein, wenn ich wenn ich mir um Geld keine Gedanken machen müsste, ich würde es einfach, ich würde es tun, ich würde es einfach abonnieren, allein um die zu unterstützen. Aber das kann nun wirklich nicht jeder. Ähm ich bin halt einer der normalen Menschen, die Sigmar Gabriel meinte, mit 10.000 Euro sind für die viel Gehalt. Ähm, deswegen kann ich mir das so an der Stelle nicht leisten. Und deswegen fände ich geil, wenn es dann doch irgendwie so, ich, ich möchte ja nicht alles lesen. Ich möchte bei weitem nicht alles lesen, was die Zeit veröffentlicht in ihrem Plus-Bereich. Aber wenn ich weiß, einzelne von den Dingern kann ich anklicken, weil sie in meiner Apple- oder Google-News-Flat mit drin sind, das wird mir schon helfen. Das will ich gut finden. Weil die halt auch unterschiedliche Aspekte beleuchten. Klar ist immer das Thema Corona in allem mit dabei. Aber die Zeit macht eine Geschichte, wo sie einen Aspekt beleuchtet, der mich interessiert und, und weiß ich nicht, die Süddeutsche macht wieder einen anderen Aspekt, den ich spannend finde. Dann müssten auch alle dabei sein, die mich interessieren. Ja, genau. Also es wird nichts
1: helfen, wenn die FAZ alleine drin ist. Ja. Ansonsten, wenn es um Nachrichten geht, die ähm, nicht deutschlandzentrisch sind, ähm, kann ich aktuell die Washington Post empfehlen. Die haben immer noch ein Angebot laufen. Ähm, da muss man sich diese Abo-Bereiche so ein bisschen durchklicken. Aber dann kann man aktuell das Jahresabo ähm, in der EU-Version, also EU-Version heißt DSGVO-konform DSGVO und mit gar kein Tracking, ähm, für 40 Euro kaufen. Das komplette Jahresabo. Ähm, und hat da ein zweites Jahresabo zum Verschenken mit drin. Also kann auch einer weiteren Person ein Jahresabo zukommen lassen. Oder man teilt sich das und zahlt dann jeweils nur 20 Euro. Ähm, außerdem sind da auch die, die Bücher der Washington Post äh, mit drin. Das ist, mal, das ist mal ein fairer bei uns. Deal. Ja, das ist fast wie unser MacBook. Plus. Kommen wir nachher nochmal zu. Aber ähm, das ist natürlich mal ein wirklich, wirklich äh, fairer Deal. Ich würde auch mehr für zahlen. Aber was ich aktuell nicht mehr eingesehen habe, ist diese, ähm, ich glaube, so 25 Euro, 22 Euro irgendwas im Monat zu zahlen, nur um die Zeit lesen zu können. Online. Also Zeit plus. 20 Euro, 22 Euro Keks im Monat, nicht im Jahr.
4: 42 Euro. Im Monat. 22 Euro. 22 Euro, ja.
1: Schon, wenn man wenn man das mal gegen Netflix vergleicht. Ja, also ja. Die, 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 internationalen Vergleich finde ich es halt auch schwierig. Ja. Ne? New York Times zahle ich aktuell, habe ich auch nicht alles, sie haben so ein abgestuftes Modell ja, zahle ich 3 Dollar im Monat, um einfach Zugriff alle Artikel zu haben. Die haben noch diverse Bonusprogramme, warum, die habe ich halt nicht. Aber ich kann alle Artikel lesen. Und dieses Washington Post-Ding kostet normalerweise äh, 9 Dollar oder 9 Euro, weiß ich gerade nicht. Aber äh, 10 im Monat. Ähm, Finde ich dann auch noch einen totalen fairen Preis. So. Äh, zumal die auch nach wie vor wenig wirklich exklusiv haben. So, es, was in die Nachrichtenlage ist klar, was, was Kasper gerade sagt, das sind immer mal andere Herangehensweisen an, an Themen. Aber die Themenlage ist ja weitestgehend ähm, die gleiche bei allen bei allen Nachrichtenmedien. Und ich finde 10 Euro finde ich auch okay oder würde ich auch ein paar mehr von kaufen dann? Naja, vor allem
0: sind diese, diese Preise und diese, diese ähm, Exklusiv-Abos oder Plus-Modelle häufig immer noch bei großen Verlagen, so wie sie, wie sie früher mal waren. Ich meine, früher hatte ich eine Zeitung abonniert, und ich habe vielleicht noch die Tagesschau gesehen. Das waren meine, meine Quellen, das war mein Blick in die Welt. Es gab das Internet nicht, ich habe nicht überall die News bekommen, ich habe nicht verschiedene Blickwinkel gesehen, verschiedene an Herangehensweise an Themen. Ähm, für mich war dann die Zeit oder die, das Hamburger Abendblatt oder die Süddeutsche, das, das die Zeitung, wo ich meine Informationen herausgenommen habe. Ähm, das Medienverhalten hat sich einfach, das Konsumieren hat sich auch unglaublich geändert. Und da müssen so Programme irgendwie auch mitgehen. Ich weiß auch, natürlich wissen wir selber, wie schwer es ist, ein journalistisches Format zu finanzieren, weil wir haben jetzt alle festgestellt, Corona hat das nochmal verstärkt, das war vorher auch schon zu sehen, dass rein Werbefinanziert nicht funktioniert. Und dass wir alle, auch wir, kostenlos Inhalte ins Internet geblasen haben, weil wir gesagt haben, ja, durch die Werbung holen wir das Geld wieder rein. Das funktioniert einfach schlicht nicht. Das muss man inzwischen festhalten. Da wird auch keiner mehr widersprechen. Ähm, ja, deswegen, irgendwas muss man sich überlegen, aber ich glaube, so 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 dieses typische, klassische, alte Print-Abo einfach aufs Digitale umzumünzen, das wird auch nicht funktionieren. Das ist halt äh, das Thema Digitalisierung bzw.
4: Elektrifizierung. Nur weil ich jetzt, äh, Beispiel, so ein kleines Unternehmen will sich digitalisieren und die ganze eingehende Post wird einfach als... Äh, einfach eingescannt und dann irgendwo abgelegt. Das ist elektrifizieren und nicht digitalisieren. Digitalisieren würde dann bedeuten, das Ding kriegt einen Barcode drauf, wird eingescannt und ein äh, automatisches System weist das deiner Buchhaltung zu und macht gleich die richtige Kostenstelle drauf und sowas. Und das ist halt immer so ein Thema. Also da soll, da muss man halt mehr ran in Richtung Services schaffen und einfach der, äh, das Bestehende in Digitales umwandeln.
1: Ja. Dann ähm, bringen wir vielleicht doch jetzt an der Stelle schon mal den Werbeblock unter. Das passt gerade ganz gut. <lacht> ähm, für nehme ich MacLife Plus ist jetzt. Ähm, ja, Schaki, können wir nicht einfach? Hätten wir uns nicht
0: einen guten Businessplan überlegen können, statt jetzt hier die Leute zu bitten, uns Geld zu zahlen?
1: Das war ein Leserfeedback. Das habe ich mir jetzt gerade nicht aus den Fingern gesagt. Ach ja, der, der auch am Vorderabläufer nicht mal eine Beratungsagentur dafür reinholen wollen würden. Genau, richtig. Dass, dass mal. Denn <lacht> das alles ihm zu teuer ist. <lacht> ähm, was ist ihm zu teuer? Wir haben jetzt ähm, am nächsten Montag feiern wir zwei Wochen MacLife Plus. Wey,
3: haben wir eine Sektflasche irgendwo? Wir haben immer noch ein Bierfass im Kühlschrank. <lacht> ah, sehr gut. Das ist erst seit drei Jahren abgelaufen. Das könnten wir ja mal aufmachen. Ich, ich, kann noch mal erwähnen,
1: Bier wird nicht schlechter, als ja, ja. es sowieso schon ist. Also nicht, 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 also schlechter im Sinne von. <lacht> nicht schlechter, naja. Das hier schon ist <lacht> ist ich das ein krompbarer Fass oder was? <lacht> Nein, ich trinke ich, trink doch, ich trink ja Bier für mein, für mein, Leben gern. Aber natürlich Bier, in Bier ist Alkohol, deswegen ist Bier grundsätzlich schlecht. Das ist ein, ein, ein ähm, ein, sind auch schädliche Stoffe drin. Und mit im Laufe der Zeit, Bier wird nicht, nicht schlechter, nicht gefährlicher. Der Geschmack verändert sich. Aber es wird nicht, es wird nicht <lacht> ungenießbar oder so. Und noch nicht giftiger, als es ohnehin schon ist. Ähm, aber wir verkaufen gar kein Bier, sondern wir verkaufen Artikel und sowas. Ähm, MacLife Plus ähm, ist ein Paket, das sich im Wesentlichen darauf zusammensetzt, dass ähm, Mitglieder von MacLife Plus vorab Zugriff haben auf ähm, Artikel, die in der kommenden MacLife erscheinen werden, als Plus-Artikel auf maclife.de. Ähm, Sie bekommen maclife.de komplett werbefrei, also ohne Bannerwerbung. Und es gibt Zugriff auf das komplette Heftarchiv, also ähm, alle Ausgaben der MacLife, iPhone, iPad Live, MacLive Wissen, Mac-Bibel, iPhone-Bibel und ähm, die Fachbücher, die wir noch schreiben, die im Herbst erscheinen, werden auch mit drin landen dann. Ähm, wir haben noch zwei oder drei Sachen, wo wir noch dran arbeiten, die da auch mit reinfließen werden im Laufe der Zeit. Das ist das aktuelle Paket, ähm, kostet 5 Euro im Monat oder 36 Euro im Jahr und damit dann, also wird aber auch monatlich abgebucht, dann steht, steht man bei 3 Euro im Monat. Um, was, glaube ich, ein, also gerade auch, wo ich so gemeckert habe über die anderen, ein wirklich faires
3: Angebot ist. Das ist billiger als ein, so ein Mocker-Latte-Dingsbums bei, bei der Campus-Suite, habe ich heute Morgen gesehen. Da zahlst du vier Euro für.
2: Ja, Und aber da hätte ich, ich auch vernünftigen Monat. Inhalt für.
0: <lacht> <lacht> Sch Sch Schaumschlägerei gibt es bei uns auch im Artikel. Da gibt es nur ähm, einen Podcast.
4: Mehr, mehr Inhalt als ein Chai-Latte? Oder ja, wie ist jetzt das, der Werbeslogan? Das wäre
1: doch, wär doch ein geiler Slogan, ja. Ähm, ja der war schon ein breitet sich schon auf seine, seine Solo-Podcaster-Karriere mit dem Kleidungspodcast <lacht> vor, aber das ist eine Kündigung.
0: Ja, ich, ich, äh, der Podcast steht. Webseite ist schon, ich muss nur noch, muss nur eine erste Folge produzieren. Ähm, <lacht> Was ich sagen wollte, ist, dass wir, dass wir das tatsächlich als zweites Modell haben, also wir haben natürlich immer noch die News und solche Geschichten äh, kostenlos auf der Webseite, weil es natürlich nichts bringt, reine News hinter eine Bezahlschranke zu stellen, weil die gibt es und das ist auch tatsächlich eines der Argumente, die uns jetzt manch ein Leser vorwirft, ja so News kriege ich ja sonst auch überall im Internet, ja richtig, die stellen wir auch nicht hinter eine Bezahlschranke, die bleiben weiterhin kostenlos. Was bei uns in der Bezahlschränke sind, ist zum einen die Heftartikel, die vorzeitig dort erscheinen, ähm, weil das Heft haben wir ja auch meistens nicht kostenlos zur Verfügung gestellt. Und was dort auch erscheinen wird, sind plus also Online-Only-Plus-Artikel, die Dinge halt einsortieren, die mal ein bisschen tiefer in die Materie gehen, ähm, die tagesaktuelle Geschichten behandeln und sowas. Das, das wird also auch nicht das übliche Newsgeschäft sein. Oder wenn es auf einer News beruht, äh, dann doch deutlich
1: ausführlicher sein als eine klassische News. Was ja alles andere was ja, was alles ja andere Kieler Verlagshäuser nicht daran hindert, jede noch so banalste News hinter eine Bezahlschranke zu packen.
0: Ja, und jetzt war der Höhepunkt war gestern, dass das Land Schleswig-Holstein, glaube ich, aktuelle Corona-Bestimmungen wieder mal vorgestellt hat. Und die besagte Zeitung, über die wir gerade sprachen, auch hinter die Bezahlschranke steckte. Also ich musste, also natürlich habe ich das dann einfach auf der Seite des Landes Schleswig-Holstein selber aufgerufen, äh, weil das da schlicht und einfach auch nochmal frei zugänglich ist. Aber ich finde so öffentlich zugängliche Informationen in der Zeitung hinter eine Bezahlschranke zu stecken, gerade in so Corona-Zeiten immer noch schwierig. Kannst du den,
4: den, den Link zu dem Artikel vom, vom Land nicht einfach unter den Facebook-Kommentar von der Zeitschrift posten? Ich
1: bin nicht bei Facebook. So, sorry. Aber ja, die sind mir da mehrfach unangenehm aufgefallen. Also die haben das, als die ganze Corona-Welle losging, haben das mehrfach gemacht. Also eigentlich durchgängig, dass alle Corona-Nachrichten, also zu einer Zeit, als das ja noch beinahe stündlich Neuigkeiten dazu gab, äh, hinter einer Bezahlschranke waren, was ich echt schwierig fand, So als, als die dann noch für die Information der Öffentlichkeit irgendwie sich auch, auch schon zuständig sind, weil sie die einzigen in Kiel sind, die so die einzigen Nachrichten hier. Ähm, die, ich sehe das schon auch so einen Auftrag und ähm, wo wir es auch schon mehrfach gemacht haben, ist hier in Kiel, äh, wissen ja, die einen oder anderen militärisch wichtiger Standpunkt gewesen im Zweiten Weltkrieg. Äh, man findet noch die eine oder andere Fliegerbombe. Wir funken hier immerhin aus einer alten U-Boot-Halle. Genau, ja. <lacht> die ein oder andere, quasi jede Woche ist hier eine Bombenentschärfung. Ja, tatsächlich. Ja. Egal, wenn du, du Boden stichst, ja, ich finde immer eine Bombe. Ähm, ja. Und selbst die Informationen sind hinter Bezahlschranken versteckt. Ja. Das
4: die Bombenentschärfung auch? Ja, mhm. es beides. Ja. Also
1: zum einen der Artikel, wo drin steht, welches Gebiet das eigentlich ist, also was geräumt werden soll, wo die Leute auch dann evakuiert werden sollen, also sich evakuieren sollen. Mhm. Und dann aber auch der Live-Ticker dazu, wo du sehen kannst, steht Kiel noch oder dauert es länger oder was auch immer. Kann ich zurück in meine Wohnung? Und so ja. ja. ich meine, klar, was du auch gerade gesagt, hast, du bekommst Informationen ja auch von offiziellen Stellen dann. Aber bitte, also ich finde sowas, also. Da, wo es wirklich um, um, um das Wohlergehen von Menschen geht und sehr akute Bedrohungslagen, sowohl Corona als auch eine Bombenentschärfung, ist ja irgendwie eine Bedrohungslage. Das kannst du nicht in deine Bezahlschranke packen. Das finde ich so daneben. Ja. Es klickt halt gut, ne? <lacht> <lacht>
3: ja, das ist das Gegenargument, das stimmt.
1: <lacht> ja. Das Totschlagargument. Äh, ja. Und haben, haben wir natürlich an der auch einfacher, weil wir sowas nicht haben, solche Themen. Wir haben genau. ja nichts, was irgendwie jetzt, wo es um, um Leben und Tod für, für die Leser, für unsere Leser geht. Ähm, wir erhoffen
0: uns dadurch zum einen ein breiteres Angebot machen zu können, vor allem auch, und ein, ein, ein spannenderes und unabhängigeres Angebot auch. Also ähm, wenn, man, wenn man von Werbung abhängig ist, dann guckt man halt doch auch einfach auf Klicks. Das muss man einfach zugeben, weil je mehr Klicks man bekommt, das ist ja das Problem an dem ganzen Geschäft, je mehr Klicks man bekommt, umso mehr Geld gibt es am Ende. Ähm, also wenn Adobe bei uns eine Anzeige schaltet, auf der Webseite. Wenn die einmal geklickt wird, bringt uns die auch überhaupt nichts. Und so ein Plusartikel ist die Reichweite erstmal nebensächlich. Das heißt, da kann man sich dann auch mit Themen beschäftigen, die vielleicht nicht sofort klickmäßig die Burner sind und alles andere wird unter den Tisch gekehrt, weil es niemand anklickt, um es mal ganz, ganz
1: plakativ zu sagen. Also das ist auch eine Hoffnung, dass uns da ein bisschen mehr Freiheit durchkommt. Das ist ein bisschen die äh, nicht Elektrifizierung, sondern die, die Printifizierung des Internets dann. Aber genau. mit dem Heft haben wir es ja auch so. Mit Produktheft tracken wir ja auch, können wir ja auch nicht einzelne Artikel tracken, sondern sehen insgesamt die Verkaufszahlen. Und die sind auch immer, immer einen Monat versetzt mindestens. Weil äh, die, die Verkaufszahlen, wenn in, in dem aktuellen Heft ein Artikel drin ist, der scheiße ist, oder das das Heft scheiße ist, ähm, dann haben die Leute das was wir schon gekauft und wir sind ja einen Monat versetzt erst, dass die Menschen unzufrieden waren, es nicht mehr kaufen. Ähm, aber das, das Heft ist ja auch ein, ein, ein Gesamtkunstwerk, wo wir ja auch den Freiraum haben. Ähm, Artikel drin zu haben, wo wir von vornherein wissen, okay, das interessiert jetzt genau 15% der Mac Live käufer aber es ist ein cooles Thema, kann man mal machen. Ja, und die Mischung macht's auch. Also ich meine, wir haben ja auch den filio teil hinten drin, wir haben, wir
0: haben Buchtipps und solche Geschichten, was theoretisch eigentlich in einem, in einem technik Technikmagazin erstmal nicht unbedingt ähm, sofort das äh, Top-Thema sein sollte, ähm, aber die, dieses, dieses, diese Mischung, die das Heft ja auch ausmacht und die, glaube ich, äh, auch dazu beiträgt, dass das Heft nicht ganz unerfolgreich ist, die ist einfach etwas, was wichtig ist. So. Und man muss auch echt, und das ist ja auch, finde ich auch immer so schön bei unseren Newsartikeln, manchmal schreiben ja auch Leute drunter, äh, warum habt ihr das denn jetzt schon wieder geschrieben, warum musste ich mir das durchlesen, äh, klickst doch einfach nicht an, lies es doch nicht, <lacht> wenn es dich nicht interessiert. Also ich hätte die Zeit nicht, lauter Dinge zu lesen, die mich nicht interessieren. <lacht> Und dann noch ich zu ja, kommentieren. Nicht, ja, genau. Ja. Ich, ich komme ja. ja schon nicht hinterher, die Dinge zu lesen, die mich interessieren. Die, die schreibe ich nicht. Die lese ich, ich lesen. sowieso nicht nochmal. <lacht> ah. Ja, <die> untergeschrieben raus. <lacht>
1: genau. Sobald ich ähm. den letzten Absatz habe, veröffentlichen.
2: Mhm.
1: Äh, ja, eine letzte Sache noch. Äh, MacDeff Plus, man kann es 31 Tage kostenfrei testen. Ähm, genau, also ein ganzer Monat, egal welcher Monat. Ja, aber halt nicht auf den Monat begrenzt. Also ab dem Tag, wo man es abonniert ist, das ist schwierig. Wenn,
3: wenn du am 15.
4: <lacht> okay. äh, abonnierst, hast du nächsten Monat am 16. Bis dahin geht es, richtig? Das Kommt kann auf ich nicht im Kopf. Den Monat das kann an ich Zeit, nicht ist, du?
3: <lacht> das, ich. das macht ja.
4: alles sehr kompliziert. Einfach 31 Tage, egal ja. wann du abonnierst. Tage, genau. Super.
0: Sobald du den so. Abo-Knopf drückst, kannst du einen Countdown stellen, wo von 31 runtergezählt wird.
1: So. Das so. wird
4: einmal sogar auch angezeigt im, im Menü, wie lange das läuft.
1: Ja. Ja, also, das ist also ich halte das rundum für ein, ein wirklich faires Angebot und versuchen das auch da fair zu gestalten. Man kann das in Ruhe testen, in Ruhe ausprobieren. Ähm
0: Zumal wir auch noch nicht komplett fertig sind. Also im Sinne von, wir arbeiten noch an Funktionen, die noch dazukommen. Also es ist nicht so, dass das, was jetzt da ist, die nächsten zehn Jahre das einzige sein wird. So viel kann man auch, glaube ich, sagen, ohne ins Detail zu gehen.
1: Ja, das das, wo wir ins Detail gehen das nächste, Mal, wir arbeiten, ist die... Darreichungsform der digitalen McLife-Ausgaben. Da haben wir uns ja. einen Weg ausgedacht ähm, und nach aktuellen Zuschriften stößt der auf ein bedingtes Maß an Gegenliebe. Das werden wir noch nochmal dabei justieren. Genau.
0: Also, äh, das ist auch nochmal ein äh, gutes Stichwort. Wenn ihr dieses Probeabo macht und wenn ihr euch was auffällt oder wenn ihr euch was wünscht, schreibt uns das bitte. Wir freuen uns.
1: Plus at MacLife.de. Genau,
0: ja, ist die Mailadresse. <lacht>
1: Wunderbar. Gut, genug, genug interne Werbung. Es gibt nie genug Werbung für uns <lacht> eigenes Produkt. <lacht> ähm, kommen, wir, kommen wir zu dem Thema oder dem Grund, weswegen Sebastian Fischbeck eigentlich heute hier ist. Wie gesagt, du bist ja immer herzlich eingeladen, den Podcast beizuwohnen. Ich höre mir auch immer gerne an. Ja, auf vierfacher auf Geschwindigkeit. Ich nee, weiß.
2: Äh, jetzt, wo,
4: jetzt, wo ich mittlerweile auf Overcast gewechselt habe von Apple Podcast weg, habe ich bemerkt, dass es da auch eine höhere Geschwindigkeit gibt als zweifach. Die habe ich auch ausgetestet. Es funktioniert, aber nicht für jeden Podcast. Weil es gibt Leute, die sprechen langsamer. Es gibt Leute, die sprechen schneller. Und bei schnelleren Podcast muss ich manchmal auch unterscheiden von doppelter Geschwindigkeit, auch so 17 fache Geschwindigkeit. Und wo stehen Was? wir? Hier steht auf doppelter Geschwindigkeit. Schock, also du musst wenn, schneller reden. Wenn, 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 Noch kann, schneller. Wahrscheinlich auch Leute, die gerade äh, wie ich auch auf höhere Geschwindigkeit hören und mich jetzt sprechen hören, die denken sich auch so, oh Gott, wieso spricht er so schnell? Also ich habe halt ein, ein, ein Tempo, ein Denk- und Sprechtempo, das sich daran angepasst hat. Aber nee, ihr, ihr steht auch auf Geschwindigkeit, besonders wenn Kaspar und Chuck sich unterhalten. Da sind
2: <lacht>
4: Kannst du ja gar nicht mehr auseinanderhalten, die beiden. <lacht> Doch, also mittlerweile funktioniert das so nach einem Jahr. Ich bin jetzt hier äh, seit Mo Nee, hier Seit dem 1. Juli 2020 bin ich ja ein Jahr jetzt bei falky Media.
0: Was, wir haben das nicht
1: gefeiert? Ist das Bier? <lacht> Oben im Kühlschrank. Sehr gut. <lacht> <lacht> genau. Nee, krass, also ich, ich kriege eher das Feedback, dass, dass ich viel zu schnell rede. Ich merke ja? das auch manchmal selbst beim Reden. Gott nee. Aber krass. Also gar, sind, ich
4: Auch YouTube-Videos, Podcasts, alles auf doppelter Geschwindigkeit. Das sind unsere bekannten komme ich da nicht hinterher.
2: Hm.
0: Das ist das Problem, wenn wir, wenn wir beim Denken immer wieder, wenn wir denken, während wir reden, das dauert dann immer.
4: Ansonsten, ja. Kaspar, kann ich dir noch äh, Speed-Reading empfehlen, wenn du nicht genug Zeit hast, äh, Artikel zu lesen. <lacht>
0: das ist auch ein interessantes Thema. Ich mhm. schüttel mit dem Kopf. <lacht> genau, ich schüttel mit dem Kopf. Äh, ja, Ich bin auch ein großer Fan von Pausen in Audioinhalten. Es gibt ja auch mhm. Podcast-Apps, die Sachen rausschneiden, also jede Pause sofort rausschneiden. Ich finde eine Pause, das ist auch in der Musik so, und nur ähm, Zeit. Gibt nicht, oh nein, <lacht> es gibt nicht ohne Grund ein Pausenzeichen in Noten. Äh, das, eine Pause ist ein wichtiges Element. Vielleicht kriege ich dich da auch noch zu, das anzuerkennen.
3: <lacht> hm, also musst du musst einfach
4: vier Sekunden Pause reinmachen, wenn du zwei haben möchtest.
0: Ja, ich, das ist dann aber für die Hörer, die normal hören. Also irgendwann wird eine Pause auch unangenehm. Das kann man natürlich auch absichtlich machen.
3: Das ist geil, äh, ne? Aber ich also, jetzt
0: alle kurz leise sein?
4: Und das, war jetzt, das war jetzt mit Ansage. Das war ja noch nicht. Das war ja noch nicht lang. Nicht? Nee. Ach, du meinst wie beim Date, wenn man nichts mehr zu sagen hat. Und genau, so diese angucken. unangenehme Stille. Ja. Ich
1: Baue einfach eine längere Pause ein an die Stelle, wo wir es gerade versucht haben. Oh Gott. <lacht> 30 Sekunden. Ja, es gibt bei längeren Pausen. Wir kommen auch gleich wirklich zu dem Thema. Ich, der ich war, Podcast. Ja, ich war im äh, August 2019 war ich in der Elbphilharmonie bei einem Konzert von Chili Gonzales. Und der hat sich ähm, das beim anderen Künstler abgeguckt, das Namen ich vergessen, haben der das aber früher schon immer gemacht hat. Ähm, der hat auch ein Stück, ähm, das war, ich glaube das, das Audience heißt es, glaube ich, ähm, wo, wo Chili González, der Pianist, sich an seinen Flügel setzt, sich 90 Grad auf wegdreht und einfach nichts macht für fünf Minuten. Und es entsteht, dadurch, dass was, was Menschen in diesem Raum machen an Geräuschen, also die normalen Geräusche, man, man raschelt irgendwie rum, irgendwann wird es Leuten langweilig, genau, Menschen husten, irgendwann wird es Leuten langweilig, ich versuch, was passiert eigentlich, wenn ich irgendwas reinrufe Andere oder so. Körpertöne. Ja, Tiergeräusche, alles mögliche, also wirklich. Aber das ist ja auch wieder Kunst. Total. Und dann entsteht halt so ein Stück, was es nur in diesem Moment gibt, dass es so auch nie wiedergeben wird, was auch nicht aufgezeichnet wird, also ich glaube auch tatsächlich, beim Publikum der Elbphilharmonie wird das auch wirklich nicht aufgezeichnet von niemandem mit Handy in der Tasche oder so. Weil es auch nicht einfach nicht cool ist. So, das hat, man hat nichts davon, das hört man sich nie wieder an.
3: Gehen da Leute hin die Handys haben? Ja, ja die <lacht> haben doch Handys, keine <lacht> Smartphones. <lacht> Gut. Mann, ich bin da häufiger mal. <lacht> ähm,
1: das fand ich auch ganz cool, weil es natürlich auch so, 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 so eine Stille ist. Und man merkt dann auch irgendwann, dass Menschen es das nicht ertragen, mhm. diese Stille. Und klar, da sind auch Leute dabei, die dann ähm, Geräusche machen, weil sie lustig finden und das ist auch Teil der, da ist ja keine Inszenierung, aber Teil, Teil des Kunstwerks dann, ähm, aber es ist auch wirklich unangenehm da zu sitzen und ich weiß nicht, ob es drei Minuten oder fünf Minuten waren, aber so in dem Bereich irgendwie, ist einfach so nochmal nichts passiert.
3: Ich glaube, es ist eine Typfrage, ich, ich liebe das, ich mag das auch so, ich, ich mache das auch im Kino fertig, wenn die Leute einfach, es ist eine, eine, eine stille Passage und die Leute schaffen es nicht, einfach mal die Fresse zu halten. Ähm, ich mag das total gerne. Ähm, ja, ist, glaube ich, eine Typfrage.
1: Das klappt nur so bedingt. Siehst du, was ist los mit euch? Dafür bin ich zu hebelig. Ja. kann ich nicht. Sorge, dass die Leute durchdrehen und an den Kopfhörern rumpolen und rumpolen und so. Mhm. Das, ist, das ist Andy Co Ich komme wirklich irgendwann zu deinem Thema. Ähm, Andy Kaufmann, ähm, US-Komiker, hat das früher gemacht. Er hat, ähm, bei seinem, ich glaube, bei seinem ersten ähm, Programm, was, was landesweit ausgestrahlt wurde, hat er die Techniker so lange gedreht, bis sie es hingekommen haben, das Bild ähm, gestört auszusenden für eine Zeit. Also das Programm lief schon 10-12 Minuten, und also Aufzeichnung natürlich, und ähm, dann quasi eine, eine Bildstörung einzubauen, wie man es früher von diesen klassischen alten Fernsehern kennt, dass das Bild dann so vertikal durchscrollt die ganze Zeit und man so Linien hat. Ähm, als ein, als Gag für ihn selbst, weil er die Vorstellung geil fand, dass Leute den Fernseher anschreien, aufstehen, auf den Fernseher einkloppen und eben jetzt halt nochmal weiter. Das,
4: das wie viel
0: Stress das verursacht? Das macht auch Helge Schneider auch immer. Der hat auch schon so einen oder anderen Tontechniker zum Wahnsinn getrieben, weil er nämlich perfekt in ein Mikrofon sprechen kann und es so klingt, wie wenn das Mikrofon Aussetzer hätte. Der hat das zur Perfektion getrieben. Und ich war einmal bei einem Live-Auftritt, wo er das gemacht hat und du sahst, wie der Techniker anfing an seinem Mischpult hochrot anzulaufen und alle Knöpfe zu drücken, die er irgendwie finden konnte. <lacht> genau äh, zu dem
4: Thema hatte ich gestern Abend auch was. Eine Kollegin wollte gestern Abend noch Datei bei uns auf den Dateiserver laden um 21 Uhr und sie hat bei uns in unseren internen Slack-Channel geschrieben, das ist so langsam, warum dauert das so lange? Ich habe dann bei uns auf dem Server geguckt, okay, es war gerade back, äh, ein Backup am Laufen, habe sie gefragt, muss das heute Nacht sein oder kann das auch morgen sein? Nee, es muss heute sein. Ich, okay, Backup ausgeschaltet, ist immer noch langsam. Ich meine dann zu ihr, okay, hier, machen wir das, machen wir dies, ist immer noch langsam. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, was, ist, was kann das denn sein, was das Problem ist? Ich habe sie natürlich vorher gefragt, was sie für eine Leitung hat, hatte 10 Megabit Upload, sollte eigentlich genügend, sollte nur 20 Minuten dauern, rechnerisch, hat aber mindestens eine Stunde gedauert, laut Anzeige. Problem bei ihr, Internet. Hm. Ja, nach einer Stunde hat sie dann das Internet gewechselt und es ging sehr schnell. Das
3: Internet gewechselt?
4: Ja, also sie hat irgendwo
3: noch einen zweiten Vertrag irgendwo.
4: Wo, wo sie aber auch nur 10 Megabit Upload hat, aber da ging es direkt durch.
3: Ja, es kommt auch immer darauf an, wer die 10 Megabit noch mit nutzt. Ja. So.
4: Es ist ein Kabelanschluss und das ist mhm. immer schwierig. Ja. Besonders abends. Besonders abends. Gut, Thema?
0: Ja. ja, Fishback, warum sind da, da, Sie da? Damit sind wir ja quasi im Homeoffice angekommen.
4: Ich bin hier, weil ihr einen, jemanden braucht, der euer Drucker einrichtet.
0: Wir haben keinen Drucker,
4: ja. oder?
3: Sprachnachrichten mit Druckerfragen, gerne. <lacht> also ich nicht, besonders nicht unter macOS, also das Kapsystem system ist, oh das, Gott. Das können wir wirklich mal diskutieren, warum man nicht einmal drucken kann und es einfach so funktioniert. L print. Nein, warum, warum? Es ja. funktioniert einfach nicht. Es kommt quer raus, obwohl es hoch sein soll. Es kommt farbig raus, obwohl es schwarz-weiß sein soll. Erdbruch. Es kommt aus dem falschen Format raus. <lacht> Alles kaputt.
4: Ja. Drucker ist ein ganz eigenes Thema. Also es sollte Fachinformatiker geben, die sich
1: nur um Drucker kümmern. Das ist <lacht> ein eigener Studiengang. <lacht> ein bisschen deprimierend. Den oh, was machst du? Drucker. Oh. <lacht> Wahrscheinlich gibt es so eine Stühle, aber es kommt kein Leben raus. Ja, ja.
4: Es gibt ja auch <lacht> Unternehmen, die sich nur auf Druck, so, so auch Großkopierer oder Großgeräte, Kleindrucker beschäftigen. Also sind ja auch Ach, nicht besser. Nee. Drucker sind Drucker und Drucker sind immer doof.
1: Ja. Das alles sind so Homeoffice-Themen. Ähm, auch. <lacht> also der vierte Versuch jetzt zum einen Thema zu kommen. <lacht> <lacht> ähm. Du hast ja nicht nur deshalb, aber auch so mit, mit dem Ansatz angefangen, dass hier diverse Dinge mal gerade gezogen werden müssen, dass Dienste zusammengeführt werden müssen, dass äh, letztlich auch tatsächlich in dem Sinne auch wirklich Digitalisierung vorangetrieben werden soll. Ähm, das Ganze hat sich ja noch ein bisschen nochmal dann auch äh, gesteigert durch, durch Corona, wie überall, weil auf einmal die, äh, äh, bei jedem der Einblick oder die einzige Notwendigkeit gekommen ist, <lacht> Dinge zu entscheiden. Und, ähm, Hast du hast ja im, im Vorlauf dessen diverseste Dienste angeguckt und am Ende haben wir uns für einen entschieden. Und ähm, ich glaube, es könnte inzwischen auch für, für die Hörer, nämlich wieder ganz spannend sein, ähm, mal mitzubekommen, wie das bei uns so gelaufen ist. Denn ich habe so einen Eindruck, dass ganz, ganz viele Unternehmen jetzt in der ganzen Corona-Zeit schnell irgendeine Lösung etabliert haben, damit es irgendwie weitergeht. Ähm, und die kommen jetzt auch irgendwie zurecht. Und ich habe so den Verdacht, dass jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten da so eine neue Nüchternheit einsetzen wird und man sich mal anguckt, was haben wir eigentlich jetzt eigentlich gekauft und was davon wollen wir eigentlich behalten, also welche, welche Funktionen wollen wir davon eigentlich behalten und was ist dann der richtige Dienst dafür. Wie, wie sind wir an das ganze Ding rangegangen, so als... Ja, also Haus? ich
4: habe hab ja vorhin gesagt, dass ich jetzt knapp seit einem Jahr bei Falky Media bin ähm, und meine... Meine ersten Projekte hier drin waren, nachdem ich erstmal überhaupt das ganze System aufgenommen habe, um zu gucken, was haben wir überhaupt alles. Also einfach mal so eine Inventarisierung. Ich habe auch ein Inventarisierungstool angefühlt. Das ist auch mal ganz wichtig für solch äh, große Unternehmen, einfach mal zu wissen, was haben wir, wo stehen wir. Dann musste ich erstmal ein paar Gespräche führen, wo wollen wir hin. Und daran hat sich dann bemessen, die, die ganz von dem, großen Fragen. Haben. Ja, <lacht> wer bin ich und wenn ja, wie viele? Genau. Und, ähm, und, warum? warum bin ich eigentlich hier? Genau, und aus diesen Fragen haben sich dann so, so ein paar Aufgaben äh, ergeben, dass meine Vision für Falke Media, beziehungsweise eigentlich nicht nur für Falke Media, eigentlich für die gesamte Arbeitswelt, ist eigentlich Arbeite von wo du willst, wann du willst und wie du willst. Äh, und auch mit welchem Gerät du möchtest, willst. Wenn man nicht da bleibt bleiben möchte. Ähm, es ging auch um das Thema, wir haben noch einige größere Systeme bei uns im Haus gehabt, wie zum Beispiel einen eigenen Mail-Server, der noch auf Hardware lief und nicht auf Virtualisierung. Ähm, das heißt, wenn dieses Gerät mal ausfällt, kann ich das nicht einfach auf einen anderen Server packen und von dort aus weiter äh, oh. schieben. Aber dann ist endlich mal Ruhe. <lacht> dann ist endlich ja mal Ruhe. Also E-Mail finde ich eh ganz schlimm. Interne E-Mails sollte man eh abschaffen. E-Mails-Server nur noch außen hin öffnen. <lacht> da gibt es deutlich komfortablere Wege, intern zu kommunizieren. Und wenn es ist, über den Flur brüllen ist, die E-Mail, e
0: die ist bewusst, dass wir dann intern hier im Haus zehn Leute aus der Kommunikation ausschließen. <lacht>
4: Wo gehobelt <lacht> Ich hätte nichts dagegen. Äh. Also ich auch nicht, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich äh, noch jünger bin, mit dieser ganzen Thematik aufgewachsen bin. Mir, ich, ich arbeite komplett digital, habe kein Papier mehr zu Hause, habe dafür die auch e extra für 300, 300 Euro so einen Dokumentenscanner angeschafft, äh, wo jede Post, die reinkommt, gleich, wenn sie reinkommt, wird aufgemacht. Ich lese die noch nicht mal, kommt in Scanner, kommt auf dem Ablagestapel und dann wird sie irgendwo in meinem System weiterverarbeitet und bei uns war halt die Frage, wie wollen wir weiterarbeiten bezüglich äh, der ganzen Hardware, die wir haben und es ging auch an das Thema Outsourcing. Da habe ich halt geprüft, was gibt es für Möglichkeiten, die wir haben. Viel, es gibt sehr, sehr viel auf dem Markt und da ist halt die Frage, was passt für uns am besten. Äh, wir haben hier bei uns im Haus einen, ich sag mal, Serverraum. Dieser Serverraum ist gesichert, klimatisiert, mit besonderen Anlagen geschützt und sowas, aber wenn man sich mal so einen Serverraum vorstellt, sieht das Ding nicht so aus wie ein Serverraum. Da denkt man sich ja so, cleane Optik, äh, lange Gänge mit irgendwelchen äh, 19-Zoll-Schränken, die voll sind mit Servern. So ist das jetzt bei uns nicht. Also so ein ehemaliger Büroraum. <lacht> genau, es ist ein ehemaliger Büroraum, wo einfach ganz viele Kabel durch sind und durch die mehrfachen Umbauarbeiten hier in der Halle 400 wurden auch Kabel zurückgeführt. Das heißt, es liegen sehr viele Kabel da drin von der Inhouse-Verkabelung. Und Sie da sieht steht aus, dann ein schlechter über, Abstellraum. <lacht> äh, es ist auch ein Abstellraum mit dazu okay. für meine IT-Hardware. Und die Frage war halt auch, diese Hardware kann eigentlich doch jemand besser verwalten, der sich nur um das Thema äh, Server-Housing oder Rechenzentrumsdienste-Anbieter kümmert. Da haben wir auch den großen Vorteil, dass wir eine Glasfaserleitung zu einem lokalen Internetanbieter hier vor Ort haben, der direkt neben uns sitzt und auch so ein Rechenzentrum anbietet. Darf ich den Namen sagen? Na klar. Das ist äh, das äh, Unternehmen Eddix. Ich glaube, da hast du auch äh,
1: einige Verbindungen hin. Ich habe da von 2005 an, habe ich als Werkstatt angefangen bis 2012 da gearbeitet. Genau,
4: da haben wir zum Beispiel auch äh, ähm, einen Teil des Rechenzentrums gemietet von dem, dem Schrank, wo wir Hardware einbauen können. Da steht auch schon Hardware von uns drin. Und wie gesagt, wir haben eine direkte Glasfaserleitung zu diesem Rechenzentrum. Und da ist jetzt die Frage gewesen, die Server bei uns aus dem Haus rauszukriegen, äh, welche Server wollen wir weiter betreuen auch. Und da ist die Frage dann auch gekommen, okay, wollen wir den Mail-Server weiter betreuen? Das ist bei uns damals ein Kirio-Mail-Server gewesen. Als ich angefangen habe, hatte ich keine Ahnung, dass es das gibt. Ich kenne ein paar, ein paar mehrere von den Mail-Servern, Klassisch klassisches halt Exchange in dem Umfeld, aber Kirio ist halt so, so ein System gewesen, was immer gut mit Apple zusammengearbeitet hat. Problem ist, dass ich selber das Programm nicht kenne. Ich hätte mich erstmal darauf schulen lassen müssen. Aber die Frage bestand ja eh, ob wir diese Systeme äh, weiter bei uns im Haus lassen wollen oder nicht irgendwo uns in einen Dienst einkaufen, der einfach besser diese Dienste anbietet. Gesichert auch. Und es gibt ein paar mehr Dienste, unter anderem halt das von Google, die G Suite, Microsoft Office 365, heißt jetzt mittlerweile auch nur noch Microsoft 365. Stimmt, die haben sie auch schon mal benannt, ja. Passiert sehr, sehr viel bei Microsoft. Also, da, Microsoft ist mittlerweile sehr volatil geworden, was ihr, ihre Produkte <lacht> angeht. Äh, in Bezug jetzt zum Beispiel auf die
1: Mixer-Thematik. Ja. Aber, aber gerade Mail, wenn ich mal zwischen darf, ist ähm, auch, als ich noch bei Alex gearbeitet habe, das war das Erste, was wir Leuten immer empfohlen haben. Macht doch Gott, Gottes Willen, egal was ihr macht, macht nicht Mail selbst.
2: Ja.
4: Also ich kenne auch ganz viele Unternehmen, die ihren eigenen Exchange-Mail-Server irgendwo in ihrem Haus stehen haben. Wahrscheinlich, wie gesagt, auch noch auf einem Hardware-Server am Laufen, noch nicht mal virtualisiert. Und wenn das Ding in die... Da kannst du nichts mehr machen. Äh, deswegen war für uns auch die, die Überlegung, das outzusourcen. Da habe ich mir halt äh, die G-Speed und Microsoft Office 365 angeguckt, weil das die beiden großen Player am Markt. sind. Es gibt noch ganz viel weiter. Kollaborationssoftware oder Mail-Dienstanbieter. Auch den Kero-Mail-Server hätte ich einfach an irgendeinen Anbieter outsourcen können, unsere Daten dahin übertragen und dann hätten wir das System weiter gehabt. Trotzdem hätte ich es auch noch pflegen müssen und wir hätten die gleichen po äh, Probleme gehabt. Da war dann die Frage, okay, wie sieht es denn halt mit Google und Microsoft aus? Was bieten die uns an? Dann habe ich halt die beiden Systeme mir angeguckt, für beide Systeme Testszenarien entwickelt und mir einfach mal beide Systeme geklickt. Das kann man ja ganz gut machen. Ich glaube, 30 Tage oder zwei Wochen sind immer so Testphasen. Also auch kostenlose Testphasen, wo man sich das mal angucken kann und bestimmte Szenarien einfach durchspielen kann. Vorteile und Nachteile gab es halt bei beiden. Ähm und wir haben uns dann dementsprechend für die Google G Suite entschieden. Unter anderem wegen ein paar Punkten, wie zum Beispiel, dass wir schon viele Google-Konten bei Falken Media hatten. Das heißt, wenn man ein Google-Konto einrichtet, kann man sich entscheiden, was für eine E-Mail-Adresse man haben möchte. Entweder name at gmail.com. Man kann aber auch sagen, ich möchte meine eigene Domäne äh, da äh, benutzen, also meine eigene E-Mail-Adresse, die ich zum Beispiel von meinem Arbeitgeber habe. Oder wenn ich irgendwo anders eine E-Mail-Adresse habe. Dann routet Google einfach diese E-Mails weiter an die eigene E-Mail-Adresse. Aber man hat ein Google-Konto mit der E-Mail-Adresse, die man sich selber gegeben hat schon. Also in meinem Fall äh, at feigemedia.de. Das sind ja unsere E-Mail-Adressen und darauf habe ich mir ein Google-Konto erstellt. Das ist aber ein privates Google-Konto, auch wenn das mit der dienstlichen E-Mail-Adresse verknüpft ist. Und das ist halt sehr hier sehr viel gemacht worden. Wir hatten hier viele von diesen privaten Google-Konten, dabei mit der media adresse Und das ist halt auch ein Problem, weil da der Datenzugriff von Google nicht so geschützt drauf ist. Google ist per se ja kostenlos. Mhm. Und Google trainiert halt mit den Daten, die in deinem Konto drin sind, Algorithmen zum Beispiel zur Werbung, äh, zu Werbezwecken äh, oder um irgendwelche Suchalgorithmen zu trainieren und sowas. Und das ist halt mit
1: personenbezogenen Daten oder dienstlichen Daten immer ein bisschen schwierig. Läuft man natürlich auch allgemein in so ein DSGVO-Thema rein? Also, um es mal von Google zu lösen, ich könnte ja auch, weil ich deren Webinterface so toll finde, könnte ich ja auch meine, meine dienstlichen Mails äh, nochmal bei GMX. Ja, in ein privates Konto hinlegen. Genau,
4: also alle, alle freien Diensteanbieter sind halt äh, schwierig, was die, den Datenschutz anbetrifft. Äh, da sollte man doch entweder auf eine kostenpflichtige Plattform setzen, also den kostenpflichtigen Dienst der Plattform, oder sich am besten seine eigene Domäne holen äh, bei irgendeinem Anbieter und darüber das Mailing laufen lassen. Was ist, denn,
0: was ist denn jetzt der Unterschied, wenn wir für Google zahlen, was, was unsere Daten betrifft? Die Daten sind gesichert von Google aus, also das Thema ist
4: erstmal das, die Google-Cloud-Plattform und die Google-Cloud-Plattform, da ist ein kleiner von, Teil davon die Google G-Suite. Und G-Suite ist eigentlich das, dieser ganze Office-Bereich um Google herum, das, was man auch mit einem normalen Google-Konto bekommt. Und das gehört ja zum Thema Cloud-Plattform von Google. Und die ist halt vom, vom BSI, also vom Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik, äh, zertifiziert worden mit dem c 5 testhard äh, Das ist einfach so ein, so, ein, so ein Katalog, wo einfach beschrieben worden ist, was müsst ihr erfüllen, damit ihr von uns als sicher angesehen werdet. Haben mittlerweile alle großen Dienstleister, aber äh, das war jetzt kein, kein Kriterium zum Ausschluss, beziehungsweise wenn sie es nicht haben, ist es ein Aus Ausschlusskriterium, aber alle großen bieten halt sowas an. Und das Thema der, der Datenspeicherung war halt auch etwas, was ich erstmal erklären musste, weil man halt äh, sagte, warum, warum müssen wir jetzt dafür bezahlen, wenn wir es eh schon haben. Äh, man bezahlt einfach in dem Fall vorwiegend für Datensicherheit. Äh, die Daten kann man dann auch auswählen, dass die in Europa gehostet werden und nicht in der USA. Da gibt es äh, so eine Übersicht von Google, welche Dienste in welchen äh, Rechenzentren auf der Welt gehostet werden. Und wenn man dann sich äh, in der G-Suite angemeldet hat, die G-Suite an sich ist eigentlich nur eine Verwaltungskonsole für Google-Konten. Das heißt, dieses Google-Konto, was man erstellt hat mal, äh, kann man dann übertragen in die G-Suite. Und damit ist es sozusagen Unternehmenseigentum. Man kann, äh, die E-Mail-Adressen, die wir erstellt haben, wir haben halt unsere falkimedia.de-Domain und die ganzen anderen äh, Domains, die wir haben, wie zum Beispiel maclife.de, haben wir dort mit registriert und alle Adressen, die mal mit irgendwelchen E-Mail-Adressen oder alle Konten, die mit irgendwelchen E-Mail-Adressen, die bei uns registriert worden sind, konnte man dann übernehmen. Man konnte den zustimmen oder das ablehnen. Wenn man es ablehnt, dann muss man halt mal mit der Person sprechen, warum die das abgelehnt haben und mal nachfragen, welche Daten da drin sind, um die dann halt zu übernehmen, sofern es dienstliche Daten sind. Es kann ja auch sein, dass da private Daten drin sind, die, die wollen wir ja gar nicht haben.
0: Du sagst, um, die Daten sind, wir zahlen für Sicherheit, sind die Daten dann auch in Anführungszeichen vor Google sicher, weil deren Geschäftsmodell ist ja auch Auswertung von Daten.
4: Genau, ähm, das Thema habe ich heute Morgen äh, noch mal nachgeprüft und habe hier von unseren Anbieter mal eine schöne Auflistung bekommen, die, äh, was, wie Google mit dem Datenschutz äh, umgeht, unserer Daten. Da steht halt drin, äh, dass Kundendaten gehören dem Kunden, wenn man dafür bezahlt. Und äh, es liegt in Googles Verantwortung, diese sicher auch zu bewahren. Google wird darauf keine Werbung schalten und sie nicht äh, an Algorithmen schicken, um halt dir personalisierte Werbung zuzuschicken. Es gibt auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag gegenüber Google. Das ist ja in Deutschland auch oder in der DSGVO auch sehr wichtig, dass man als Unternehmen mit einen Auftragsverarbeitungsvertrag hat. Ähm, dann steht hier noch, dass der Kunde die komplette Kontrolle über seine Daten hat und auch der Dateitransfer, also man kann aussuchen, wo halt diese Daten gelagert werden, entweder halt in den USA oder in Europa. Da, für, da wir in Europa sitzen und europäisches Datenschutzrecht haben, habe ich gesagt, die ganzen Daten, die wir hier haben, sollen in Europa gehostet werden. Das ist, ich glaube, wenn ich jetzt mich nicht falsch liege, Irland, London, äh, Irland, England, Deutschland und dann hier Fra Frankfurt und London und Dublin sind so die großen Rechenzentren von Google. Ich glaube, in Amsterdam steht auch noch
0: was. Kann ja sein, dass das nicht mehr alles dann EU ist bald.
4: <lacht> ja. Aber das ähm, ist Googles Problem, nicht unseres. Genau, genau. Aber es wird halt sichergestellt, dass diese Daten halt von dem Zugriff von außen natürlich, das äh, bietet Google ja immer an, und auch vor Google selbst geschützt Das heißt, du bist zwar bei Google, aber Google hat
0: keinen Zugriff auf deine Daten. Dafür bezahlt man halt Geld. Ähm, also der Grund, warum wir nicht zu Microsoft gegangen ist sondern zu Google, dass wir schon viele Google-Konten hatten. Gibt es noch, gibt's noch andere Gründe?
4: Genau, das ist halt dieser Grund, dass wir schon auf viele Google-Konten hatten, die Dienste dafür eingesetzt haben, wie zum Beispiel Google Analytics oder irgendwelche anderen Google-Produkte und die, die Oberfläche bekannt war. Das heißt, der Schulungsaufwand war viel, viel geringer, als hätten wir als Microsoft SharePoint äh, schulen müssen. Und jeder, der mal mit einem SharePoint äh, gearbeitet hat, weiß, wie träge dieses Konstrukt doch läuft. Ähm, andere Sache war auch noch, da wollten wir prüfen, ob wir nutzen ja Slack bei uns im Einsatz für die interne Kommunikation oder auch externe Kommunikation mit äh, Partnern oder Projektmitgliedern. Da gibt es von Google natürlich auch ein Produkt, das ist Google Hangout Chat. Äh, ob wir das damit ersetzen können, konnten wir leider noch nicht, weil noch einige Features halt nicht da drin sind inkludiert waren, die wir zum Beispiel in Slack haben. Äh, ein anderes Thema war, was äh, den Speicherplatz anbelangt. Wenn wir zu Microsoft, äh, Microsoft Office 365 gewechselt wären, hätten wir ein gewisses Speicherkontingent pro Benutzeraccount gehabt. Bei Google haben wir unlimitierten Speicher. Ich habe auch mal nachgefragt bei den google techniker was bedeutet eigentlich unlimitierter Speicher? Äh, er hat die Frage dann mal weitergegeben und mhm. ich bekam die Antwort zurück, wenn ihr jetzt nicht anfangt, petabyteweise Daten da hochzuladen, es ist das alles cool. Und, Wollen wir es äh, mal ausprobieren? <lacht> ich, also mittlerweile sind wir bei 17 Terabyte an Daten. Ja, das in ist Das ist, das ist alles, aber noch glaub. kein Petabyte. Nee, da, da, da fehlen noch ein paar hundert Terabyte, um den Petabyte zu erreichen. Und petabyteweise Daten kriegen wir selbst, glaube ich, nicht hin.
0: Ich habe doch, doch, doch. Wir nehmen einfach äh, diese Podcast-Folge viermal vier mit dem, oder fünfmal ja. mit dem QuickTime-Player in ultra hochauflösend auf, schneiden das als eine Datei zusammen, dann hast du einen Petabyte.
4: Dann darfst du das auch gerne hochladen aus deiner eigenen Internetwohnung da. Ja. Äh,
0: in, hier in Neumünster, in der ich gerade sitze, ähm, ich würde tippen, ja, vier Jahre. <lacht> hast, hast gut überschlagen. So Pi also, mal
4: Daumen. Das ist halt für uns äh, wichtig gewesen. Dann gibt es noch das Thema halt der Kollaboration, dass man halt äh, in Google selbst bietet ja in der G Speed eine Art Office-Produkt an. Also man kennt ja das klassische Microsoft Office mit Word, Excel, PowerPoint und so weiter und so fort. Das bietet Google auch an, funktioniert genauso gut, hat nicht alle Features, die Microsoft anbietet. Dafür ist es aber auch sehr auf diesen Was denn nicht? Keine Clip Arts. <lacht> Zum Glück, gibt es auch nicht. Okay. Ähm, was es nicht gibt, das sind zum Beispiel für einige spezifische Themen, Excel-Makros. Das ist zum Beispiel in Controlling Buchhaltung immer sehr wichtig, weswegen wir da leider auch nicht drum rumkommen, dass äh, da dort weiterhin Excel ein, äh, weiter zu benutzen. Es gibt mittlerweile, also Google entwickelt das natürlich auch immer weiter, es gibt mittlerweile so, so makro dafür müsste man aber die ganzen Makros neu schreiben für diese äh, G-Sheet-Datei, so nennt sich das Excel-Format von Google. Ja. Dann ist noch eine andere Sache, Serienbriefe in Word. Oh Gott. Ist kein, kein schönes Thema. Wer mal Serienbriefe in Word erstellt hat, weiß, wie, wie, wie grausam das ist, das erstmal zu designen und dann
0: da auch auszuführen.
3: Word ist kein schönes Thema.
0: <lacht> ja,
4: das auch nicht. Und
0: der, der ganz große Unterschied ist ja, Word ist ein Offline-Tool, was jetzt um eine Online-Funktion und Kooperationsfunktion erweitert wurde und die G-Suite ist ja von Anfang an als Online-Tool entworfen und entwickelt, Richtig. um gemeinsam an Dingen zu arbeiten und das merkt man dem Teil halt immer noch an. Also Microsoft holt natürlich auf, Apple mit seiner mhm. ähm, Pages, Numbers, Keynote-Geschichte auch, Die da kann man ja auch inzwischen zusammenarbeiten, aber man merkt schon, dass das immer noch von einem anderen mhm. Ansatz herkommt.
4: Genau, also die, die nähern sich halt irgendwo in der Mitte an.
0: Äh, mittlerweile es
4: ist es auch möglich, die Google-Tools offline zu benutzen. Also das das, das, das Ding, die Google-Word-Alternative, äh, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Also okay. Google Docs, genau. Ähm, Google Docs, Google Sheets und Google Präsentation. Ist, mit denen ist es auch möglich, offline zu arbeiten, wenn man den Google-Chrome-Browser benutzt. ja Also man sollte auch äh, möglichst den Google Chrome Browser benutzen, wenn man auf die G Suite setzt, weil dort einfach die Applikationen am besten drin funktionieren. Äh, wie gesagt, man kann auch Dateien off offline synchronisieren. Also es ist nicht mehr so, dass man immer Internet braucht für die äh, Google äh, G Suite, sondern man kann auch einstellen, dass das alles offline irgendwie synchronisiert sein soll. Da muss man dann natürlich gucken, dass man sich jetzt nicht seine ganze Bibliothek äh, oder seinen, seinen ganzen Ordner offline synchronisiert und seinen ganzen Rechner damit vollmüllt, je nachdem, wie viel man da drin hat. Petabyte
2: <lacht> zum Beispiel.
4: <lacht> <lacht> ähm, und es ist halt viel, viel möglich damit. Unser Thema war halt, die Kollaboration innerhalb von Fikin Media zu erhöhen. Derzeit war es halt so, dass viele ein office Paket bei sich lokal installiert haben und man kennt es, man schreibt eine Word-Datei, schickt das jemanden anderen, der macht Ergänzungen, der schickt das wieder zurück. Man muss gucken, was sind die Ergänzungen gewesen. Okay, das und das und das wurde ergänzt. Ich speichere mir das jetzt in Version V2 ab, mache meine äh, Ergänzung da drin und schicke das dann an jemand anders raus, an jemand extern, der schickt das wieder zurück und man hat einen riesengroßen Haufen an Dateien, die verschiedene Versionstände beinhalten.
3: Ein Traum. Wir haben früher so äh, Hefte produziert. Vor Redaktionssystem gab es Korrektur-PDFs. Schön. super. <lacht> und das ist halt alles äh, in Google, die
4: haben halt direkt damit angefangen zu sagen, okay, die Kollaboration steht da im Mittelpunkt und man kann einfach über einen Link die Datei teilen und man sieht, wo jemand gerade an dieser Datei arbeitet. Das heißt, man schickt nicht mehr die Datei, sondern den Zugriff auf diese Datei und jemand kann da drin arbeiten. Das Schöne daran ist, man kann ihnen auch den Zugriff wegnehmen, falls sie nicht mehr an dieser Datei arbeiten sollen.
1: Unser also Stufmodell, ne? Also man, man muss es ja nicht freigeben, zu bearbeiten. Man kann ja. es zum Kommentieren freigeben und man kann dieses
3: vorschlagssystem verwenden. Genau. Und lesen, genau. Ja. Einfach nur lesen.
4: Ja. Genau, lesen, kommentieren und bearbeiten. Und man kann dann halt Vorschläge einbringen, die dann halt übernommen werden können per Klick. Es ist schon alles sehr, sehr schön. Es gibt natürlich auch bei Google-Grenzen ähm, ein Minuspunkt, den wir bei uns hatten gegenüber Microsoft war, man entscheidet sich bei Google für ein Plan. Hm. Es gibt den, den kleinen, mittleren und großen Plan. Standard, Business und Enterprise heißen die, glaube ich. Und je nachdem, wie hoch man geht, kostet das halt dementsprechend. Bei Microsoft gibt es das auch viel undurchsichtiger. Ähm, es gibt die Microsoft-E-Pläne, dann gibt es die Standardpläne äh, und diese Pläne gibt es auch nochmal in verschiedenen Stufen. Es gibt glaube ich den E3, E5, E7-Plan, der, bein <lacht> der beinhaltet äh, bestimmte Funktionen. Dann gibt es zum Beispiel der E3-Plan hat nur das, die Möglichkeit auf, wenn ich es nicht falsch liege, auf Mail zuzugreifen und Online-Word, Excel und sowas. Der E5-Plan hat dann die Installationsvarianten mit drin. E7-Plan hat dann noch so Archivsachen dabei. Dann gibt es halt noch die ganz normalen 365-Pläne. Man kennt sie. <lacht> Sagst so. du Sag das so? Und äh, ja, das, da, damit beschäftigt man sich, wenn man mal im Business-Umfeld mit Microsoft arbeiten möchte. Also Lizenzkosten bei Microsoft. Es gibt extra Schulungen für Lizenzmanagement bei Microsoft.
1: Aber dafür kann ich die ja auch auf einzelne User anwenden.
4: Dafür kannst du die auf einzelne User anwenden. Das ne, wäre nämlich der Vorteil gewesen. Wir haben halt User, die nicht so viel Anforderungen haben an bestimmte Produkte. Das heißt zum Beispiel ein Praktikant, der kann auch einfach mit dem Online-Tool von Word arbeiten. Jemand, der jetzt viel unterwegs ist, der kann natürlich so ein Offline-Word auf seinem Mac gebrauchen. Und dahingehend kann man denn da schon Kosten sparen. Die Kosten holen wir uns dann aber wieder raus mit dem nächsten großen Punkt, der für Google gesprochen hat, und zwar das Thema Speicherplatz. Bei Microsoft ist der Speicherplatz limitiert pro, pro User und muss halt dementsprechend nachgekauft werden, wenn man mehr Speicherplatz benötigt. Allein bei unserem Geschäftsführer hätten wir zwei Erweiterungen kaufen müssen, um sein E-Mail-Postfach migrieren zu können. <lacht> man, auch, auch das kennt man. <lacht> Oder halt auch im Layout-Bereich. Äh, die schicken sich ja auch gerne mal Designs hin und her per Mail. Das kann man aber auch gut restriktieren, indem man einfach sagt, E-Mails dürfen maximal 25 Megabyte groß sein. Und dann habe ich auch schon einige Zuschriften bekommen. Wieso kann ich die E-Mail nicht mehr rausschicken?
1: Weil es Schwachsinn ist. Ja,
4: also, aber es ist äh, ein, ein, ein großes Thema, sowas neu einzuführen, weil das ist nicht einfach nur ein neues Tool einzuführen, sondern ein Mindshift. Es ist, man muss viel äh, daran schulen, eine andere Arbeitsweise anzunehmen als die, die man vorher hatte. Äh, wie zum Beispiel, dass man Dateien jetzt nicht mehr irgendwo hinschickt. Äh, sondern dass man Zugriffe auf Dateien freigibt, wenn das halt in der äh, Google Cloud liegt. Also in dem, in dem Google Drive in dem Fall. Natürlich kann man auch nicht einfach alles äh, ins Google Drive reinwerfen, weil das ist immer noch ein Online-Tool, was webbasiert ist und nicht jedes Programm kann darauf zugreifen. Es gibt von Google auch so äh, ein, ein Programm, das nennt sich Google Drive File Stream. kennt man von Dropbox, das installiert man und dann hat man eine Übersicht in seinem Finder, in seinem äh, Programm, das man benutzt, um dort die Ablage sich anzusehen. Wie war, denn, man, ja. Ja.
0: Wie, wie war denn das Feedback? Also ich weiß ja nun, dass wir nun, wir haben zum einen mit Google natürlich schon ein bisschen gearbeitet, mhm. wir sind ja nun auch technikaffin, also die MacLive-Redaktion, für die war das, glaube ich, kein, also es war überhaupt kein Problem. Mhm. Wie ist denn aus den anderen Redaktionen das Feedback? Haben die das angenommen? Gab es da große Bedenken? Gab es Schwierigkeiten beim Umsetzen? Fehlt irgendwas immer noch? Äh, die größten Kritikpunkte, die ich
4: mitbekommen habe, ist die Bedienoberfläche von Apple Mail. wenn äh, äh, nicht von Apple Mail, von äh, Google Mail. Also die Web-Oberfläche von Google Mail ist den meisten Leuten äh, doch ein Dorn im Auge und sie würden gerne wieder Apple Mail benutzen. Funktioniert auch alles wunderbar. Es gibt nur Einschränkungen in der Feature-Nutzung. Äh, es ist, Apple Mail ist halt ein E-Mail-Client, e der sich die Daten per IMAP äh, runterzieht aus dem Google-Server und dann darstellt. Der kann halt nicht alle Features umsetzen, die Google auch kann. Zum Beispiel kann man, wenn man in Google äh, eine E-Mail schreibt und irgendwo ein Ad und dann den Namen eingibt, kann man Aufgaben sozusagen zuweisen und die Person wird gleich mit im BCC genommen. Äh, oder wenn man sagt, hier, ich habe was im ich habe hier die Datei im Anhang will das losschicken und die Datei ist nicht im Anhang, meckert das System rum, hier du hast geschrieben, du hast was in Anhang gepackt, aber ich sehe nichts im Anhang, würdest du das wirklich schon losschicken? Solche Sachen sind dann halt nicht möglich, auch das Thema mit Signaturen und äh, wie ist das hier, Abwesenheitsassistenten geht halt alles nur über die Web-Oberfläche,
1: das einzustellen. Das war ja vorher auch schon so, also mit auch Genau,
4: so. das war vorher auch schon so. Das ist jetzt kein großes Mango. Ich komme halt aus einer Welt von Microsoft Exchange mit Outlook angebunden. Das ist halt ein kohärentes System, wo alles in sich äh, greift. Und es gab da aber auch Leute, die zum Beispiel Thunderbird lieber nutzen wollten als äh, Microsoft Outlook. Und da gab es dann halt auch Probleme. Es ist halt von Mail-Client zu Mail-Client immer unterschiedlich. Auch ein Kleines Problem, was ich jetzt entdeckt habe, ist das Thema Ressourcenmanagement, wie zum Beispiel Kalender, äh, nee, Räume, Raumkalender oder Ressourcenpostfächer, wie zum Beispiel Autos oder Beamer, die man verleihen kann. Das ist, wenn man das jetzt in, in, dein, in, das, in den Mac einträgt, auch nicht so einfach zu handeln, als würde man einfach die
1: Web-Oberfläche von Google,
4: von Googles Kalender benutzen.
1: Ja, aber das ist auch, also in meiner Erfahrung, das ist einfach nur, das ist gerade anders kompliziert. Genau. Das war vorher auch nicht cool mit Kerio. Genau. Das Einzige, was, was ich wirklich vermisse, also ich nutze auch mein äh, Falky Media Mail Konto mit Apple Mail auf dem Mac und auch auf dem iPhone. Und was mir auf dem Mac fehlt, ist, es gibt die Archivfunktion nicht. Also in, 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 in Google Mail kann ich ja, ich muss ich ja Mails nicht löschen, sondern ich kann Mails ins Archiv verschieben. Mhm. Dann tauchen die auch nirgendwo mehr auf, äh, nirgendwo mhm. mehr auf, auf, alle Mails. Mhm. Ähm, das ist eine Funktion, die kann ich in, in Apple Mail nicht triggern.
4: Ja, also tendenziell brauchen wir keine E-Mails mehr löschen. Äh, dennoch würde ich immer dazu raten, seinen E-Mail-Postfach sauber zu halten. Genau. Ähm, Google arbeitet da auch, es gibt ja normalerweise, ein normaler E-Mail-Client hat ja diese Ordnerfunktion, bei Google heißt das Labels. Funktioniert im Endeffekt genauso, nur dass man Labels auf mehrere E-Mails packen kann. Das heißt, eine E-Mail wäre dann so in dem Sinne auch in mehreren Ordnern verfügbar, wenn man das so organisieren möchte. Und das aber Thema, frisst einmal Speicher. Genau, es frisst nur einmal Speicher und sie wird dann halt nur verknüpft sozusagen. Ähm, das Thema mit Archiven ist auch so, man kann die E-Mail markieren und auf Archivfunktion drücken in dem Google Mail Client und dann ist die E-Mail aus dem Posteingang raus. Sie ist aber immer noch im System drin, man kann sie suchen. Ähm, und äh, wie du gerade gesagt hast, unter alle E-Mails werden die auch noch angezeigt.
1: Ich bin halt so ein bisschen verloren, weil ich halt auch diverse Features von Apple Mail nutze, die wirklich gut sind. Ich pflege so eine Favoritenliste zum Beispiel. Ich habe Benachrichtigungen für, für Mail komplett ausgeschaltet, mhm. sowohl auf dem iPhone als auch auf dem, auf dem Mac, weil ich damit arbeiten will und nicht irgendwie die Poststelle bin. Ähm, aber wenn ich halt Mails bekomme von Leuten, die ich als VIPs eingestuft habe, mhm. dann bekomme ich Benachrichtigungen. Mhm. Ähm, das hat ich habe bisher keinen Mail-Client gefunden, der perfekt mit Google harmoniert, also auch das archivieren kann, etc. pp. Ja. Und das kann. Und schon gar nicht auslesend aus Apple heraus, also aus, aus dem.
4: Das ist ein interessantes Feature. Also das kannte ich gar nicht, dass man ja, das ich, einstellen kann. Ich finde es total Apple großartig. Mail.
1: Ja, ich finde es total großartig. Also ich bekomme, keine Ahnung, Mails von den, von Apple-Menschen oder sowas. Ja. Ähm, die poppen hier auf, weil in der Regel ist das irgendwie interessant für mich. Ja. Äh, und da, die dürfen auch quasi meinen Arbeitsfluss dann gerne unterbrechen, wenn sie mir was mitteilen möchten.
4: Aber das, das funktioniert jetzt nicht
1: oder funktioniert? Ja, es funktioniert Apple Mail total super. Ja. Auch mit dem Google-Konto verknüpft da hinten ja. dran. Aber deswegen möchte ich Apple Mail behalten als Programm. Ach so,
4: ja. Also tendenziell ist es bei uns äh, jedem freigestellt, welches Programm er benutzt. Wir empfehlen aber halt die Web-Oberflächen, weil die halt getestet sind und da funktionieren alle Features.
1: Wenn ja. man dieses, dieses Favoriten-Ding nicht haben möchte, kann ich persönlich noch Spark empfehlen als, als Mail-Client, der auf Google Mail hin ähm, dressiert ist, mhm. dann <lacht> dazu entwickelt ist. Und der kann meines Erachtens auch, alle Funktionen, die der Google Webmail-Client hat, äh, abbilden und vieles so über Gott sei Dank Tastaturkürzel.
3: Oh, schön. Ich muss auch sagen, die, die, die Arbeit im Browser ist für mich auch noch eine Gewö Gewöhnungssache, ähm, weil man ja so viel nebenbei machen kann. Ne? Hm. Normalerweise hast du dein E-Mail-Programm ja, Kaspar hat sich gerade auf die Couch verzogen, deswegen ist er hier ist so, so ein klein, bisschen kleiner ja. im Bild.
0: Nein, ich ja, ja. das habe zum Glück ein sehr langes Kabel, deswegen. aber ich, da, meine Tasse sehr war im Weg Leitung. und ich hätte jetzt aufstehen müssen, als ich am Kabel zog, damit die Tasse nicht runterfliegt. Und ihr, ihr kennt das Problem, ne?
3: wenn man einmal <lacht> auf der Couch sitzt. Ähm, nee, genau, man hat sein E-Mail-Programm sein e und kann genau E-Mails damit machen. Hm. Wenn du jetzt aber deine E-Mails im Browser hast aber und da, hast du hast da noch du hast dann noch deine Google Docs, du hast halt deine Sheets, du hast quasi du hast quasi alle Programme in einem Browserfenster auf. Und mir passiert es häufig gemacht, dass ich apfel Q drücke oder so. Und dann sind also <lacht> alle alle weg. Also klar, man kann sie wieder herstellen, aber ja. dann ist, sind alle Programme zu. So, Also das finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mhm. Ähm, Weil es eben auch ein Browser ist. Und ich dann klickst du auf den Link und da öffnet sich einfach im neuen Tab, nicht etwa im neuen Programm, sondern im neuen Tab. Und ich arbeite gerne mit äh, ähm, Command-Tab, also um durch die Programme zu schalten, was dann ja nicht funktioniert.
4: Ja, das, das ist aber, finde ich, auf mh, der Microsoft-Seite besser gelöst, wenn man, wenn man nicht jetzt mit Apple-Geräten arbeitet. Da kannst du ja die verschiedenen Chrome-Tabs oder Fenster, die man offen hat, durchtappen. Das mhm. funktioniert ja unter macOS leider nicht. Da muss ich immer äh, hier Rechtsklick auf Chrome drücken und dann mir den richtigen das richtige Fenster raussuchen, welches ich jetzt gerade haben möchte. Oder gibt es eine ich bin ja gerade hier. Gibt es eine Tastenkombination, um alle Fenster anzuzeigen?
3: alle ak Akt Aktive Ecken, ah. oder?
4: Nee, äh, nicht aktive Ecken, sondern es gibt die Möglichkeit zu sagen, äh, zeig mir alle Fenster an, die zum Beispiel zu Chrome gehören.
3: Boah, ich löse das über eine Mausgeste. Ach so. Ja, also, ha, Ich habe auch mal schon Ma auch eine Mausgeste. Auch eine Katastik, den ja. Aber zeigt dir ja. die Fenster an, nicht genau. die Tabs. Genau,
4: die Fenster. Und du kannst ja zum Beispiel, was ich ja gemacht habe, ich habe ähm, Mail, Kalender, Drive und äh, mein, die, das Admin-Panel von Google, alles angepinnt in äh, Chrome und das ist ein Fenster bei mir. Und dementsprechend mache ich immer noch mehr dazu. Also eigentlich arbeite ich nur noch im Browser und habe gelegentlich mal irgendwelche anderen spezielleren Programme offen.
3: Ja genau, und mir fehlt so ein bisschen diese Trennung mhm. zwischen den einzelnen Programmen. Ist sicherlich ein Umlernen, ähm, ja, aber es ist halt ein bisschen komisches Arbeiten, wenn alles in einem Programm ist. Ja.
1: Ich finde es aber auch super befriedigend, ein Programm zu beenden,
3: wenn ich mit irgendwas fertig bin.
1: Dann schließt du den Tab. Das ist <lacht> nicht, nicht dasselbe. Ja, ist es nicht. Ne? <lacht> nicht dasselbe. Das, das ist ist, nicht das, dasselbe. das ist der Unterschied zwischen ich, ich ja. habe mein iPhone und hast durch den Powerknopf an der Seite und ich habe ein Klapptelefon und nach, nach <lacht> einem nach dem Essen Telefonat knall ich das zu. Ja. Das der ist Unterschied zwischen, zwischen
3: Command W und Command Q. <lacht> ja. Ja.
4: sind vielleicht Drei mm. <lacht> ja, aber es ist was anderes. Ja,
1: ja ich, ja, ich, ich versuche es auch, ich versuche mit diversen Tools zu überbrücken. Also ich versuche, was ich tue, ist, aber ähm, oh, wie heißt es bei Google, heißt, die haben doch auch irgendwie einen fancy Namen für Progressive Web Apps. Die heißt auch nochmal anders irgendwie. Heißt nur Web Apps? Also man, progressive. Okay. Man, also man, man kann ja aus Webseiten mit dem Chrome-Browser sowas Ähnliches mhm. wie eine App machen.
4: Das machen sie also. auch in ganz vielen äh, Sachen. Zum Beispiel der, der Hangout-Chat äh, hat sich so ausgelöst. Aus Google heraus. Im Endeffekt ist ja Slack auch nichts anderes.
1: Ja, genau. Ähm, aber das, das, das ist ja schon mal. Ich habe dann, wenn ich, ich habe so, hab ich, ich habe Google Docs, äh, Google, Google Drive, mhm. habe ich als so eine Web-App irgendwie gespeichert und kann es auch dicht machen, wie, den Feind, wie ich den Feinde auch dicht machen kann. Ich habe irgendwie eine Datei gefunden, habe die aufgerufen, kann es dicht machen. Das ist halt nicht irgendwie, sonst bleibt nicht in diesem Browser-Tab da immer irgendwie ja. hängen. Ähm, und ich habe es auch zunehmend verändert. Ich habe es auch mit Google Mail, das hat auch so eine Web-App bei mir. Da gehe ich dann irgendwie, ähm, in der Regel ist es der Freitagnachmittag, irgendwie mal durch und archiviere mal Mails dann mit dieser Funktion, <lacht> weil es aus Apple Mail heraus ja nicht geht. Aber <lacht> um, Backspace. <lacht> sowas halt, sowas äh, <lacht> sowas ist für mich so eine, so eine Lösung. Oder Choir, unser, unser To-Do-Tool, ähm, habe ich auch als eine, eine Web-App dann ähm, gespeichert aus, aus Chrome. Aus, klar, es ist kein Google-Tool, aber es mhm. war das Beispiel dafür, dass ich das, für verschiedene Tools mache. Ja. Ich experimentiere gerade noch herum ähm, mit, da hat Thomas Rauchkamp, der bis nächste Woche mit dabei sein wird, ähm, mir eine Lizenz zugeschustert für Kiwi4G Suite, was mhm. so ein Tool ist, ähm, was letztlich auch, ähm, letztlich sind das, sind das Webviews, ja, genau. also die, die einzelnen Programmfenster sind Webviews für verschiedene Google-Dienste. Ähm, aber die machen es so ein bisschen programmartiger, lokaler, um mit den Google-Diensten zu arbeiten. Und ich glaube aber auch, ich bin auch ganz bei Sven, ich glaube, es ist auch eine harte Herangehensweise und also wie lange man so schon gearbeitet hat auch. Ähm, ich kenne es ja von Thomas, der wird das auch letztes Mal, äh, nächstes Mal, letztes Mal genau, wird das nächstes Mal nochmal in epischer Breite erzählen, ähm, der ja eigentlich ausschließlich im Browser arbeitet. Mhm. Was mich persönlich, es wird mich umbringen. Ich könnte das nicht, ich möchte das auch gar nicht können. Ich sehe seh viel zu viele Vorteile in meiner Arbeitsweise, <lacht> aber ähm, der macht das ja ständig und auch schließlich, von daher, ähm, es, es geht ja.
4: Das Schöne ist ja auch äh, am Thema im Browser arbeiten, man muss sich jetzt als Admin nicht großartig um Updates und Versionen kümmern, weil meistens aktualisiert sich der Chrome eh automatisch oder da oben in der Ecke steht wieder so, so ein roter Pfeil, du hast schon seit x Tagen nicht das äh, Update installiert. Wir haben jetzt Mach Version Nummer
3: 80.937. <lacht>
4: Besonders im Chrome. Ja. Firefox finde ich da nochmal schlimmer. Äh, jedes Mal, ich benutze Firefox nicht durchgängig, sondern eher den Chrome. Jedes Mal, wenn ich Firefox starten will, muss ich auch erstmal wieder ein Update machen. Der macht das dann auch direkt äh, und ich muss erstmal wieder fünf Sekunden warten, bis Firefox gestartet ist. Ähm, worauf hatte ich jetzt hinaus? Achso, man das, der Vorteil ist, wenn man halt im Browser arbeitet und da ein Dokument drin öffnet, wird das direkt gespeichert. Man, man, schreibt, man, man schreibt ein Wort, macht einen Absatz, es wird sofort gespeichert. Man verliert eigentlich keinen Fortschritt daran äh, und man muss sich jetzt nicht darum kümmern, irgendwelche Programme zu aktualisieren oder gucken, dass irgendwelche Sicherheitslücken geschlossen werden. Äh, das ist ein großer
0: Vorteil für uns. Und, und auch das ja, Thema Idealerweise e hat man den Mac ja eh so eingestellt, dass er das eh automatisch macht. Also mein, mein App-Store zeigt mir ganz oft so eine rote 1 an. Ähm, dann klicke ich da drauf. Also die rote 1 im Sinne von ist ein Update da. Dann klicke ich da drauf und stelle fest, das hat er schon lange installiert. Das ist auch so ein kleiner, ich glaube ein Catalina-Bug. Warum zeigst du mir die rote 1 für ein Software-Update, wenn du es selber schon lange installiert hast? Also ich habe jetzt hier gerade noch vier Updates in meinem App-Store. Ich glaube, ähm. das macht er auch nur, um zu zeigen, hier übrigens, ich habe was getan, beachte mich. <lacht>
4: Ja, das Thema mit automatischen Updates ist äh, schwierig aus IT-Sicht, besonders wenn man vorher unter Windows gearbeitet hat, weil doch diverse Windows-Updates Geräte schon äh, über den Jordan geschickt haben <lacht> oder zumindest die Installation. Ja, äh, Windows. Windows. <lacht> ja, aber auch unter MacOS funktioniert ja nicht immer alles in einer neuen Version. Deswegen äh, haben wir auch noch nicht flächendeckend Catalina eingeführt. Catalina ist spitze. <lacht> Das Problem ist nur, je, äh, wir sind gerade an einem Punkt angekommen, wo wir doch äh, einige Geräte austauschen müssen und alle neuen Geräte kommen mit Catalina. Äh, und da nee, müssen wir halt gucken, dass
3: wir Das Ist ja nur noch eine Frage sind. der Zeit. Ich, ja. Dauert ja nicht mehr lang. Ich wollte nochmal kurz äh, zurück auf die, auf das Arbeiten im Browser. Ich glaube, das funktioniert super, wenn du da nicht raus musst. Also wenn du im Browser arbeitest, so richtig wie jetzt, ne, wie, Thomas hat gerade ja auch ein anderes Projekt gemacht, viel mit Chromebooks gearbeitet. Die arbeiten ja quasi nur im Browser. Wenn du nichts anderes hast, denke ich, funktioniert es. Ja. Ich muss ja immer noch auf diese Adobe-Programme zugreifen. Muss? Ja, es gibt keine Alternative, soweit ich weiß. Und ähm, dadurch habe ich ja immer noch so, noch so eine Trennung. Also für mich ist Browser immer noch so Internet. Mhm. Ne? Und das andere ist noch lokal. Und ich glaube aber, wenn du wirklich da nicht, also aus diesem Browser nicht mehr raus musst dann ist mhm. es okay, dann, dann würde ich damit auch besser klarkommen. Dadurch, dass ich jetzt aber mal in diesem Online-Ding bin und mal wieder offline, komme ich da hier und da
4: noch ein bisschen durcheinander. Ja. Es sind halt verschiedene Anwendungsgebiete, wo das Thema fasst, weil zum Beispiel das Thema, was du hast mit äh, deinen Adobe-Produkten, wir können nicht äh, InDesign-Dateien in die Google-Cloud schmeißen, weil die einfach zu groß dafür sind, äh, du kannst sie erstens nicht direkt aus dem Browser starten, es sei denn, du genau. hast Google Drive Filestream installiert, der prüft dann auf deinem Rechner, welche Programme gibt es, um dieses, diese Datei zu starten. Dann lädt er die Datei runter in den Cache und startet das damit. Und wenn du speicherst, lädt er es wieder hoch. Ist ein bisschen kompliziert. Äh, für solche Dateien haben wir natürlich bei uns intern noch einen Dateiserver, wo das ganze Produktionssystem draufläuft. Äh, auch andere Programme, die auf die Dateien zugreifen müssen, können wir nicht im Google Drive speichern. Google Drive ist für uns eigentlich eher so eine Ablage für alles, was Dokumente betrifft oder also Excel und äh, Word-Dokumente, äh, Präsentationen, Bilder, alles das, was man halt nicht unbedingt mit irgendwelchen spezifischen Programmen bearbeiten muss. Äh, auch unsere, ein, eine Kollegin hier, die viel mit Fotos macht und auch mit Photoshop Photoshop arbeitet, hat jetzt ihr ganzes Archiv zu Google hochgeladen, das heißt, das waren auch irgendwie ich glaube, 13 Terabyte Bilder <lacht> seit 2011, wohlbemerkt. Wow. Ähm, da das. saß sie auch ein paar Stunden dran. Zum Glück haben wir mittlerweile hier bei uns in der Halle 400 durch die Glasfaserleitung eine 100, äh, nee, ne eine, eine Gigabit symmetrische Leitung, das heißt 1000 Megabit Download und Upload, was den Der äh, richtige hat. Switch vorausgesetzt. Ja, äh, <lacht> <lacht> ja, das ist dann wieder die interne Verkabelung hier <lacht> bei uns, die in der Halle 400 nicht ganz so gut wir ist. Wir haben im Büro eine, eine
0: Zwei-Klassengesellschaft. Haben wir das schon mal erzählt? <lacht> Wieso hängst, hängst du noch am 100-Megabit-Zwischen? Nee, nee, Schaki und ich haben schnelles Internet, die andere Seite vom Büro nicht. Ich, ich bin da langsam. Wer dir die Leistung benötigt? Der mit den großen einem, Dateien, ja. Genau. Ja, sagt ja. Den
4: mir denn nicht Bescheid? Ich weiß das doch nicht. Und wir
0: mit unseren 2-Kilobyte-Textdateien, wir kriegen die ganz schnell hochgeladen.
4: Ja. Ich habe auch schon überlegt, mir eine Leitung direkt in unseren äh, Serverraum reinzulegen, damit ich
1: richtig schnell angebunden bin.
2: <lacht> Wenigstens einer hier im Haus. Sehr gut. Ja.
1: Ich hätte noch eine Frage. Ähm, die mir tatsächlich auch ehrlicherweise gerade erst eingefallen ist. Ähm, als ich hier bei Falke Media angefangen habe, 2012, da wurde mir so ein Rechner hingestellt, der auch fertig eingerichtet war, ähm, mit einem geteilten Adressbuch drauf. Mhm. Das habe ich nach zwei Tagen wieder gelöscht mhm. und das auch nie wieder angefasst, weil es eine Katastrophe war, weil da jeder irgendwie Dateien Kontakte äh, Kontakte abgelegt hat, ähm, weswegen es aber auch in, in rasender Geschwindigkeit jede Person 34 Mal da drin gab, mit unterschiedlichen Datensätzen. <lacht> ähm, mhm haben wir vor, so ein gemeinsames falke media das Adressbuch mit Google g Suite? gibt es das überhaupt? Und ähm, ist, das, ist das ein Projekt? Theoretisch gibt es das. Nicht so,
4: wie man das kennt. Uh, unter Exchange gibt es halt das globale Adressbuch, wo man genau. externe Kontakte zum Beispiel eintragen kann. Das bietet Google so noch nicht an, soon. <lacht> also es ist in Entwicklung wohl. Es gibt aber extra Programme, die sich dann auf die, die API-Schnittstelle einwählen, um dieses Problem zu lösen. Ähm, ist für uns so per se noch kein Thema gewesen, beziehungsweise es ist Thema gewesen, äh, um das mit aufzunehmen, um zu testen. Haben gesehen, es ist es nicht vorhanden, aber es war jetzt kein Ausschlusskriterium. Äh, man kann es über die, die Funktion Google Kontakte lösen und dieses äh, die Google Kontakte kann man delegieren. Zum Beispiel, wir haben eine Gruppe äh, bei uns, eine interne Gruppe, wo jeder halt drin ist. Man kann diese, dieses Adressbuch, das man selber erstellt hat, zum Beispiel mit dem Dienstkonto, äh, das man erstellt hat, äh, da an diese Gruppe delegieren und dann kann jeder auf diese Kontakte zugreifen und diese auch bearbeiten. Über diesen Weg lässt es sich lösen, das ist aber ein
1: Umweg und kein nativer Weg. Und das ist ohne Intelligenz, ne? Also wenn jetzt ja. Sven das macht und ich das mache und wir beide haben dich als Kontakte, bist du da doppelt drin, wenn die Daten nicht mehr nee, einstellen?
4: Äh, ihr habt äh, dann ein weiteres Adressbuch oder einen weiteren Kontaktebereich, auf den ihr zugreifen könnt.
1: Okay, da ist das, das an, an einer anderen Stelle gemanagt.
4: Genau, der ist ah. an einer anderen Stelle gemanagt. Ihr selber habt noch eure eigenen Kontakte oder euer Kontaktadressbuch und ihr kriegt einfach Zugriff auf ein weiteres. So wäre das dann bei Google gelöst äh, über den momentanen Weg, wie es halt laufen okay. könnte.
3: Aber wie es läuft, haben wir doch schon oft genug erklärt, oder? Also ja. wie es laufen müsste. Wir sind ja immer der Meinung, dass man, dass man quasi seine eigene Adresse quasi freigeben muss einem anderen. Also nicht, dass du dir in dein Adressbuch meine Nummer einträgst, mhm. sondern dass ich dir meine Nummer freigebe. Ich sage, das ist meine Nummer. Fischbeck ja. darf die benutzen. Ja. Und wenn ich die ändere, also ich bin ja auch derjenige, der sie ändert, ich kriege eine neue Nummer, ändere ja. ich sie und alle meine Kontakte haben meine aktuelle Nummer.
4: Also bei Google ist es halt so, wir haben natürlich ein internes äh, Adressbuch, wo alle Konten drin sind, die wir hier bei Falkemedia in unserer G Suite eingerichtet haben. Da, das ist auch der, das zentrale Adressbuch. Es gibt natürlich aber auch
3: externe Kontakte, die wir irgendwo eintragen müssen. Das ist dieser Weg, den ich eben gerade beschrieben habe. Ja, aber genau, du, äh, ja. das ist jetzt, das ist, da, das ist da spinnen wir immer drum, drum, drum rum, dass man mal so eine Möglichkeit geben müsste, seine eigenen Daten quasi freizugeben. Mhm. Also, dass ich, dass du nicht mehr meine Adressen aufschreibst, sondern dass ich sie dir einfach gebe ja. und dir aber auch den Zugriff wieder entziehen kann, wenn ich, wenn wir uns entzweien sozusagen. Ja. Das wäre halt wär, wär, eine geile wär, wär, Möglichkeit.
4: Wäre wär richtig cool, sowas zu haben, aber ich glaube, da müssten viel zu viele Player mitspielen, die ihre eigenen Lösungen
0: entwickeln. Ging doch bei corona ja. warn jetzt auch.
3: <lacht> <lacht> so herrlich, wie viel okay, Kassel aus dem Hintergrund Dann kostet,
0: kostet
4: das Ding 3 Milliarden Euro und ist in vier Wochen fertig.
1: 20 <lacht> Millionen, Hallo. <lacht> Das ist auch immer noch nicht geklärt, was da alles mit drin ist, in den 20 Millionen, ne? Ja. ja. und es gab
0: ja noch was obendrauf. Also es ist ja tatsächlich, äh, blieb ja nicht bei 20. Naja gut, aber wir wollen nicht
1: zur Corona-Warn-App. Ja, Genau. Ansonsten, was, was, mir noch, was mir noch gefällt, ist das eine Lösung, die wir jetzt ja gefunden haben, mit, ähm, mit Google Meet. Das heißt ja nicht mehr Hangout-Meet, sondern nur noch Meet inzwischen, glaube ich. Zumindest in der bezahlten Version. Noch. Woche so ist noch. das schon wieder anders.
2: Also
4: da, da geht halt auch viel hin und her, wie sich was... Ja,
1: Google-Namen ist auch eine Katastrophe. Also auch mhm. Google Docs. Also wenn man in der G-Suite arbeitet, ist Google Docs ja der Ersatz für Word. Mhm. Genau. Aber wenn man nicht zahlender Google-Kunde ist, ist Google Docs das alles. Also Google, mhm. Google Docs, mhm. Google... Präsentation und Google Sheets ist, heißt zusammen auch Google Docs. Ja? ja. Ist, wenn, wenn du Privatkunde ist. bist. Okay. Ja, es ist alles mhm. die Hölle. Namen sind zum Glück, also, überall, also ich aber... ich Pri
4: habe privat selber auch ein eigenes g konto auf meiner eigenen Domäne, deswegen ich auch. weiß ich das nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> ähm, Wollte ich aber hin? genau. Google, Google Meet, ähm, mhm. was so zur Videokonferenz ist. Die haben das ja auch noch in, in Corona-Time ziemlich zügig aufgebohrt um so eine ja. Fahrfunktion. Da fehlt immer noch jede Menge, um mithalten zu ja. können mit Zoom und Konsorten. Ja. Ähm, dafür ist es aber gerade auch im Vergleich zu Microsoft, ich ähm, ähm, hänge gelegentlich in so Microsoft Teams Teams rum, ja. also der Dienst, auch das, der Dienst heißt Teams und man hat Teams innerhalb von Teams, also man <lacht> hat ein, ein Projektteam innerhalb des Programms ja. Teams, also hänge ich in Projekt, äh, Microsoft Teams Teams rum ähm, und damit kann man auch Videokonferenzen. das ist die Hölle auf Erden, Das ganze Teams zu nutzen, das mhm. ist, ist wirklich eine, eine Strafarbeit finde ich, mhm. ähm und bei Google Meet finde ich es ganz geil, das ist halt im Browser und es funktioniert halt eigentlich überall. Ja. So was. Ähm, funktioniert Teams nicht im Browser? Ja, auch, aber nicht so wirklich gut. Also ich habe das mhm. immer, ich habe mehrfach versucht, weil ich diese teams software hier installieren wollte, weil die auch, naja, nee, aus Gründen. Mhm. Ähm, ich habe das nicht hinbekommen, ähm, ohne Zeitverzögerung. Also ich, mhm. ich falle dann Menschen regelmäßig ins Wort, weil da so halt so eine halbe, vielleicht eine Sekunde Zeitversatz dran ist. Das ist irgendwie Murks. Ja. Das, das hat Google von Anfang an richtig gemacht. Ja. Die haben andere Sorgen und Nöte mit, also was bei Google Meet noch nicht geil ist. Genau, ähm, also ganz viele Funktionen, wie zum Beispiel Zoom hat, was mit ja. äh, alle Leute
4: stummschalten, Moderationsfotos, genau. das fehlt echt noch. Und da frage ich mich, warum Google dafür so lange braucht, besonders in der jetzigen
1: Zeit. Was ich geil finde als Funktion, habe ich schon mehrfach, ich glaube auch gar nicht im Podcast, aber im, im Freundes- und sonstigen Kreisen beworben: ähm, Jitsi, sondern diese Open-Source-Lösung. Mhm. Da hakt auch vieles, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber die haben eine super geile Funktion. Wenn ich Teilnehmer bin, wie jetzt hier, wir sind auch gerade so im zoom call mit grundsätzlich vier Leuten, obwohl drei an einem Tisch sitzen. Aber ähm, ähm, was ich in Jitsi tun kann, ist, ich kann mir, äh, ich kann kasper anklicken und kann die Lautstärke ändern. Oh ja. Also wie, wie, wie laut Caspar für mich ist weil das für mich auch wahnsinnig. Wenn's, wenn's die Ausgabe
4: lodge von Teilnehmern, das ist ja. schön.
1: Discord kann sowas zum Beispiel auch. Ja, und wenn ich in, in Konferenzen bin, äh, wo es eine Agenda gibt, dann geht das ja meistens, weil es dann klar ist, dass Menschen hintereinander reden zu einzelnen Themen oder sowas. Und dann dreht man halt einmal am Regler, wenn jemand anfängt zu reden, und dann ist das ja auch für die nächsten 10 Minuten wieder gut oder so. Ähm, aber in so Diskussionsgruppen, wo alle unterschiedliche Hardware äh, haben, unterschiedliche Mikrofone, unterschiedlich reden, und äh, je, je nachdem, wie ähm, wie engagiert Leute gerade sind im Gespräch, auch lauter werden. Dass ich dann vereins Leute festlegen kann, okay, du 20 leiser. Du, du immer stumm. <lacht> <lacht>
4: auch wenn nee. du direkt reinkommst, immer stumm. Ja. Diese idee Du sprichst ja. wie Darth Vader. Mhm.
1: <lacht> das ist eine Funktion, die ich, die ich wirklich, wirklich vermisse bei mhm. allen anderen. Ich habe es noch bei keinem außer gefunden.
4: Das ist ja auch nicht das ist eigentlich, also ich stelle mir jetzt das nicht so schwer
1: vor, umzusetzen. Ja. Dafür großer Vorteil weil bei Zoom, so Mitschnitte, ähm, habe ich ja auch erst vor ein paar Episoden gelernt, als wir die Damen von Hard Aber Fail zu Gast hatten, ähm, dass man in, in, in Zoom einen Haken setzen kann und dann für jeden Teil, Teilnehmer eine eigene Audiospur speichert, wäre ja total super, ja. also hilft wahrscheinlich wenig Menschen außerhalb mhm. von Podcasts weiter, aber dass das geht, finde ich cool, weil es natürlich auch gehen muss, weil es ohnehin ja eigene Audiospuren sind. Ja. Ja, Google Meet zum Beispiel kannst du auch über einen Punkt einfach sagen,
4: zeichne das Meeting jetzt auf. Ist leider eine Funktion aus dem Enterprise-Plan, also aus dem größten, teuersten Plan. Aber das haben sie für die Corona-Zeit jetzt komplett freigegeben, genauso wie den Zugriff für 250 gleichzeitige Teilnehmer an einem Google Meet.
1: Aber auch da, in, 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 Google, ähm, in Google Meet kann jeder diesen Aufnahmebutton drücken. Mhm. Hier in Zoom musst du es freigeben. Ja, und jeder, der in diesem
4: Meeting dabei war, kriegt auch die Mail, dass dieses, diese Aufnahme jetzt zur Verfügung steht. Immerhin. Ja. Also <lacht> es kriegt nicht nur der, der, der Initiator des Termins.
1: Das ist ja immer noch konsequent. Aber wenn, wenn, ja. ich, wenn ich ein Zoom-Meeting ähm, anberaume und du da nur Teilnehmer bist, dann kannst du nicht einfach so auf Aufzeit drücken. Klar, du kannst jederzeit einfach QuickTime oder auch immer starten. <lacht> und das, na Klar, ja. da hat du auch keinen Einfluss drauf. Aber innerhalb der Software gibt es zumindest ein Rechte-Management ja. sowas.
4: Apropos Rechte-Management. Mhm. Äh, da kommen wir auch auf Google Drive. Da gibt es auch Vor- und Nachteile. Natürlich ist das ziemlich, ziemlich einfach, äh, Dateien oder auch ganze Ordner freizugeben an Externe. Man kann entweder sagen, ich möchte jemanden einladen, der ein Google-Konto hat. Das funktioniert ja dann leider aber auch nur über ein Google-Konto. Das heißt, du kannst keine Leute einladen, die kein Google-Konto haben. Aber die können sich natürlich ein Google-Konto erstellen und sie kriegen dann nur den Zugriff auf diese Dateien. Und die Dateien liegen dann nicht äh, plötzlich bei Google wieder offen rum, sodass Google das durchstöbern kann. Den Zugriff kannst du auch wieder entfernen. Oder du sagst, den, die, die Möglichkeit des Worst Cases, äh, ich teile, den, äh, teile die Datei so oder den Ordner, äh, dass jeder, der über diesen Link verfügt, darauf zugreifen kann. Ist keine ja. schöne Option, aber so kann man das halt teilen äh, für Leute, die jetzt nicht bei Google irgendwo angemeldet sind. Google ist dabei auch, äh, da auch gerade dabei, ein neues Feature einzuführen, um diesen, diesen Link diese Linkfreigabe zu restriktieren und zwar mit einer PIN. Dass man hm, eine, ja. eine PIN äh, eingeben kann, äh, die man dann über einen separaten Weg teilt, um auf diese Datei zu zuzugreifen. Dann hat hm, man den gut. Link, kommt darauf und muss erstmal noch eine PIN eingeben, um an die Dateien ranzukommen. Hm, das ist klug. Das dauert aber noch einen Moment, bis das funktioniert. Äh, großer, nächster großer Vorteil ist bei Google, wenn man den mittleren Plan hat, äh, den, den Businessplan, es gibt dann geteilte Ablagen. Das ist äh, sowas einfach wie eine Freigabe vom, vom Dateiserver, wo mehrere Leute drauf eingeladen werden können.
1: <lacht> haben die gerade was zu essen gefunden?
2: Wir ist haben auf Instagram
1: diese, die, die diese Ansage Möwe?
0: bekommen, wir sollen den Podcast bitte in Möwenquadrat umbenennen. <lacht>
4: <lacht> es ist doch schön, wie die sich diese Möwe gerade ans Fenster gestellt hat und hier reingebrüllt hat. sie also ja. hat uns angeguckt und uns das angeguckt. Es ist laut
3: vielleicht.
0: Ja, ihr seid ja aber auch quasi in ihrem Revier, Jungs, ne?
4: Wir waren zuerst hier. Und tschüss, ja. jetzt gehen sie wieder. Ähm, nächstes Jahr müssen wir unbedingt genau.
3: eine Webcam aufbauen. Hier.
4: Geteilt. Ich habe noch eine oben stehen, also so eine Netzwerkcam. Äh, ja,
0: gut, dass die IT mal da ist. Ähm, geteilte Ablagen. Da war ich stehen
4: geblieben. Ja. Ähm, man kann in geteilten Ablagen Gruppen berechtigen, die man vorher in Google halt definiert hat und wenn man eine Person zu einer Gruppe hinzufügt, hat sie Zugriff auf diese geteilte Ablage. Zum Beispiel MacLife macht eine Ablage, wo sie alles reinwirft, was MacLife betrifft. Jeder, der Gru äh, Mitglied der Gruppe MacLife ist, hat darauf Zugriff. Äh, dann braucht man diese Zugriffe nicht einzeln äh, freigeben. Was ein bisschen inkonsistent ist bei Google, wenn man Unterordner hat in seiner eigenen Ablage, kann man diesen Ordner freigeben. Wenn man Unterordner in einer geteilten Ablage hat, kann man diese nicht freigeben. Mhm. Mhm. Sollte geändert werden, kommt demnächst. Das Hurra. ist noch ein großes Manko gewesen, weil man musste die Leute dann auf die oberste Ablage freigeben. Das heißt, die hätten Zugriff dann auf alles, was da drunter ist. Und das ist unpraktisch.
3: Aber das führt mich noch zum anderen Punkt, den, den mich immer noch ein bisschen irritiert. Das ist allgemein die, die Ordnung. Mhm. Also wahrscheinlich ist das nur mein Problem, weil ich gerne auch digital äh, das ordentlich habe. Und eine saubere Ablage. Mhm. Wahrscheinlich ist es bei Google einfach egal.
4: Ja, du eigentlich arbeitest du bei Google mehr über die Suche als ja, genau. über äh, Ordnerpfade, die du dann durchwühlst, um zu deinen Dateien zu kommen.
3: Genau. Ich würde äh, ähm, am liebsten einmal durchgehen und einmal aufräumen und sagen, das brauche ich nicht mehr, das kann weg, das mhm. will ich nicht mehr haben und so. Aber ich, das ist wahrscheinlich egal, weil ja. wir haben ja eh unbegrenzt Speicherplatz.
4: Ja, also ich mhm. kann, kann das nachvollziehen. Ich habe meine Dateien auch geordnet nach einem bestimmten System. Aber trotzdem weiß ich die Dateinamen und rufe sie über die Dateinamen in der Suche auf.
3: Ja, ja neben mir geht auch um, man kriegt tausend Sachen freigegeben. Hier hast du ein Bild, bau ja. das mal ein. Und, und dann hast du es plötzlich in deiner Ablage und denkst, wow, was? Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Das will ich gar nicht haben. Ja. Naja. Daran muss man sich auch gewöhnen. Das ist ein ja. gro großes Projekt,
4: äh, sowas einzuführen. Man, das macht man nicht mal eben so, zumindest nicht in unserer äh, Mannstärke oder Fraustärke, Mitarbeiteranzahl, Mitarbeiterinnenanzahl,
3: Mitarbeitendenanzahl, Men Mitarbeitendenanzahl. Men Menschen. <lacht> Menschenanzahl.
4: Da kommt Kaspar, Kaspar aus seinem Eck wieder raus. Ja, ist aus auch mein, schön, aus dass meiner
0: Sofaecke. Du, du bist auch nur unten, unten links im Eck. Ja, ich habe mich quasi auch, ich, wenn ich mir jetzt zurücklehne, bin ich auch ganz weg, vermute ich. Ist das eigentlich, sind das eigentlich Live-Zuschauer jetzt zum, zur Podcast-Aufnahme?
2: Kann man das so werden? Die, die Möwen? Ja, ja schon, ja. <lacht>
3: Jetzt sehen wir Kasper gar nicht mehr. <lacht> hm. Kommt doch noch mal wieder. <lacht> ähm, ja, ja, aber ich, gut. ich fand tatsächlich aber für so ein IT-Projekt, ich habe
1: ja auch schon früher so ein paar IT-Projekte begleitet, ähm, ich fand die Umsetzung aber enorm schnell, ehrlicherweise.
4: Ja, das geht, das geht relativ schnell. Ja, äh, es gibt ein, eine Möglichkeit, ähm wir haben im Vorfeld alle Google-Konten angelegt, beziehungsweise die Google-Konten, die schon erstellt waren. Äh, wenn man die Domäne damit verknüpft hat, sagt Google, hier, ich habe so und so viele Google-Konten gefunden, willst du die alle übernehmen? Und dann schickt man diesen Personen eine E-Mail, mhm. da klicken sie dann auf, ja, das soll übernommen werden in, das, äh, in die Organisation, zum Beispiel von Valky Media jetzt, und dann ist das Google-Konto übertragen. Damit werden auch alle Daten übertragen, die schon da drin waren. Funktioniert nicht mit Konten, die at gmail.com sind, äh, funktioniert nur halt mit den Konten, die über diese Domäne eingerichtet worden sind. Dann ist ja noch das Problem gewesen, die ganzen E-Mail-Daten von unserem alten Mail-Server, das waren auch 3,6 Terabyte an E-Mail-Daten, rüberzuziehen. Ähm, das ging an einem Wochenende, erstaunlicherweise. Äh, da hat man einfach, haben wir einfach gesagt, es gibt eine API-Schnittstelle oder ein Programm. Du nimmst dir äh, dieses Postfach bei Server A und auf dem Google-Server hast du dieses Postfach und da soll alles rein. Go. Und dann geht der äh, Schritt für, Postfach für Postfach durch und schiebt alles rüber, Kalender-Items, Mails, hm. Aufgaben, Notizen gingen leider nicht, weil Kerio sich dagegen gesträubt hat, äh, Notizen mit zu übernehmen. Die musste man dann händisch übernehmen.
3: Man konnte Notizen in Kerio entlegen. <lacht> ja, das, das würde funktionieren. Hätten wir wohl nicht gebraucht. Ein,
4: ein, ein, äh, wir hatten da auch ein Problem entdeckt, aber das liegt eher an dem Problem Serientermin, weil wir einige Serientermine hatten, die erstellt worden sind, aber eigentlich schon wieder abgebrochen. Die ja. wurden dann neu erstellt. Aber dann sieht man den Termin, löscht den einmal raus und fertig. Das sind jetzt äh, keine <lacht> großartigen Probleme gewesen bei der Migration
1: an sich. Cool. Haben wir irgendwas vergessen, was Menschen wissen müssten zu so einem Projekt?
4: Mm, also im Endeffekt kommt es nicht darauf an, welches Tool man nutzt. Wir haben uns jetzt für Google entschieden, weil wir äh, gewisse Vorzüge bei Google gesehen haben, die wir bei anderen nicht hatten. Es kommt immer darauf an, welche Anforderungen man hat. Und man muss sich auch äh, dann im Klaren darüber sein, worauf man sich einlässt. Das heißt, äh, wenn man jetzt alles zu irgendwelchen Cloud-Anbietern hochlädt und diese ganzen Dateien nur noch da liegen, liegen sie nur noch da und wenn man mal kein Internet hat, kommt man nicht dran. Mhm. Auch das Thema Backup ist nicht damit gelöst. Nur weil das jetzt in der Cloud liegt, heißt es das nicht, dass die Daten dort sicher liegen. Auch wir haben ein Backup erstellt von den wichtigsten Daten, die nochmal wieder offline bei uns äh, synchronisiert werden. Also die gehen auch nochmal wieder ins Backup zurück. Äh, darüber muss man sich im Vorwege Gedanken machen. Es gibt viele Anbieter äh, in Deutschland, die einem dabei helfen können. Wenn man ein kleineres Team ist, kann man sich auch selber Gedanken darüber machen. Aber so ab einer gewissen Anzahl von Mitarbeitern sollte man doch sich eventuell Unterstützung holen oder jemanden einstellen, der das schon
1: mal gemacht hat. Ich traue es mich fast gar nicht zu fragen, aber ähm, was hat denn Apple da so im Angebot? Hätten wir das äh, An Kollaborationssoftware? Hätten wir das mit Apple umsetzen können? Sagen
4: wir so, ich habe selber kein Microsoft Office Produkt auf dem Mac. Ich benutze eigentlich nur, wie heißt das von, das Excel-Ding von Apple? Numbers. 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 Ich nutze eigentlich nur Numbers, um mal CSV-Dateien zu öffnen, und uns anzugucken, ob das alles okay da drin ist, was ich exportiert habe. Ja, aber Ansonsten zum, so iCloud for Business
1: zum Beispiel, gibt sowas?
4: Oh, gute Frage. Ich glaube nicht.
0: Also, ja, nicht. Ein... nein.
1: Ja, also keine Ahnung. Also, mein, IBM macht ja irgendwie gemeinsam Sachen so mit Apple. So und
4: hat IBM nicht mal hier das Lotus Notes mit eingeführt?
1: Ja, Vor ja. Ewigkeiten? Ja.
0: Also, Aber pff. möchte man einen Cloud-Dienst äh, im Büro nutzen als Office-Lösung, der es jetzt gerade erst halbwegs geschafft hat, eine Ordnerteilung hinzukriegen?
4: Nein. Also, man sollte <lacht> schon auf irgendwelche. Darauf wollte ich hinaus. Äh, okay. <lacht> auf irgendwelche. Etablierten Lösungen setzen, die auch äh, schon Nutzer haben, die sich darüber beschwert haben, was mal nicht funktioniert oder was auch gut funktioniert. Also man sollte sich dieses Thema angucken, die auf dem Markt sind. einfach. Man geht ja auch nicht einfach los, kauft sich ein Auto und das hat man dann. Da also guckt man ja auch ein bisschen rum, welches Auto jetzt zu einem passt.
0: Man und könnte sich ist. ganz klassisch einen Mac-Server aufsetzen, wobei der ja auch immer weniger kann. Also das, dieses, gibt es Mac-Server noch? Ja, 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 es gibt es noch, aber die Funkt der Funktionsumfang wird immer geringer. Also mhm. äh, im Grunde verschmelzen die beiden Programme, also das normale Mac OS und das Server MacOS auch immer weiter zusammen zu einem. Ähm, okay. Ja. Also, ich bin ja auch erst seit einem Jahr
4: Mac-US oder Mac-Administrator. Vorher war ich komplett in der Windows-Welt um, umgeben. Habe mich nie wirklich um Apple-Betriebssysteme gekümmert. Aber aus meiner Sicht nach einem Jahr, jetzt muss ich sagen, es gibt nicht viele Unterschiede. Die Verwaltung von Macs ist ein bisschen komplizierter als Windows, weil das alles Mobile-Device-Management ist und dafür braucht man extra Programme.
1: Ja. ja.
4: Aber da kommen wir auch bald hin da habe ich Montag einen Termin zu, um äh, eure ganzen Macs irgendwie zu sperren, sodass ihr nichts mehr dürft da drauf.
0: Mhm, dann
4: dann äh, musst du erstmal ja, Passwort
1: finden für meinen Mac.
4: <lacht> Viel Erfolg. Dann, dann hast du aus unserer
0: Redaktion <lacht> einige Anfragen, weil ich mich dann dreimal am Tag bei dir mhm. melde, weil ich eine App installieren muss.
4: Ja, dann gebe ich, äh, geb ich dir die App frei und dann kriegst du sie. Aber ja, denk ja, dran, ich komme ja, aus ja. einer Behörde. Ich kenne das ich Thema, ich äh, ja, ja. durchschläge. <lacht> Und wie du bist vom fax -Fax Urlaub. Genau, fax mir, fax mir mal die App, die du haben möchtest. Ja, mach ich. Ein Passierschein <lacht> A38. <lacht> ja, aber ansonsten hätte ich nichts weiter groß äh, zu referieren über dieses Thema. Es gibt immer mal Fragen, die man beantworten kann, besonders halt im Umgang mit den Themen. Aber das Beste ist einfach, sich das mal anzugucken und äh, selbst auszuprobieren, um zu wissen, ob das was für einen ist oder nicht.
3: Ja, und wenn die Hörer noch irgendwie Fragen haben, kannst du ja nochmal wiederkommen. Ja, Dann äh, sammeln wir die Fragen äh, für, zu Google.
4: Ich habe gehört, vorhin so eine E-Mail-Adresse, plus at maclife.de. Naja, da das ist ja... Nee, 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 nee. Ja,
3: Wir möchten genau, die gerne also, als Sprachnachricht hören. Okay. Ja.
4: Ich, kann, ich kann sonst google at maclife.de einrichten für euch. Nein, 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 nein. Wir sind nee, nee, kein schön google.
1: support ja. Schöne Sprachnachricht an äh, diese Nummer hier.
4: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200-766-705 Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei message WhatsApp, Signal oder Telegram schicken.
2: Die Nummer hierfür ist 0160-95-3788-40
1: Gut, dann kommen wir damit eigentlich auch zum nächsten Thema. Dann jetzt auch zum nächsten Thema. Es hört nicht auf, es hört nicht oh, auf. Ja. Äh, jetzt kommt mich selbst
3: schon knapp an den drei Stunden.
1: Die, naja. die wir hier sitzen, ne? Oder, ja, ja. aber aufgenommen haben wir 20 und weniger. Aber es könnte ein Rekord laden, das könnte sein, ja. Naja, was soll's. Sorry. Was <lacht> durchhalten. Nee, deswegen müssen wir hier. <lacht> mhm.
3: ähm,
1: jetzt, jetzt kann sich Sven in Rage reden.
3: <lacht> ja, ich versuche es. Ähm, wo fange ich an? Also, ich habe einen Fernseher. Neun. Der ist jetzt digital und so. Und ich habe auch eine Soundbar. Die ist auch digital und so. Relativ neu. <lacht> ich schließe beide per HDMI. Arc an und die Soundbar geht irgendwann aus. Im so mitten mittendrin. Auch oh, geil. Also jetzt nicht nach exakt 15 Minuten, wie man annehmen könnte, dass sie einfach vergisst, dass sie an, äh, an war und einfach in Schlaf verfällt. Nein, einfach so. Sie funktioniert, ist super, weil ich mag den Bass, der aus dem Subwoofer rauskommt. Und dann geht sie aus. Und dann machst du sie wieder an. Manchmal findet der Fernseher sie wieder. Dann geht es weiter. Manchmal auch nicht. Dann muss ich beides neu starten. Oder ich, manchmal, meistens bin ich dann genervt genug und höre dann nur noch über den Fernseher. Gestern habe ich was bei Amazon Prime geguckt, dass die machen noch mehr Spaß, weil, wenn dann die, die Soundbar ausgeht und ich sie quasi neu starten will, sagt Amazon, wir haben die Verbindung verloren zu deinem HDMI-Kabel. Wir machen mal die App aus. Was? Das heißt, die App aus? Das heißt nicht nur, der Film hört auf sondern du wirst noch zurück, äh, auf die Startseite zurück. So macht das gar keinen Spaß. Hat jemand eine Idee, worin das liegen kann? Ar äh, ich, ich
0: habe ja. eine, eine etwas teurere Soundbar gerade zum Testen hier als deine, auch mit Arc. Ähm, die macht diese Probleme nicht. Ich würde es jetzt nicht kann auf den Tausch schieben. Oh. Wir können tatsächlich gerne mal tauschen, dann kann man mal einen Vergleich. Ähm, ja. ich, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich irgendwie ein Softwarefehler ist, weil, weil warum sollte eine Soundbar und ARC oder ARC ist ja durchaus inzwischen im, im Fernsehbereich verbreitet. Also über, über ein zusätzliches HDMI-Kabel alles, was beim Fernseher ankommt, weiterzuschleisen in so eine Soundbar. Das ist ja der Gedanke dahinter. Audio also, Return Channel, ne? Genau, genau. Also alles, was, also wenn du eine Playstation an einen Fernseher anschließt, dann geht das Audio von der Playstation in den Fernseher und von da aus weiter direkt auch in die Soundbar und solche Dinge. Also die, die Grundgedanke ist ja gut. Aber warum sollte so eine Soundbar, die darüber angeschlossen ist, über ein sehr weit verbreitetes Format nach 15 Minuten sich ausschalten?
3: Nee, das sind ja, wie gesagt, keine festgelegte Zeit. Mal nein, nein, 15 nein, nee, Minuten, mal zwei Minuten. Ja, ja, also. Ich, so ich könnte es verstehen, wenn sie einfach gar nicht geht. Ja. Das könnte ich verstehen. Dann gibt es da irgendwo ein Problem. Ja. Aber sie geht. Und dann geht sie irgendwann nicht mehr. Kann das das verstehe ich auch, nicht.
0: Kann, kann man da ein Software-Update machen bei deiner Soundbar? Nee, kann man nicht. Kein, kein
4: ja. Firmware update möglich?
3: Kein, nee, habe ich schon geguckt. Ich habe auf Support leider schon, habe ich schon angeschrieben, leider noch keine Antwort gekriegt. Okay.
4: Hast du das mitgelieferte äh, HDMI-Kabel benutzt? Ich habe
3: alle HDMI-Kabel von 1980 <lacht> <lacht> mal durchprobiert. Und ich habe auch neue, ja. Aber
4: ansonsten, äh, klassischer IT-Trick, hast du das mal irgendwo anders angeschlossen an einem anderen Fernseher?
3: Ähm Und da den gleichen Fehler feststellen können,
4: weil es kann ja natürlich auch der Fernseher sein, der das Problem verursacht.
3: Ja, ja, genau. ja, wie gesagt, das ist ein neuer Fernseher. Ach, du hast darf
4: beides gleichzeitig neu gekauft.
3: Nee, nicht gleichzeitig, aber es ist beides relativ neu jetzt gerade. Ja. Darf ich darf ich fragen, ob es ein Hisense geworden ist? Nee, es ist es nicht. Okay. Ich bin meiner Marke treu geblieben.
0: Okay, weil mein meiner ist ja, nee. ist ja ein Hisense Fernseher oder Hisense, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hisense, Hisense
4: finde ich gut. Die ist nicht gut? Doch, doch. Ja, ja. ist, finde ich, find ich gut, so wenn man das
0: nennen. Achso, also, also, ja, genau, das klingt ähm, der und
1: Der funktioniert mit der Soundbar halt wunderbar, die ich hier habe. In, in der Münze ist heute irgendwas im Wasser gewesen, oder? <lacht> <lacht>
4: Kann es sein, dass die Soundbar auch vielleicht zweimal so teuer war wie der Fernseher?
0: Ähm, nee. Äh, fast zehnmal so teuer. <lacht> Ja, ja, also der Fernseher ist ein relativ günstiges Asia Modell und die Soundbar ist ein relativ teures dänisches Modell. Also okay. wie gesagt, sie ist zum Testen hier, ich habe sie mir nicht gekauft. Ja, ich,
3: ich packe ich pack mein günstiges Modell mal ein und wir tauschen, tauschen sie tatsächlich mal. Mitster. Was hältst du davon? Ja, ich würde das gerne an einen ja, wir, wir ja den Fernseher hängen. Das, das können wir auch machen. tun, ja. ja. das, das mit, wir. mit ohne Versand und so. Aber der Kaspar kommt ja auch mal wieder her oder nicht? Ja doch, sicherlich. Also, wie da okay. gerade sitzt, glaube ich nicht.
0: <lacht> Nein. Also, <lacht> was ich sagen kann: Ich werde diese Soundbar nicht im Zug mitnehmen, weil sie entsprechend ihres Preises auch sehr schwer ist. Aber ja. wenn ich mal wieder mit dem Auto in der Redaktion bin, vielleicht komme ich ja demnächst mal mit dem E-Auto vorbei. Oh, da sind wir auch gespannt. Da mhm. ist aber ein ganz anderes Thema. Das
3: können ja, wir dann. Das Park. können wir dann machen, wenn es soweit ist. Ähm, ich, also mein alter Fernseher war von, ich glaube, den habe ich 2008 gekauft oder so. Also uralt, funktioniert er noch super, Full-HD, gutes Ding. Ich habe nicht besonders viel Platz, deswegen passt bei mir nur, der war 42, jetzt habe ich einen 50 Zoll, Das ist jetzt ist die Wand auch voll, größer darf es nicht werden. Wahrscheinlich gleich großes Gerät, ne? Weil früher hatten die noch ja noch relativ breite Rahmen. Es ja. ist, ist wirklich, es ist gleich groß, das Bild ist nur größer jetzt. Ja. Ähm, deswegen bin ich in diesem ganzen Game nicht drin und diese ganze, ich verstehe es einfach nicht, warum es nicht einfach funktioniert und dieser die, der Fernseher hat unendlich viele Einstellmöglichkeiten und ich weiß nicht, warum der das nicht einfach automatisch macht, warum macht er nicht einfach baller immer das Beste raus was auch immer das Empfangsgerät oder das, das sendende Gerät kann ja. zeig mir das beste Bild meiner Playstation an, es Ist es mir doch scheiß, mach das Beste wenn die Soundbar nur das und das kann, gib ihr das ja. Wieso muss ich das denn bestimmen, was ihr könnt? <lacht> das verstehe ich nicht.
1: Und dann aber auch nochmal, dass der ganze Kram, also diese ganzen intelligenten Technologien inzwischen nur bedingt gut funktionieren. Ne? Egal, das ist irgendwie, du hattest gestern noch wie es, ja, EasyLink
3: oder EasyLink. Ja, und, und, das ist diese und, Geschichte, dass man per HDMI angeschlossene Geräte mit einer Fernbedienung steuern kann. Ist, ist ja nett. Also, ne, du machst den Fernseher an, Soundbar geht mit an. Du kannst die Soundbar mit der Fernseh-Fernbedienung lauter und leiser machen. Funktioniert super bis die Soundbar ausgeht.
4: Ja. für sowas hatte ich mir mal so eine Logitech Harmony gekauft mit dem für 170 Euro. Genau, ja, kann man auch machen.
1: Das ist top dem Preis der Soundbar. <lacht> <lacht> Selbe Gefühl Aber ich habe sonst auch
4: eine günstige Soundbar von Samsung. Hat glaube ich mal gebraucht 80 Euro gekostet. Die geht nicht aus. Die lasse ich einfach. Die, die bleibt durch. auch immer an. <lacht> die, das, die ist bestimmt schon jetzt seit seitdem ich äh, in meine Wohnung eingezogen bin und noch keinen Stromausfall hatte, äh, seit drei Jahren an. Und sie
0: läuft. Was Überauf? hat die denn für einen Standby-Verbrauch? Darf, Darf ich mal fragen? 50 Watt. <lacht> Oder
3: nicht.
4: Die brummt einfach die ganze Zeit im Hintergrund. Ja, schön.
3: Äh, ja, äh, ja, ja, ich weiß nicht, zum Einschlafen. Ne? Ich, also die, die Soundbar, wie gesagt, ist ein günstiges Gerät. Ähm, die brauche ich theoretisch auch nicht, weil der, der Fernseher ist ja auch relativ groß ne? und hat unten auch Sound drin. Klingt ungefähr ähnlich, würde ich sagen, nur dass der, die Soundbar noch einen schönen Subwoofer dabei hat. Und da habe ich auch schon geguckt, warum gibt es nicht einfach ähm, optionale Subwoofer? Also ich habe einen Fernseher, guten Klang, stelle mir noch einen Subwoofer daneben, den ich per was weiß ich, HDMI anschließe. Warum bauen die
4: Fernseherhersteller nicht einfach eine ordentliche Soundbar schon in den Fernseher unten mit ein?
3: Platz. Äh, Platzproblem, ne? Also die ja. sind ja alle so dünn. Und der Subwoofer so. <lacht> nee, du? Ich
4: meine, die, die Soundbar, also dass du dir einen Fernseher kaufst mit einer ordentlichen Soundbar unten drin und einen Subwoofer schon dazu.
3: Ach so, das? Ja, das, so, so ein genau. Ich, ich würde mir jetzt, würde mir jetzt für den Preis dieser Soundbar auch einen Subwoofer dazu kaufen. Ja. wenn, um was Pass es zu haben. gibt, das hilft dir vielleicht nur so
0: teilweise, es gibt <lacht> ARC-Adapter, an die du Soundwoofer, Subwoofer anschließen kannst.
3: Also auch alles audio ARC-Adapter. Also, ja, der, der, also dieser Subwoofer ist jetzt auch noch wireless. Da so, gar ah, nichts okay.
4: Der hat auch nur Strom, ne? Der hat nur Strom, ja. ja. ja okay, gut, dann das gibt es
1: von geil. den Kollegen von Baus und Wilkins, gibt es einen, einen Bass <lacht> anderer Preis, <ist> mir klar. <lacht> aber die haben einen Subwoofer, der per äh, Airplay 2 ansteuerbar ist. Oh,
0: also die, müsste ja, das ja der, der Fernseher das, aber irgendwie... Funktioniert das bei dir ohne Zeitversetzung? Also ja. weil meine Soundbar hier kann auch Airplay. Mit dem Apple TV verbunden, äh, habe ich einen Delay von einer Sekunde. Geht Egal, also nicht. kann die Airplay oder Airplay 2? Die kann Airplay
1: 2 also ich, ich besitze diesen Bass nicht mehr, den hatte ich zum Testen da ähm, und das ging 1A ja. okay.
3: na gut aber wir, ja, das, machen, das, wir machen eine wilde soundbar tauschung wir ja. finden das raus,
1: aber das ist alles ein, die ganze Fernseh, das ist alles nicht fertig die ganze Fernsehtechnik, das sind auch glaube ich einfach zu viele Menschen, die dann diesen Standards mit rumwurstellen. und deswegen kann HDMI auch alles aber auch irgendwie nicht so richtig und dieses Easy Link, was woanders CEC heißt funktioniert auch mal, mal gut und mal schlechter und
3: Mal überhaupt nicht. Es gibt sehr viele Optionen, wo was schief gehen kann, ja. Und ich dachte auch, man kauft einfach einen neuen Fernseher und das läuft und man kauft sich einfach einen Haufen von Problemen. <lacht> ich habe zum <lacht> Beispiel
1: so einen Effekt, Lautstärkeregelung war gerade ein Beispiel mit einer Fernbedienung. Mhm. Ich habe die Option, an meinem Fernseher zu sagen, ähm, äh, Lautstärkeregelung intern oder halt extern, wenn es angeschlossen ist. Um, und wenn ich das auf extern umschalte, also er das eigentlich über dieses A, C weiterleiten sollte, um, dann bekomme ich auch diese, diesen Lautstärkebalken eingeblendet, wenn ich was drücke, und er ist auch in einer anderen Farbe, als wenn ich die internen aussprechen muss. Also das Ding hat er schon verstanden, aber es kommt von nichts bei der Soundbar an. Die merkt das nicht. <lacht> die bleibt einfach immer gleich laut.
0: Schön. Ja, praktisch. Und
1: andersrum, wenn ich die ähm, Anders funktioniert natürlich der Weg. Wenn ich die Fernbedienung der Soundbar benutze und die Lautstärke an der Soundbar ändere, dann erscheint auf dem Fernseher dieser Balken. Das heißt, der, der Kanal ist irgendwie auch offen und die, offensichtlich gibt es auch irgendwie einen Informationsaustausch. Und sich dann
3: die Lautstärke dann? Ja. Okay.
1: Ja, also ich, genau, ich ändere, also ja, ich nutze die, die. Machst lauter, der Fernseher wird leiser. <lacht> ja, der Fernseher ist immer umgedreht auf dem Video und alles solche Details und das, ich, ich sterbe da jedes Mal, weil das kostet alles echt äh, Geld, die ganze und das ist einfach nicht geil. Ich habe bei mir
4: jetzt einfach drei Fernbedienungen, eine für den Apple TV, eine für den Fernseher, da mache ich wirklich nur an und aus, wobei bei, bei dem Apple TV, ich mache den Apple TV an, Fernseher geht an und später mache ich, mach ich sagen, den die andere aus. Das ist bei mir auch nicht. Okay. <lacht> das äh, unterstützen leider nicht dann, alle Hersteller. Dann habe ich noch die Fernbedienung, um für die Soundbar lauter und leiser zu machen. Also, eigentlich habe ich nur Apple-Fernbedienungen in der Hand und die für den Sound, äh, für die Soundbar, um die verschiedenen YouTube-Kanäle, die ich habe, lauter und leiser zu
1: stellen. Es könnte aber auch daran liegen, was man wo anschließt. Also, mein Apple TV zum Beispiel oh, jetzt hängt, weil es dann, warum okay, auch immer. Können wir eine
3: Schemazeichnung kriegen?
1: <lacht> ja. Eine Explosionszeichnung. Tatsächlich ist ähm, der Sound dann besser. Wenn ich es anders mache, habe ich Rauschen. Sonst kann es rauschen. Deswegen hängt der Apple TV mit so einem HDMI-Kabel an der Soundbar. Und ja. die Soundbar mit ihrem Kabel an dem ARC-Port vom Fernseher. Ja. Wenn ich ein Apple TV an den Fernseher anschalte und durch den Fernseher das Audiosignal für Soundbar gebe, habe ich vielleicht das Hintergrundrauschen. Das ist der Vorteil bei mir, ich habe Klinke an der Soundbar.
3: Ah. Wie, wo ist da der Vorteil? Ich <lacht> habe keine ARC.
4: Klinke macht einfach Audio und mehr kann es nicht. Ja,
3: ja, aber macht ja auch, was macht das Stereo was? Ja. Ja, no, da, no. Da, darüber reden wir ja nicht. <lacht> ja, sorry. Wir reden hier über modernen Kram.
4: <lacht> die sind aber auch schon bestimmt sieben Jahre
3: alt. Dann können wir auch ein optisches Kabel nehmen. Ja, genau. Ja, klar, das, du kannst auch, aber du willst ja, also wenn du moderne Geräte hast, willst du ja, ja auch moderne Technik nutzen. Ja. Hattest du nicht auch noch diesen lustigen Effekt, wenn die Soundbar ausgeht und du eins wieder einschaltest? Also, ja. Immerhin habe ich es grundsätzlich
1: hinbekommen, dass ähm, die, die, die Soundbar auch die Fernbedienung des, des Fernsehers erkennt und dann beide sich gleichzeitig einschalten, wenn ich den Fernseher anmache. So weit, so weit, so smart. Ähm, wenn, die, keine Ahnung, wenn jetzt es, es kommt ein Anruf irgendwie rein und ich telefoniere mal längere Zeit, mal eine halbe Stunde, Stunde, was auch immer, ähm, dann schaltet der Fernseher, schaltet in so einen Bildschirmschonermodus modus und die Soundbar, wenn die längere Zeit kein Audio-Signal bekommt, schaltet sich aus. Das kann man abstellen, will ich aber nicht, weil ich will das Feature eigentlich haben. Die muss ja nicht unnötig laufen. Die muss ja nicht unnötig laufen, Ich glaube, <lacht> <Ich lacht> <dachte>, das, <lacht> das macht sich nicht bei meinem Stromverbrauch zu Hause. Und was ich dann für einen lustigen Effekt habe. Und ich glaube, da kann die Technik auch herzlich wenig für. Das ist aber, es, es nervt mich aber einfach auch. Wenn ich dann nämlich ähm, ähm, die, die, die Soundbar wieder einschalten möchte mit der Fernseherverbindung, der Fernseher aber noch an ist. Und es, der geht, es ist ja nur ein Infrarotsignal für, für an-aus, das ist dasselbe Signal. Das heißt, die Soundbar geht an und der Fernseher geht aus. Und, dann und wenn du wieder drauf drückst, und geht du die kommst, Soundbar aus und der Fernseher an. Und du kommst aus dem, aus dem Cycle nicht anders raus, außer dadurch, dass man dann nämlich die soundbar fernbedingung irgendwann raussucht und die anmacht, weil warum auch immer sonst einfach Sicherungskasten alles einmal ausmachen. Das, das ist auch, ähm, Auch da, ich habe einfach zu wenig Einblick daran, ehrlicherweise, wie diese Infrarottechnik funktioniert und wie diese Infrarotsignale funktionieren. Ähm, aber die Soundbar Geht an und aus mit der Fernseherfernbindung und natürlich auch mit der Soundbarfernbedienung. Für mich würde das bedeuten, das Infrarotsignal ist dasselbe, was da aus den beiden rauskommt. Der Fernseher geht aber nicht an und aus, wenn ich die äh, Soundbarfernbedienung benutze. Das heißt, die Lösung ist dann den Fernseher anzulassen und dann mit der soundbar die man aus irgendeiner Sofa-Falte herauskramt, ähm, dann die soundbar wieder
3: anzumachen. Oder
4: ins <lacht> Telefon gehen, wenn du gerade was guckst. Einfach warten, bis es vorbei ist. Oh,
1: das sind jetzt
3: Optionen. <lacht> Je nachdem, wer anruft, ehrlicherweise. Ach so. ähm, aber also für mich. Wird, die Soundbar geht einfach in Standby. In meinem, in meinem Verständnis geht sie wieder an, wenn sie ein Signal kriegt. Also da ist ja wird, cool. Der Fernseher spuckt irgendwie, kommt da kommt Ton raus. Soundbar denkt so, oh, Ton, das mach ja ich. Ich gehe mal <lacht> wieder an.
0: Um ehrlich zu sein, ist es bei dem teuren Modell von mir ja auch so. Also ich kann die gar nicht ausschalten. Ja, auch keine Fernbedienung. Also ich kann sie hart ausschalten, indem ich hingehe und den einen Knopf drücke. <lacht> <lacht> äh, dann gehen alle Lichter aus. So. Und ich kann sie auch wieder anmachen, aber sie ist halt wie so ein Homepot, eigentlich die ganze Zeit im Standby, wartet sie, ob man irgendwas von ihr möchte.
3: Okay, es ist. Wir lösen das Problem einfach, es ist, ist eine Geldfrage. Geldfrage. Es ist eine ja. Geldfrage. Okay, ja. es ist eine Geldfrage. Du hast
4: einfach zu günstig eingekauft. Man muss Mach vierstellige einfach, ich, Beträge was investieren, dann Zeit geht an.
1: das.
3: Ja. Was
1: wir gerade an. Ich möchte gerne, das machen wir zum nächsten Mal, irgendwie lösen wir das. <lacht> ähm, für die ganze Kommunikation zwischen den Geräten. Ich habe schon seit drei Minuten so eine Otto Walkes Kleinhirn an Großhände beim Kopf. <lacht> Irgendwie müssen wir das hinbekommen.
4: Und es ist ja nicht nur ein Gerät, da hängt auch noch die Playstation dran, die Xbox. Ja, 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 ja.
3: <lacht> Crazy Shit. Und
4: dann hast du noch verschiedene HDMI-Versionen wahrscheinlich in deinem Fernseher eingebaut. Ja. HDMI 2.0 kann mehr als 1.4 oder was kann...
3: Aber 1.4b.
4: naja irgendeine kann davon auch noch ein Netzwerk
1: übertragen. Mhm. Aber nur, weil das Kabel nicht zu lang ist.
0: Ja, und ja. nicht alle Schnittstellen sind auch ARC geeignet. Also nicht alle, also es ist bei meinem Fernseher oder drei HDMI, nur eines kann ARC. Das heißt, genau, und da hängt bei nicht mir der Apple TV drin. Genau, ja. Das, oh, das ist alles kaputt. Kannst du dir nicht ausdenken. So, äh, ja, ähm, ich, ich, ich hätte HD, die funktioniert im Angebot.
1: Kann das Chromebook auch ARC? Doch. Wieder zurück zu Google? Wieder zurück zu Google, genau. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, in der nächsten Episode wird Herr Raukamp wieder mit dabei sein und von einem anderen Projekt berichten, an dem er gerade äh, werke und arbeitet. aus diesem Projekt heraus habe ich Hardware bekommen zum Ausprobieren. Und zwar habe ich hier ein Lenovo IdeaPad Flex 5CB 13IML05 Model 82B8. Sexy. Das ist ein Laptop. Wenn man nicht <lacht> auf willkommen ist, ist das ein Laptop. Das ist ein Chromebook. Es ja. ist kein Laptop. Es, es ist ein, 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 ein Chromebook. Ähm, ich habe ein Chromebook bekommen, um dann mal rumzuspielen, wie das eigentlich ist, wenn man in so einem Browser lebt, ähm, was es ja im Prinzip ja ist. Ähm, das erste, was mir aufgefallen ist, Thomas hatte gerade mehrere von zu Hause rumstehen, ähm, man bekommt für relativ okayes Geld echt gute Hardware. Also diese, dieses, dieses Chromebook, was ich hier gerade habe, das kostet deutlich, deutlich unter 100 1000 Euro, ich habe irgendwie 700 Euro oder so, und das ist echt gut. Es ist, ähm Sven sagt, dass es kein Plastik ist, was? Ähm, ich, äh, das ist Plastik, Entschuldigung. Ja, 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 ja. Ich kam von Thomas zurück und sagte, das fühlt sich nicht an wie Plastik, was aber auch daran liegt, ähm, weil ich vorher diese ganzen Billigdinger von, von Acer in der Hand hatte, die ja halt auch rumliegen, die 250 Euro kosten und 300 Euro kosten, die sich wirklich anfühlen wie Plastik. Ähm, dafür ging es das ist ein Luxusmodell, aber jetzt, wo ich auch das MacBook hier länger in der Hand hatte, ja, es ist schon Plastik halt. Es ist nicht irgendwie Carbon oder Magnesium oder irgendwas. Ja, aber es ist Lenovo-Plastik. Du kannst mit einem <lacht> ja, plastik
4: Kriegst dich auf.
2: <lacht> ja, es ist das, das ein bisschen schwer öffnen, das stimmt.
4: Der hat, der hat auch nicht so eine, so, eine, so eine Nut oder so,
1: um das mal aufzukriegen, sondern nur ganz leicht angeschrägt. Ja. Also aufmachen ist schwer. Ich finde aber auch, dass dieses Gerät hat ein echt okayes Design. Das ist schon kein Mac, das sieht man auch. Und vor allem, wenn das Ding umdreht, mit diesem Lüfterschlüssel unten drunter und sowas. Ja. Ähm, nein, mach's nicht
3: kaputt. <lacht> oh nein. jetzt es ist Es hat
1: hardware-technisch so ein paar Features, die echt gut sind. Ähm, die haben viel Wert auf die Tastatur gelegt. Anders als andere Chromebooks, das sind ziemlich stabile Tasten, einen guten, guten Anschlag. Ähm, die haben das, was ganz viele Chromebooks haben. Ähm, man kann den, den Bildschirm einmal um äh, 180, ja, 180 Grad ähm, rumklappen. Und hat dann so eine Art Tablet, das heißt auch ein Touchscreen mit drin, der auch immer funktioniert, also auch wenn man das via ein Laptop benutzt. Ähm, Hardware-technisch ist das echt, echt okay. Ähm, es ist kein Mac, kostet aber auch ein Drittel davon. Also von der, von der Mac, den ich kaufen würde. <lacht> von der MacBook, das ich kaufen würde. Ähm, hat so ein paar andere Sachen, die mich optisch stören. Ähm, es hat unten, an der Unterkante Kante des Bildschirms ein wahnsinnig breiter, schwarzer Rand. Das sieht irgendwie merkwürdig aus, finde ich. Das ist auch unnötig. Also, wenn das nicht ein Designelement ist, also keine Ahnung. Ähm, hat auch ein okay großes Trackpad. Das auch das ist kleiner, als es bei den MacBooks ist. Das ist aber recht angenehm in der Bedienung. Ähm, es fühlt sich nicht so cool an, wie diese Glas-Trackpads, die Apple hat. Die sind da schon, also das ist wirklich das, wo Apple wirklich mal weit, weit vorne ist. Ähm, aber es ist wirklich gut benutzbar. Hat integriert so einen, so einen kleinen Kameraverschluss. Ähm, also die, die, die Kamera ist immer. Ist sowieso natürlich immer aus, wenn man sie nicht benutzt, aber man kann die auch, ähm, so ein so, so Dings halt vorschieben. <lacht> den Riegel Lohnschutz. vorschieben. Ja, den Riegel, schön, den Riegel vorschieben. Aber da haben sie auch einen
3: wunderhübschen roten Punkt drauf gemalt, ne?
1: Ja, was ich auch merkwürdig finde, weil rot hier nur das Zeichen für Aufnahme ist im ganzen Videobereich. Also wenn, ich die, wenn die Kamera wirklich aus ist und noch nichts
3: sehen kann, dann ist der
1: Aufnahmepunkt da.
3: Boah, und wenn da mal was vorrutscht, ne? Ich sehe da schon irgendwie so ein, ha <lacht> so ein Haar, oder was ist da? Schmutz? Oh, das hey, ja. Also, es ist, ist auch sehr, so, uh. sehr
4: weich. Also, man könnte es bestimmt auch hinbekommen, einmal so ein bisschen dran zu rütteln und dann <lacht> Ab.
1: geht das wieder auf. Was ich merkwürdig fand, ist natürlich, dass alles anders ist. Also, so, ich bin ein Tastaturkind. <lacht> Kein <lacht> Tastaturkürzel funktioniert irgendwie. Und Kein
4: Apple-Tastaturkürzel.
1: Ja. Aber auch Dinge, die ich so aus, aus, aus der Linux-Welt vorher kannte, teilweise nicht. Also hier, Steuerung Z oder so, macht nicht alles rückgängig. Das geht nicht überall zum Beispiel.
3: <lacht> das funktioniert nicht im, im wahren Leben.
1: <lacht> naja, mh, klar, wo man sich gewöhnen muss, dass das Ad-Zeichen an der falschen Stelle ist. Also An der richtigen, Münze. <lacht> naja, sowas halt. Ähm... Ja genau, muss ich alles das hooker neu angucken. Es gibt ein paar, die wirklich, wirklich merkwürdig sind. Ähm, wo würdest du anständige Anführungszeichen vermuten? Äh, gibt es die überhaupt? Zwei. So genau, also, also es gibt dieses, dieses Zollzeichen, was auf der 2
3: drauf Fragt frag, frag man Windows-User, wo der ein vernünftige An Anführungszeichen machen soll. Ja.
4: Ja gut, das ist jetzt aber auch aus einer Layout Sicht wahrscheinlich diese dieses Zollzeichen da für zwei
1: sind keine Anführungszeichen Naja, nee, wir, wir, wir haben ja, ja den. Duden. Das ist ein Zollzeichen. <lacht> so, wir, wir, wir haben ja, es gibt ja, ein, es gibt ja ein richtiges deutsches Anführungszeichen. Das ist wo? Ja, das ist nämlich auf Altgr V und auf Altgr B sind die für, sind die auf, dem, die auf dem Chromebook. Oh. Ähm, und auf dem, auf, dem, auf dem Mac sind die auch schon versteckt. Da musst du ja ähm, Alt und Zirkumflex und Alt2. Für die richtigen Anführungszeichen. Genau. Oh. Alt
3: oder Option, ne? Für die neue Ja. Das um, klassische
0: Anführungszeichen oh. unten und Anführungszeichen oben.
3: Genau. So wie, sich so wie das es gehört. gehört. Ich bin nämlich der Meinung, äh, auf ein, wenn ich mich recht entsinne, vielleicht hat sich das auch geändert, aber äh, unter Windows gibt es einfach keinen Tastenkürzel dafür. Du kannst, <lacht> wenn du möchtest, kannst du das mit dem, mit der, wie heißt das? ASCII-Code? ASCII-Code eingeben. Ja, habe ich auch. Das gefunden. macht also, auch ich, richtig hab, viel Spaß. Ich habe es auch erst gegoogelt
1: und habe nicht gefunden und es ist irgendwie alt und. Äh, einfaches ist es, das, das,
4: ja. einfach das Zeichen zu googeln, zu kopieren und einzufügen. Ja, tatsächlich. Das mache ich immer noch mit der Tilde, weil ich nicht weiß, wo auf dieser Mac-Tastatur die Tilde. Ende. Mann. Das
1: kann ich mir nicht merken. Kann man sich, kann man sich merken, weil die, 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 die Tilde im Spanischen ganz häufig auf dem N ist. Bei da zum Beispiel. Ich, geht nicht bei mir. Du kannst geht du dir mit einem weißen,
0: dünnen Edding einfach mal auf die Tastatur malen.
3: Es gibt übrigens vielleicht als Tipp für alle Mac-User, die gerade neu... Am Mac sind so wie Herr, äh, Herr Fischbeck, äh, man kann sich in den Systemeinstellungen Tastatur oben rechts in der Menüleiste die Tastaturübersicht einblenden lassen, wenn man, dann kann man jederzeit darauf zugreifen, Herr Fischbeck, wenn Sie hier mal gucken möchten, also da siehst du nämlich eine virtuelle Tastatur und ja. je nachdem welches Zu welchen Zusatzkey du siehst, siehst du welches Symbol da wohl draußen kommt. Und wie kommt bist du da jetzt hingekommen? Ich wiederhole nochmal in den Systemeinstellungen unter Tastatur. Tastatur? Da kannst du einblenden Tastatur- und Emoji-Übersichten in der Mündli-Leiste anzeigen. Aha. Und dann kannst du dir diese virtuelle Tastatur.
4: Aber ich habe da schon 12 Millionen Zeichen. Zeilen. Das ist mir scheißegal. <lacht> dann gibt das, es kleine Tools
0: dafür, wo du die hinter einem kleinen Pfeil verstecken kannst und
1: den dann aufklappen und so. Ja, Oder da sind auch, auch die
4: ganzen Emojis aus dem iOS drin. Ja, ja, schön.
1: Ja, ja. Ähm, naja, also das sind so, so, so ein paar Kleinigkeiten, wo man sich halt irgendwie wundert. Äh, auch warum. Ähm andere Software macht das ja auch intelligent. Also zum Beispiel äh, Slack nur gerade nicht. oder doch, iMessage. iMessage auf dem Mac macht das so. Wenn ich da äh, mit, mit Shift 2, da wo das Zollzeichen, das Anführungszeichen setze, dann kann ich in Systemeinstellungen sagen, dass äh, es typografische Anführungszeichen verwenden soll und es setzt es einfach um. Und ich habe immer richtige Anführungszeichen. Ja,
3: das ist aber die Krux. Das macht Microsoft, äh, macht Word in Mi unter Microsoft ja auch oder Word oder Mac, glaube ich, auch. Das ist aber die Krux, wenn du das dann rauskopierst, hast du keine echten Anführungszeichen, dann hast du Zollzeichen. Das ist, die, die Software übersetzt das, aber der, der eigentliche ASCII-Code für das richtige, Ze also für die richtige Glyphe ist falsch. Ja. Und das ist, ist deswegen Käse.
1: Und das klappt halt in meiner iMessage-Worker, ich glaube, das ist halt super, weil das nur auf Mac-Geräten, also Apple-Geräten funktioniert, da ist es dann halt ein Brei. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich wünschte mir, also wenn man schon diese Tasten nicht hat, für vernünftige Anführungszeichen, wünschte ich mir, dass man das umstellen kann, an irgendeiner Stelle systemweit. Ähm, was ist mir sonst aufgefallen? Ähm, sonst ist mir aufgefallen, positiv ist mir ganz vieles aufgefallen, ich will da gar nicht nörgeln. Ähm, ich fand das nämlich wirklich gut, ich habe jetzt zwei Tage mitgearbeitet, ähm, es gibt erfreulich viele Apps dafür, ähm, weil das ja schon noch so verschrien ist, als es ja, ist halt ein Gerät, was einen Browser anzeigt und ja, von Haus aus kommt auch alles erstmal im Browser, selbst Google Mail und sowas, öffnet alles Chrome Du kannst aber diese app installieren. Es gibt auch ganz, ganz viele Apps, von, von, die für Android-Tablets ähm, layoutet sind, die man da einfach drauf installieren kann wie den Play Store. Ähm, man kann da wirklich angenehm mit arbeiten. Mir was mir aufgefallen ist, was nicht cool gelöst ist, ist ähm, Google Drive. Ähm, Google Drive läuft eigentlich auch im Browser. Man kann da aber auch verschiedene Apps zu installieren, aber nicht für verschiedene Anwender. Hm. Also ich habe dieses Chromebook, als ich es... Ähm, zuerst getestet habe, habe, ich da meinen privaten adshacknetz.de äh, account drauf installiert und habe dann ein weiteres Konto hinzugefügt, nämlich das Falke-Media-Konto. Und ich habe jetzt auch Zugriff auf die Falke-Media-Dienste. Das heißt, wenn ich jetzt Mail aufmache, ähm, kann ich, obwohl ich mit dem ChuckNetz-Account angemeldet bin, kann ich oben Benutzer wechseln und sehe dann das von, von Falke-Media. Das geht in Google Drive aber nicht. In Google mhm. Drive habe ich nur Zugriff auf den ChuckNetz-Kram. Ähm, das ist so eine Sache, die ich irgendwie ich merkwürdig ja. finde. Weil man nämlich aber auch diesen, also es gibt einen primären Benutzer, das ist ein privates Konto und das hat Zugriff auf den falke Media account Und ich kann auch nicht ändern, welches von diesen beiden Dingen der primäre Account ist. Auf und den, den Zugriff Serät. kannst du auch nicht entfernen. Ich kann den Zugriff für das, das Falke-Media-Konto, also für das zweite, für das nicht primäre, für das sekundäre Konto kann ich entfernen. Und wenn ich den ähm, schacknetz account entfernen möchte, dann muss ich in die Einstellung ein, Achtung, powerwash Durchführen. Mhm. Ähm, das macht einmal alles platt. Der auf Heißwaschgang. Äh, meine ja. ganz
0: ketzerische Frage. Es Klar. gibt noch Android-Apps für Tablets?
1: Ja. <lacht> ja. Und ich glaube auch, in, 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 inzwischen werden die, glaube ich, in Wahrheit einfach für Chromebooks entwickelt. Das ist tatsächlich ein Riesenmarkt. Ähm, das in ja, aber auch in Deutschland steigert sich das irgendwie. Als vieles Thomas jetzt viel vorweggreift, aber da sagt er auch, dass er mit, äh, mit Acer und Asus und, und HP gesprochen hat und die jetzt so im, im, im Q1 2020 im Vergleich zu Q1 19 alle durch die Bank weg knapp über 100% Prozent, ähm, ähm, Wachstum haben.
4: Ich dachte wahrscheinlich auch mit daran, dass Mediamarkt die Dinge mittlerweile auch im Angebot haben.
0: Ja. Naja, aber wenn und du sind eins verkaufst und jetzt zwei verkaufst, ne? <lacht> <lacht>
1: Naja, ne, also wir jetzt ist 100% Wachstum. So. Wie, wie ich stimme
4: aus, auf, die Stimme
1: oft, die du auf der Couch flätst? So ein bisschen Wall of Stedler mäßig das Ja, da fehlt mir aber noch, weiß ich nicht, Stedler zum Beispiel. Ja, kannst, wo, wo ist denn deine Freundin? Die arbeitet.
0: Irgendeiner muss ja Geld verdienen hier. Aus,
1: aushäusig oder kannst du jetzt Aushäusig leider?
0: Ach, nein, ich
1: kann ja. den Kater noch herholen, aber der wird wenig dazu beitragen. Mal gucken. du ist die Tür nicht aufgegangen? Ähm, ja, also genau deswegen reden wir auch darüber, weil Apple natürlich auch sich im Bildungsbereich ähm, immer starker vorgetan hat und den inzwischen in den USA weitgehend verloren hat an, äh, an, an Google und an Chromebooks, vor allem ähm, in allem, was unter Highschool ist. Also klar, an Universitäten, wo es auch wieder egaler ist und wo Leute auch in der Regel so ihr eigenes Gerät haben und nicht von der Schule ausgestattet werden mit, äh, mit Geräten, ähm, da gibt es auch wieder ein ich würde nicht sagen, eine Dominanz von Apple, aber ist Apple stark vertreten. Aber überall da, wo Geräte als halt Schulwert angeschafft werden, ist eigentlich Google Chrome häufig inzwischen der Standard, also die Chromebooks von verschiedenen Herstellern. Ähm ich hatte auch nochmal drauf geguckt, gerade weil wir ja auch zur G-Suite gewechselt sind und wie es eigentlich ist, wenn man darin drin so lebt. Und ähm, Überraschung für mich wäre das natürlich für meinen Arbeitsalltag auch nichts, weil ich halt über Apple-Geräte schreibe. <lacht> und es durchaus Vorteile hat, über andere Apple-Geräten zu arbeiten. Aber wenn man das nicht tut, also wenn man nicht aus irgendwelchen Gründen auf Apple angewiesen ist oder partout Apple haben möchte, sind diese Chromebooks echt eine geile Nummer. Die sind für, für schmales Geld bekommt da wirklich gute Hardware. Ähm
4: Wobei man da auch sagen muss, das, was du jetzt gekauft hast, ist schon ein, ein Mittelklasse-Chromebook. Ja, oder ja hast. Ist schon fast teuer. Wir haben eins hier im Verlag, das hat nur 299 gekostet. Kann alles das, was das Chromebook auch kann, ist es ist halt nur nicht so gut verarbeitet. Das Trackpad ist nicht so geil. Hat aber dafür auch Touch Display und sowas alles. Ja. Das ähm, Trackpad ist
0: wie aus dem Jahr 1993, um ehrlich ja. zu sein. Also da waren noch irgendwelche Restbestände von damals, die hat man jetzt da <lacht> verbaut. Gut, ja. bei der Preisklasse kann man auch darüber diskutieren, ob das, ähm, ob das nicht auch nicht, also ob das nicht, nicht anders geht. Mhm. Ähm, die, diese, diese billig Chromebooks oder günstig Chromebooks haben für mich so ein bisschen das, was diese, ähm, ähm, wie hießen denn diese ganz kleinen Laptops früher? Netbooks. Genau, die, Netbooks. Diese, diese Acer EPCs. Ja, genau, die Netbooks, mhm. die sind so ähnlich verarbeitet
1: gewesen. Ja. Also mein, mein Fazit ist nach zwei Tagen ist, ähm, ich würde niemandem den Wechsel empfehlen von einem, von einem MacBook äh, auf so ein Chromebook, aber wenn ihr Leute im, im Freundeskreis habt, die sowieso nicht in, in diesem Apple-Kosmos sind und vielleicht nicht mal ein iPhone haben, sondern Android-Geräte haben und euch mal fragen, was man eigentlich an, an, an Laptops kaufen sollte, ähm, diese Chromebooks sind echt ein Blick wert und halt auch nochmal deutlich mehr, wenn man halt ein Android-Telefon hat, also ohnehin schon mit all seinen Daten in der Google-Wolke Google lebt ähm, und sich das alles vernünftig synchronisiert, es ist, halt, es ist halt ein Scheiß, wenn du ein iPhone hast, so. weil das, es klappt halt alles nicht und viele Dienste, alles was in der iCloud ist, geht halt auf dem Chromebook einfach nicht. Ich nutze nur ein Password, als Passwortverwaltung, funktioniert nicht da drauf. Ich kontakte liegen in der iCloud, geht nicht da drauf. Mein Passwort Fol funktioniert nicht? Es gibt ein One -Password, ähm, eine One-Password-App dafür. Aber die kann ich auf, auf keine iCloud -Zugreifen. zugreifen. Da muss ich dann meinen Passwort-Tresor entweder gegen Miete bei äh, One-Password kaufen oder in die Dropbox verschieben. Aha. Ähm, daran
0: hakt mhm. das dann. So, in Kontakte, der Dropbox ist es richtig sicher, seine Passworts selbst äh,
1: genau. abzulegen. Genau. Das war Ironie. Ja. Kontakte, Fotos, all sowas habe ich in der iCloud. Geht dann darauf halt nicht. So. Und äh, andersrum ist es auch Murks, wenn ich sage, wenn ich sagen würde, okay, dann mache ich das halt alles bei Google, ähm, ich kriege aber Fotos und ich kriege Kontakte und sowas aus der Google Cloud und ich bin hier auf dem iPhone integriert. So von daher ist es einfach keine Empfehlung für Menschen, die ähm, mit ihrem primären Gerät und ihren Daten ähm, bei Apple sind. Ähm, für alle anderen, total cool. Und jetzt so als, als so ein... Deswegen so ein
3: ist, glaube ich, die Schule auch, ähm, also gerade Grundschule, ich weiß nicht, wann man damit anfängt, aber ist natürlich ein guter Markt, weil die Kinder sind hoffentlich unvorbelastet, <lacht> fangen quasi bei null an und da ist es ja. egal, was du hin hinlegst, die, die müssen recherchieren, die müssen vielleicht was schreiben und lesen. Und das kannst du mit dem Chromebook super machen.
4: Außer du kommst aus dem Hause Schack, da gibt es nur Apple-Produkte für die Kinder.
2: Ja. <lacht> der hat ja auch genug rumliegen wahrscheinlich.
0: Ja, da gibt es mal so ein iPad mal in die Hand gedrückt. Ähm, ein ein ja, Buch, der, der in dieses Schulthema auch mit reinspielt, der auch generell aber auch in diese, diese Preisklasse mit reinspielt und der relativ einzigartig ist, Google verspricht auch sehr lange Software-Updates. Ne? Also ich glaube, sogar von fünf oder zehn Jahren da was gelesen zu haben, die teilweise die Hersteller bzw. Google für manche Chromebook-Modelle versprechen. Uh, und ja. das ist natürlich, also wenn du weißt, du kaufst ähm, jetzt einem Kind äh, in der fünften Klasse so, so ein Chromebook, dann kann es das in der zehnten auch noch benutzen, ohne durch äh, zig Sicherheitslücken und fehlende Funktionen irgendwie äh, abgehängt zu sein.
1: Und auch gerade auch, weil ähm, dass das Gerät selbst für vieles ja nur ein, ein Viewer ist, weil die ganze Intelligenz und die ganze Rechenleistung ja an anderer Stelle erbracht wird. Ja. Ähm, was habe ich noch? Ich hatte gerade noch irgendwas auf der Zeit. Hast du gegeben.
4: erwähnt, was da für ein, für ein Betriebssystem drauf läuft? Äh, das ist ja kein Windows, kein Linux,
1: kein Ch Mac OS, OS, sondern es ist Chrome OS. Es ist, es ist Chrome OS, was natürlich auch, wie, wie Android auch, auf Linux basiert ist, und genau. auch vollständig Android kompatibel ist, deswegen gehen die Apps auch drauf. Ähm,
4: Weil man darf jetzt nicht darauf erwarten, dass man da jetzt zum Beispiel irgendein normales Programm, was unter Windows läuft
1: oder so, installieren kann. Nee, aber, aber Linux-Sachen kann man installieren. Also man kann ja. hier in den Systemeinstellungen kann man irgendwie so ein Dings freischalten. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ähm, das finde ich wieder. Es gibt den Punkt Linux Beta und dann kann ich hier, ähm, Sie können auf Ihrem Chromebook Linux Tours, Editoren und IDEs nutzen. Mhm. Ähm, das geht immerhin. Und dann kriege ich, kann ich verdammt viel, also eigentlich alles, was auf irgendeinem Linux läuft, kriege ich auch hier drauf irgendwie installiert. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte, ist tatsächlich aber auch so als mein, mein Fazit dazu, nach erstmal zwei Tagen, ist ähm, dass ich mich an, an vieles gewöhnen muss, an Tastaturbedienungen. Also einige Dinge scheinen auch nicht zu gehen per Tastaturbedienung, die auf Mac funktionieren. Ähm, da gibt es einfach keine Tastaturkürzel vor. Ich habe auch nichts gefunden, wo ich Tastaturkürzel definieren könnte selbst. Ähm, aber würde ich bei Falke Media arbeiten und nicht in der Mac-Live-Redaktion sitzen, könnte ich damit locker meinen Arbeitsalltag bestreiten. Genau. Und das finde ich wirklich überraschend. Das hätte ich, hätt ich nicht gedacht.
4: Das haben wir auch schon mal versucht zu testen mit dem günstigeren äh, Chromebook, was wir hier haben. Das haben wir mal eine Redakteurin mitgegeben ähm, und sie konnte soweit alles machen. Problem ist natürlich, äh, wir arbeiten ja mit den Adobe-Produkten wie zum Beispiel InCopy. Das kann man natürlich nicht auf so einem Chromebook installieren. Da haben wir aber den Vorteil, dass wir in unserem Redaktionssystem ja auch eine webbasierte Möglichkeit haben, Artikel in das Redaktionssystem einzupflegen. Das funktioniert damit wieder. Also damit ha haben wir eine gute, günstige Möglichkeit, Redakteure auszustatten, die in der Welt hier rumreisen, um äh, Artikel zu schreiben.
1: Ja, also mal, also nichts, nichts davon ähm, finde ich so geil, dass es mich von Apple harte wegbrächte, ähm, aber so als Blick über den Tellerrand, ich bin da echt angenehm überrascht. Vielleicht von also diesen hochwertigen Dingen. Vielleicht
4: als so ein gütziges Reisegerät
1: oder sowas. Ja. Also, na, also auch ehrlicherweise, was, was du davon sagst, das ist so, so eine Mittelklasse, -Ding, die, die gibt es ja auf anderthalb Euro und das ist von Google gibt es ja auch die Pixelbooks, die nochmal irgendwie geiler <lacht> sind, mit einem deutlich geileren Display. Mhm. Aber auch das jetzt hier, das hat jetzt auch nicht so ein geiles Display. Aber die, die gibt es
3: hier nicht. Pixelbook,
1: genau, die gibt es hier aktuell mhm. nicht. Ähm, das ist hier halt, was man hier für, für okayes Geld kaufen kann und auch da ähm, die, die günstigeren Dinger, also auch von Acer und gibt es ja auch teure Dinge, aber Thomas hatte die ich mir angucken konnte, da so ein paar wirklich günstige aus der 250, 350 400 Euro Klasse da und die möchte ich mir im Arsch nicht angucken das ist so unangenehm damit zu arbeiten diese, diese Tastatur, diese, die, 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 die Tasten, die driften so Klarer. weit zu den Seiten weg und mein Tipp, das ist ein echt, echt unangenehmes Gefühl und dieses, ähm, das, das Trackpad, wenn man das klickt, das klingt wie Fischerpreis. Mhm. Also wenn man
4: sich sowas kauft, sollte man mal in einen Laden gehen, der diese Dinge ausgestellt ja. hat und mal in die Hand nehmen. Mal gucken,
1: ja. wie, das, wie die Haptik von dem Gerät ist. Ich weiß gar nicht, ich hat zufällig jemand mal geguckt, was das denn kostet? Ich habe das gar nicht im
3: Kopf. Was das kostet. Ja, Euro. so Ich habe hier
4: aber auch schon jetzt Idea Pads für 300 ja, aber das ist, ist das
3: IdeaPad Flex 5. Ja. Ich habe hier das IdeaPad Duet Chromebook. Nee, das ist was anderes. Ja. Das hier Das hat ja aber auch tatsächlich einen
1: Core i5-Prozessor der 10. Generation drin. Also einen aktuellen Prozessor hm. tatsächlich auch. Ja. Das ist interessant.
3: Achso, ja. dann hast du. Kann es das sein, dass du eins hast, das erst in Kürze verfügbar sein wird? Hm.
1: Darf ich das gar nicht erzählen, dass ich das mache? Da, <lacht> <lacht> ne. da, da, na toll.
3: Nein, hier auf der Webseite steht nur in Kürze. Ich, ich suche hier nee, gerade, das sieht auch anders aus. ob ich
1: hier irgendwo mir in diesem Chromebook mal anzeigen lassen kann, was hier so für Technik drin ist. glaube ich nämlich nicht. Oben links auf das chrome symbol und dann über dieses Chromebook. <lacht> nice
3: try. <lacht> <lacht> Habe ich verstanden davon halt gerade. Habe ich verstanden. Also da, ich, ich bin gerade auf der Seite von Lenovo und das ist das, was mich ein bisschen fertig macht, aber da ist Apple ja auch nicht gefeit vor. Aber diese Benennung, ne? Ja. Ja, ja. Ein das ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 Yoga, ThinkPad T490S, ThinkPad T14i.
4: Lenovo hat aber allgemein so diese, diese ganzen Reihen. Sie haben eltx L, T, da du,
3: X Reihen. Musst du studieren für. Ja. Aber das ist mir, ist mir bei, sowieso aufgefallen. Bei Hardware allgemein. Ist ja, ich ich hab, warum gibt es 30 verschiedene Waschmaschinen? Ich habe gestern nach Grafikkarten <lacht> geguckt. Juck. Die, die, die äh, NVIDIA GeForce 2060,
4: GT, nee, RTX, RTX 2060 gibt es in super. Die Voodoo gibt es nicht mehr, oder was? <lacht> also, das gibt es halt in allen möglichen Ausführungen. Und jede kann was anderes. Ja, aber auch immer nur so ein Müh anderes. Ja, aber dafür 100 Euro teurer. Ja.
1: Was ich bei dem letzten Satz zu dem Chrome, also Chrome OS in dem Fall, was ich auch interessant finde, ist, dass es ganz relativ prominent in den Systemeinstellungen kann man die Suchmaschine ändern. Oh. Und die haben oh. zur Auswahl äh, natürlich das Google hm. voreingestellt und auch auf das erste Ding drin. Die haben aber auch Ecosia sogar mit drin. Ähm, das sind die, 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 haben Bäume pflanzen. Genau, die haben Bing mit drin. Die haben äh, Dr. mit drin. Und ich meine sogar noch was Fünftes. Was ich gerade vergessen habe. Übrigens, wir haben. Bei Alter, Media
4: haben unsere eigene Suchmaschine. Dich? Nee, nein. <lacht> wir haben, wir haben, damit habe ich schon mal mit Caspar drüber gesprochen. Wir haben Google. W-H-U-O-O-G-L-E. Das läuft bei uns auf einem äh, Server für, als für eigene allen.
0: Suchmaschine. Ohne Werbung, ohne alles. Und er sucht dir einfach das raus, was du haben möchtest. Aber nur intern, das heißt, alle Hörerinnen und Hörer, die versuchen, das jetzt einzugeben in den Browser, <lacht> da wird nichts passieren. Ja, Wir haben nicht
4: falkemedia.google.com oder sowas. Nee, das ist äh, etwas Eigenes, was man sich selbst hosten kann, um dann eine, seine eigene Suchmaschine zu haben.
3: was durchsucht? Die? Das weiß ich nicht.
4: Äh, ich kann ja mal kurz hier äh, nach Falke. Okay, Media. Ich, ich kurz noch
3: zu dem ja? Chromebook äh, mhm. durchsucht. Also ist das die Suchmaschine, mit der man im Internet sucht? Weil auf dem Chromebook ist ja auch relevant, dass vieles über die Suche funktioniert. Haben wir ja eben schon besprochen im Drive zum Beispiel. Und da wird ja auch die Google-Suche. Also ja. die hat eine ganz präsente Suchleiste. Das ist eine Taste dafür auf der Tastatur, das ist eine Suchentaste. Suchen ist finden.
4: Also das ist jetzt äh, die MacLive-Suche von Google. Und wo habe ich meinen Cursor? Da. Das ist die MacLive-Suche von Google.
1: Das, ich wusste nicht, dass wir das haben. Das habe ich, hab ich Kastner mal geschrieben. Also
4: äh, Ich schicke dir mal den Link dazu. Wenn jemand einen Synology-NAS hat, kann er sich da einen Docker drauf installieren und dann mal das Ding testen. Ist interessant.
3: Hm. Hm. Witzig.
1: Mein Synology-NAS hat die Grätsche gemacht Anfang des Jahres. Oh, oh nein. Hm. Ja, da ist jetzt was von Western Digital.
3: Ach so, ja, dann ist ja gut. Oh, also ähm
1: das, das gab es <lacht> noch. So, das, 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 das wohnte noch bei ich. mir.
3: Herr Schack hat den Backup quasi. Ja. ein Backup quasi, ein Backup-Gerät. Ja, war
1: <lacht> ohne Scheiß, war tatsächlich. Ich hatte auf dem, auf dem Synology-NAS, hatte ich ähm, Medien, Medieninhalte drauf gespeichert. Fotos von Kindheit mhm. bis jetzt. Genau. Ähm, natürlich auch internes Raid sowieso, aber nur, nur zwei Platten drin. Und ich hatte ein Vest Digital-Dings äh, bei mir auch noch im Haus, auch auf einer anderen Etage, ich soll stehen. Im anderen Flügel. Ja, ähm, was ein Backup dafür für den Synology gemacht hat. Nicht schlecht. Wie sich herausstellt, war nicht so verkehrt. Weil nämlich tatsächlich dieses Synology-Gerät selbst die Grätsche gemacht hat und nicht die Festplatten da drin. Und die Festplatten da drin kann man mal nicht einfach eben so in diverse Digital-Dinge einschieben, aber auch nicht in ein Synology-Ding. Ich habe nämlich dasselbe nochmal bestellt vom vom Amazon. Und will äh, das einfach mit ausbauen? Ne, ich habe ich hab die Festplatten aus dem alten in das neue gebaut. Das sollte funktionieren. Und das Synology sagt dann, der da ist ja gar kein RAID drauf, das machen wir mal neu, ne?
2: Aber du, nee, hab ich, hab also hast du
4: beide Festplatten einfach rausgezogen? Ja. Und waren das, ah, in, okay, ja. das habe ich in, in einer anderen Redaktion aus, äh, die, bei den Kölnern genauso gemacht und jetzt genauso übernommen
1: eigentlich sollte funktionieren Na, ja, von daher keine Ahnung vielleicht auch das, der Ausfall des neuen NAS selbst also dass die die Hardware des Geräts kaputt gegangen hast du sie vielleicht falsch rum reingesteckt nein ich habe sie <lacht> beim Einbau also also ich, ich, nein also ich, ich habe <lacht> ja, ja das ich habe zwei ja nein ist schon klar ich habe ja. ich, ich, ich habe auch hab vieles erlebt deswegen ich habe die nummeriert Ach so, okay das sind, das sind edding Nummern drauf in Arabisch und Römisch <lacht> ist, ist, ist ist eins links oder rechts äh links also bei mir, keine Ahnung, wie die, wie die Base ist. Wenn du wirklich vorne, von vorne drin? drauf guckst oder wenn du hinter dem Gerät stehst? <lacht> Beim Einbau.
4: <lacht> Und wenn du dich Kopf überstellst. Also in, Fahrer, in, in Fahrtrichtung. Genau, in
2: Fahrtrichtung. In Fahrtrichtung.
4: <lacht>
1: Steuerboard oder Backbord, Chucky? <lacht> die 1 <A1> ist Backbord. <lacht> kommt drauf an, wie du jetzt wieder guckst. Gut. Nein, das kommt nicht drauf an. Backboard nicht? ist klar definiert. Ja, weil es immer, immer, immer aus Fahrtrichtung ist. Ja.
4: Aber was ist denn die Fahrtrichtung, wenn du drauf guckst oder wenn du mit dem Gerät nach vorne weg guckst? Die ja, die der wo die Scheinwerfer Das Fahrzeug sich Be bewegt. Das bewegt sich ja nicht. Ja, Doch. aber wo die
1: Scheinwerfer zeigen. LEDs dran an. Mit dem. Ja. Und das ist die Fahrtrichtung. Das ist die Fahrtrichtung. Bug ist vorne, Heck Dann ist hinten. Haben, da haben wir das jetzt auch geklappt. Hinten ist, wo das Kabel reinkommt. Genau.
2: Äh... <lacht> 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 uh.
1: Es hat nicht nur Vorteil, dass die Sendung heute sehr lang ist. Im, im Theater ist es übrigens
0: auch so, dass man, dass man Dinge aufteilt. Also zum Beispiel ähm, gibt es Bühnen häufig, die Stadt und die Burgseite. Ja. Weil sich das auch nie austauscht. Das heißt, geografisch auf der Seite liegt dann zum Beispiel die Burg und auf der anderen Seite Hast liegt dann die Stadt. Hast du etwa auch schon am
3: Theater gearbeitet? Ich
0: habe mir mein Studium teilweise als Bühnenarbeiter finanziert, ja. Hat, hat das mal jemand
2: mitgeschrieben? War, war, der, war auf der so Burgseite
0: eingeteilt. Es sind auch zwei verschiedene Bühnenarbeiterteams, die sich auch duellieren. Also wer seine Hälfte des Bühnenbilds schneller aufbaut und so.
3: ist ja unfassbar.
4: Der von Albön hat echt alles gut gemacht.
3: Ja, wir, wir müssen das mal rausschreiben. Das, meine Biografie wird ein bisschen dicker, aber alles habe ich kann, noch nicht gemacht. Kann gar nicht funktionieren.
0: So alt bist du doch noch gar nicht. Es gab richtig viel Kohle dafür. Das war geil, die Semesterferien da
1: durchzuarbeiten. Hm. Okay, ein paar Themen haben wir noch. <lacht> Könnt ihr noch? Jetzt ist auch egal. Jetzt ja. ist auch egal. Jetzt machen wir durch bis nächsten Freitag. Aber,
3: <lacht> ähm. aber ich, äh, ja,
1: gut. Ich, ich das hast du eingetragen, Kasper, oder? Nee, ich.
3: Oh, das mit Siri. Ja, Das ist nur auch nochmal ein Tipp neben der Tastatur von vorhin. Ich hatte äh, Siri, also ich nutze Siri eigentlich nicht. Ich nutze Siri nur zum Vorlesen von Nachrichten, was ja mit AirPods funktioniert. Das heißt, wenn ich am Fahrrad fahren bin und kriege eine Nachricht, liest Siri mir die netterweise vor. Dann weiß ich, ob ich vielleicht noch was einkaufen muss oder was auch immer. Ist ja egal. Irgendwann eines Morgens kriege ich eine Nachricht, die wird angekündigt durch irgendein Bimmeln und dann liest Siri die ganz leise vor, nur. Ich konnte nichts hören. Podcast war unterbrochen, war eine längere Nachricht. Und das hat mich aufgeregt. Ich wusste nicht. und Ich habe es zum Glück rausgefunden: Man kann nämlich Siri die Lautstärke ändern, während Siri redet. Also, ich muss dann mal irgendwie ja. da an die Tasten gekommen sein, während sie was vorgelesen hat. Aber die Lautstärke für Siri kann man nicht etwa irgendwie in den Systemeinstellungen einstellen oder so. Wie ich es gedacht habe sondern man muss sie was fragen und während sie redet kannst du die Lautstärke steuern war mir nicht klar vielleicht hilft ja noch jemandem
1: und das gilt dann für alle sie also
3: wenn ich also wenn ich jetzt Serie. alle Serien alle Serien an an äh, die, <lacht> die multiplen ja. Persönlichkeiten
2: ja. <lacht> ha. Ha.
4: Und da Android hatte ich früher sowas, da gab es nämlich auch, wenn du einfach nur mit den Schaltwippen lauter und leiser gemacht hast, hast du die Systemlautstärke geändert. Dann konntest du aber nochmal auf so einen so dropdown file während du diese die Systemsteuerung da hattest, drücken. Und dann konntest du da nochmal, ich glaube für Benachrichtigungen, für Musik einen eigenen Regler einstellen.
1: Ja. Ich habe nur das, also ich, ich weiß nur eine Systemeinstellung für, für Klingeltöne. Da kann man Lautstärke festlegen und kann da aber auch sagen, nicht mit den Lautstärketasten ändern. Genau. Das klappt bedingt, habe ich jetzt schon rausgefunden. Hm, wieso? Ähm, ich habe das, wenn ich in, soll ich dich mal anrufen? <lacht> nee. Jetzt ist stumm gescheitert. Du bist nicht in meiner VIP-Liste drin. So,
3: jetzt ist es raus.
0: Ja. Äh, <lacht> äh,
1: wenn ich in, ich weiß nicht welches Video das war, irgendeine App, die ich auch schon runtergeschmissen habe, die ich neulich getestet habe, ähm, wenn ich da drin, das war so ein externer YouTube-Player, so ein Third-Party-YouTube-Player. So
4: -Third das war jetzt mit iOS 14 so funktionieren soll. Ja.
1: <lacht> ähm, wenn ich in dem die Lautstärke regel und so weit runterregel, dass es aus ist, dann kommen auch Klingel, Anrufe ohne ohne Sound rein. Also wird auch die, da wird die Lautstärke der Anrufe mit runtergeregelt. Ich habe keine Ahnung, was die falsch machen in der App, dass es umgangen wird. Aber offensichtlich ist das jetzt auch ein Einzelfall. Aber ich habe das gefunden. <lacht> ich hatte das Problem.
3: Ich habe das gefunden. Es gehört mir.
1: <lacht> ja. Kannst du behalten. Ähm, ich habe noch weitere Apps getestet. Mm -hmm. Und ähm, die erste davon ist eine echte Empfehlung. Ja. Ähm, heißt Sleep bei Max Richter. Es gibt ein, ein, ein großartiges Album äh, von Max Richter. Das ist, sind mehrere CDs, wenn man es kaufen würde, als CDs. Ähm, von, von Max Richter heißt Sleep mit ähm, wirklich guter Musik, die auch eher beruhigend ist und ruhig ist. Ähm, da gibt es eine App zu jetzt das nochmal neu, Sleep ist auch das, das musikalische Machwerk ähm, ist schon ein paar Jahre älter die App ist jetzt brandneu, die ist heute auf dem Tag eine Woche raus oder sechs Tage oder irgendwie sowas ähm, spielt die Musik aus dieser, dieser Komposition ab und ähm, hat eigentlich hat sie genau drei Funktionen ich kann das nämlich einmal machen als äh, eine Einschlaffunktion, also einschlaf und Wegfunktion. Setzt ähm, als, als Fokusfunktion, wenn man irgendwie mal fokussiert arbeiten möchte und wählt auch andere Stücke aus. Ähm, und es hat eine Medi Meditationsfunktion. Dieses Meditieren ist irgendwie nicht so meins, da komme ich irgendwie nicht richtig mit rein, das ist irgendwie nicht meins halt. Ich gehe lieber im Wald spazieren. Aber ähm, so, das ist dieses, Auch eine Art der Meditation. Wahrscheinlich, ja. Ähm, aber dieses dieses fokussierte Arbeiten und dieses einschlafen und Aufweg feature von der App ähm, finde ich wirklich, wirklich cool, weil ich nun diese Musik auch sehr mag.
3: Ich finde es gut, dass es eine App ist, ist eine Empfehlung. Kostet nichts, ne? Kostnix. Das Einzige, was man braucht, ist ein Zugang, also ein Abonnement bei Apple Music oder Spotify. Genau. Weil der, der, die App greift quasi auf die äh, Musik zu, die da ja. ist. Ja. Das nächste, was ich getestet
1: habe an Apps, ist eine App von Achtung, Volkswagen. Und zwar habe ich mich am ähm, ähm, Wochenende mit einem Freund unterhalten, der sich jetzt entschieden hat, ähm, noch in diesem Jahr ein E-Auto zu kaufen. Und hat sich natürlich auch vorher überlegt, das ist mit dieser Reichweite und was braucht man eigentlich so und was brauche ich eigentlich für meinen Alltag vor allem auch. Und äh, Volkswagen hat die EV, also EV, Check-App äh, im App-Store, ähm, wo man einmal so festlegen kann, welches Auto man jetzt eigentlich gerade fährt. Und für welches Auto man sich von Volkswagen natürlich interessiert. Die haben ja inzwischen äh, drei Modelle. Also, ich habe den E-Golf, den E-Up und den ID3, der demnächst irgendwie kommt. Und der ID, den ID3 gibt es auch noch in drei Varianten, die sich vor allem in der Akkukapazität unterscheiden. Der eine hat irgendwie, keine Ahnung, ich habe 55, ähm, was ist das eigentlich? Wattstunden? In so einem Akku? Wie wird das gemessen? Ich glaube, Wattstunden. Kilowattsteuer. Ähm, unter andere, ja, Und der andere ähm, äh, 77, der kommt aber auch noch, das ist der irgendwie der VW ID3 Pro S oder irgendwie sowas.
4: Nimmt der aus wie bei Apple hier.
1: Ja, ja. Pro S Max ist dann <lacht> Max ist der mit Koffer rum. <lacht> genau. <lacht> ähm, naja, also jedenfalls, man wählt aus, welches Auto man äh, aktuell fährt oder welches man gerne hätte. Und das gilt ja auch mehr oder weniger für andere, weil es vor allem um die Akku Akkukapazität dabei geht. Ähm, wenn man dann im Auto sitzt und äh, fährt, kann man in der App sagen, dass man die Strecke, die man jetzt aktuell fährt, gerne ähm, getrackt haben möchte. Und dann schreibt das Ding die ganze Zeit mit und merkt ja auch, wie man beschleunigt und merkt auch, wie, wo man lang fährt, also weil es der GPS hat und alles mögliche. Und ähm, berechnet einem dann hinterher für die einzelnen Strecken, ähm, wie viel ähm, Benzin man wohl verbraucht hätte, und wie viel Kilowattstunden man verbraucht hat und wie viel Prozent der Batterie das sind. Und welchen Umweg ich nehmen muss, damit ich wieder aufladen kann. Ähm, darf ich diesen Tipp
0: erweitern, ähm, um eine App, ja. die das nicht nur mit VW-Autos macht? Ja, klar. <lacht> äh, <lacht> Mobility das. Plus heißt die. Ähm, die ist in erster Linie eigentlich auch für Ladesäulen, äh, weil Sven es auch gerade sagte, man kann da auf einer Karte sich Ladesäulen anzeigen lassen. Leider nicht alle, sondern nur von einem bestimmten Verbund. Aber, und deswegen habe ich die App auch installiert, es gibt diesen sogenannten Punkt Fahrsimulation und da sucht man sich auch ein Auto raus. Die haben aber alle, vom Tesla über Zoe, Mini Cooper und auch die VW-Modelle, ähm, kann die sich auswählen. Da gibt es auch die verschiedenen reichweitenstarken Modelle und, und je nachdem. Und dann ähm, kriegt man auch diese Fahrsimulation und da sieht man sogar den aktuellen Akkustand, den das E-Auto hätte in dem Moment und wie sich das live darauf auswirkt, wie man fährt. Ähm, kriegt dann auch so eine Auswertung, ähm, wie gut das Auto zu einem passen würde. Der Renault Zoe passt angeblich zu 99 Prozent zu mir. Kann, so kann, kannst du da mein Auto auswählen? Dein Auto? Den, den nee. VW-Bus? Ja.
3: Nee, du kannst nur E-Autos auswählen. Das also wächst also nee, nicht weil, aus, was du das jetzt war bei Schack, bei Schack, du konntest eben auswählen, was man ich, gerade ich fährt. Kann hier, ne?
1: Genau, ich kann, ich, muss, ich kann dem einmal mitgeben, was ich aktuell für ein Auto fahre. Okay weil er nämlich dann für, wenn ich hier meine Strecke raussuche, ich habe hier eine Strecke äh, von Rendsburg zurück nach Kiel ähm, und er berechnet dann natürlich, also einmal, ich hätte da 3% ungefähr des Akkus verbraucht, dem Modell mit dem größten Akku, das wären ähm, 2,28 Kilowattstunden gewesen und er rechnet einem einmal aus, was das auf 100 Kilometer bedeutet hätte, also auf 100 Kilometer hätte es mich in diesem ID-3 an, an Stromkosten 5,77 Euro gekostet, auf also 100 Kilometer zu fahren, und mit meinem aktuellen Toyota Prius 6,48 Euro. Ich hätte 5,93 Liter Supra verbraucht oder 18 Kilowattstunden. Ich hätte mit dem ID-3 dabei einen CO2-Ausstoß von 0 Kilogramm gehabt und mit dem Prius von 14 Kilogramm. Und das kann ich hier halt dann durchscrollen in der App für verschiedene Modelle. Ich kann jetzt hier auch irgendwie dann den, ähm, den e abwählen, der einen Akku hat mit 32 Kilowattstunden. Ähm, da hätte ich auf derselben Strecke dann nicht mehr 3% des Akkus verbraucht, sondern ähm, 8% des Akkus verbraucht. Zum Beispiel. Ähm, das finde ich also, ich, ich, die App, die Casper gerade kannte ich noch nicht. Ich bin auf die sicher irgendwie gestoßen worden. Ähm, und ich finde es total gut, um mal so zu tracken, ähm, welche Strecken man so fährt, wie weit man da mit diesem, mit diesem ähm, Elektroauto käme, um so ein bisschen dieser Reichweitenangst entgegenzuwirken.
0: Ähm. Naja, und der Ladeangst. Also, äh, wenn man fair ist, so ein äh, Benziner habe ich in unter fünf Minuten an der Tankstelle abgestellt, getankt, bezahlt und bin weggefahren. Äh, ja. Wenn ich mich beeile, schaffe ich das sogar in vielleicht zwei Minuten, wenn niemand an der Kasse gerade steht. In zwei Minuten kriege ich ein Elektroauto. Du meinst kein anderer Kunde, ne? Ja, genau, kein anderer Kunde. An der Kasse steht hoffentlich jemand. Dann bin ich noch schneller weg, wenn da keiner steht. So ein Elektroauto kriege ich in zwei Minuten genug Saft vielleicht für ein paar Kilometer rein. So, ja. Selbst bei Schnellladen. Das muss man einfach wissen. Auf der anderen Seite steht so ein Auto 80 Prozent rum, unbenutzt und 80 Prozent der Strecken sind unter 30 Kilometer. Also insofern muss man da eigentlich keine Angst haben und solche Apps zeigen einem das auch nochmal. Und was ich ganz schön finde, ich weiß nicht, ob es bei der VW-App auch so ist, bei Mobility Plus sieht man halt live während der Fahrt, wie die eigene Fahrweise sich auf den Akku auswirkt. Ja. Und ich bin nach Hamburg gefahren und habe das gemacht, als ich zum IZ gefahren bin, hatte ich die App an. Und auf der Autobahn wurde die Reichweite immer geringer, immer geringer, immer geringer. Und ich dachte schon, oh, ob ich überhaupt nach, nach Hamburg kommen würde damit. Und in der Stadt angekommen, war die, war durch die etwas abänderte Fahrweise und nicht mehr 140 fahren, ähm, die Reichweite dann plötzlich wieder deutlich länger. Und ich hatte am Ende nur 30 Akku verbraucht, ähm, um nach Hamburg zu kommen. Also das äh, ist, ist mal ganz spannend auch zu sehen.
1: Was ich in dieser von VW in der App, was ich finde, es gibt einen Aufladen-Button, den kann man drücken. <lacht> Und ähm, das kalkuliert dann, ähm, wie lange man laden hm. muss, um wieder den Akku voll aufzuladen. Das das ist ist, cool. Also hier in der App selbst läuft es natürlich in, mit, mit beschleunigter Zeit ab. Da muss man nicht wirklich eine Viertelstunde daneben sitzen, äh, bis das Ding ähm, geladen ist. Aber ähm, man sieht halt, wie lange das so grundsätzlich dauert und man sieht dann auch, ähm, wie, viel, wie, wie viel Kilometer einen der bisherige Ladevorgang dann bringt. Also man muss dann ja auch nicht zwingend immer auf 100 hochladen. Sondern vielleicht reicht es dann ja auch tatsächlich, wenn man dann mal irgendwie an der Autobahnraststätte ist ähm, und da ähm, kurz Dinge erledigt und dann das Ding hat zehn Minuten mal an der, an der, am Kabel hängt.
2: Ja.
0: Also gerne mal ausprobieren für Leute, die das noch nicht so ähm, oder die zumindest gerade überlegen sind. Ähm, und sonst, ja, einfach mal Probe fahren, würde ich vorschlagen.
2: Ja.
1: ja.
4: Da kann ich auch äh, aus eigener Empfehlung wenn man in, mal in Dresden ist oder in Dresden wohnt zur Gläsern, der Manufaktur von VW zu gehen, dort kann man den E-Golf fahren. Habe ich mal gemacht, war ein tolles Gefühl mal dieses Teil zu fahren. Die Beschleunigung ist wahnsinnig krass. Ich selbst bin da den Benziner von dem Benziner Golf von VW noch gefahren und es ist schon ein tolles Ding. Also mich interessiert Motorleistung überhaupt nicht. Da war der VW Verkäufer auch sehr irritiert von sowas zu hören von einem Mann. Du bist doch ein Mann, du musst doch wissen. <lacht> ja. Er hätte mir auch eher zu einem größeren Auto geraten, als das, was ich jetzt gekauft habe. Ähm, weil man muss ja auch mal in die Zukunft planen und ich denke mir so, ich fahre keine 10.000 Kilometer im Jahr. Wozu brauche ich ein großes Auto? Ähm, Für die Kinder. <lacht> Kinder.
3: Er meinte die Kinder. Ja,
4: da kann ich mir auch ein neues Auto holen. Das meinte er mit äh, planen. <lacht> <lacht> Und mich interessiert eher so der technische Schnickschnack Spielkram in so einem Auto. Ich will eigentlich, wenn ich ins Auto einstecke, dass ich mein Handy damit verbindet, CarPlay angeht, ich äh, mit einem mehr oder minder intelligenten KI sprechen kann, um das zu sagen, ist der fahr Honda mich, e äh, was für dich. Äh, fahr, äh, hier, fühl mich mal bitte da und dahin. Hast du ja, dir den Honda E schon mal sein?
0: angeguckt? Nee. Was ist das? Der, der Honda E. Ist das e, hier von,
4: von Street Fighter?
0: Nee, 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 das ist so. so müssten eigentlich Produkte, <lacht> Anni, auch e -Honda. <lacht> so müssten Produkte einfach auch in Technikwelt immer heißen. Das hat die Autowelt auch so ein bisschen vor. Also, der BMW hat den Dreier, den Fünfer, den Siebener, äh, und, und äh, Honda hat jetzt sein Elektroauto einfach E benannt. Honda E. Äh, so muss das eigentlich sein. Das finde ich, sollte man generell mal einführen.
1: Wenn man nur eins hat, ja. Aber wenn die mehrere haben, ist ja auch nicht schwierig. Ja, du bist der erste E1 e halt. Ja, aber ist, genau. ist, 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 ist denn der E2 ein anderes Modell oder die zweite Generation von dem ersten Das e? müssen wir abwarten. <lacht> das ist der zweite.
4: <lacht> E2, 3, 4.
1: Aber der Honda E hat so ein 80er Jahre Design, was
0: ich sehr geil finde. Er ist leider zu teuer äh, also. für das, was er am Ende dann auch... Achso, der, hat. ja. Mhm. Ich finde den cool. Äh, ja, aber alles mal ausprobieren, einfach Probefahren.
2: Mhm.
1: Was ich persönlich schade finde, ist, dass ähm, diese, diese äh, VW ähm, ID 3 Dinger wirklich interessant sind. So, das ich ist habe, schade? Ich finde es schade, ja. Also, weil es. VW ist?
3: Ja. Ach so.
1: Ja, aber es gibt da noch genug andere Hersteller. Naja, nee, ja, aber also es, es gibt ja nicht wirklich viel brauchbares Elektroautomaterial auf dem deutschen Markt. Also, wenn man das, also, wenn man das wie ich hat, der regelmäßig mal nach Hamburg fährt und auch gerne mal zurückkommen möchte und ich darauf angewiesen sein möchte, in Hamburg, wo es ohnehin keine Parkplätze gibt, noch Ladestationen zu finden, von denen es zu wenig in Hamburg gibt, also, dass die immer voll sind, was ich so sehe. Ich, ich sehe selten mal eine leere Ladestation in Hamburg. Also, eine unbesetzte Ladestation in Hamburg. Das heißt, ich muss da schon mal irgendwie sicher mit 250, 300 Kilometer fahren können mit so einem Ding. Und ja, dann wird der Markt auf einmal ganz, ganz klein nee, bei den Zahlbahnautos. Der, der Honda E könnte das, der
0: Renault Zoe könnte das. Also, das sind ja das sind ein paar hm. Modelle, hättest du schon zur Auswahl. Ja, der Zoe kann das nämlich nicht. Doch, wieso? Der den hat doch immer 300 ja, Kilometer Reichweite. Ja, im Sommer. Ja. Aber wie viel <lacht> Winter, Reichweite gibt es da eh, dieses VW-Teil?
1: Hat, hat er im Sommer eine Solaranlage auf dem Dach oder warum hat, hat er im den Sommer ist, mehr nee, Kälte? Die haben, genau, die haben genau denselben Scheiß wie, wie Hyundai auch, nämlich auch schon Probe gefahren. Ähm, die haben keine klimatisierten Akkus. Und im Sommer kommst du auch einigermaßen an die Reichweite hm. ran, aber im Winter, also ich weiß gar nicht, der, der Hyundai hat auch, ich glaube, 380 Kilometer Reichweite, was da draufsteht, ähm, der Ionic, um das mal irgendeine Zahl gesagt zu haben, ähm, so in dem Dreh war das aber auch, und ich bin im Winter Probe gefahren und dann steigst du halt ein in den Folgeladen und hast hat 170 Kilometer. Weil ja, es bei, bei mir ist kalt. Ja, aber was frisst so. denn so eine Batterieheizung? Naja. 170 Kilometer. <lacht> also <lacht> off naja, offensichtlich, offensichtlich ist zu viel. wieder mal plus, minus, null. <lacht> <lacht> naja, aber anderen an, ist halt gelöst. Ne? Also Tesla hat das halt zum Beispiel nicht. Aber Tesla kostet das Doppelte von dem, was ich bereit wäre, von Auto zu bezahlen. Ja,
0: also Tesla ist für mich preislich auch einfach. Also selbst das Modell 3 ist ja einfach, ähm, und dann sind
3: so Dinge wie Qualität und Spaltmaße immer noch nicht
0: gelöst.
2: Ja. Und,
3: und ja ich fand, äh, Basti ist einwand, aber klug, warum haben die keinen Solar auf dem Dach, die Autos? Weil um, da ein
4: Fenster hin muss, damit du Cabrio fahren kannst.
3: Es gibt
1: ja, das <lacht> lasse ich nicht gelten, was ist dein Argument? <lacht> nee, es, es, <lacht> es gibt ja, also zum einen Tesla, Tesla sind ja sogar mit drin, auf jeden Fall haben die als Option ähm, man konnte das auf jeden Fall schon bei beim, ich hätte meinen Toyota-Prius hätte ich mit Solardach schon kaufen können.
4: <lacht> ich Stell mir das gerade vor, wie so ein Solarpanel einfach draufgeschraubt ja. ist, wie, wie auf so einem Hallendach. Naja, es, es gibt den oben guck, drauf.
3: Guck dir mal, äh, also viele VW-Busse oder, mhm. oder kleine Camper, die haben alle so ein kleines Solarding obendrauf. Ja. Jetzt ja. zum Leben, nicht um den Akku zu laden, aber ja, und aus, das aus,
1: aus München gibt es so ein so E-E-Auto, ähm, -E genau, irgendwie so heißen die, so ein E-Auto-Start-up die ja sogar an den Seiten des Fahrzeuges so Solarpaneele mit drin haben. Und ich glaube, die sind immer noch nicht serienreif, die Dinger, die Autos, die sie bauen. meine ich habe das nicht so verfolgt. Mhm. Aber ich halte das für total clever. Auch wenn da nicht viel bei
0: rumkommt, vor allem hier im Frage, Norden. Sind das dann vielleicht nach acht Stunden 2% Akku? Ist die Frage, ob sich das lohnt. Haben oder nicht.
4: Ja, es ist halt die, die Frage, die Produktionskosten, die da drin stecken, die das teurer machen, als das nachher wirklich... Benefit bringt.
1: Naja, aber jedenfalls ähm, kommt für mich äh, aus dem Grund kommt für mich kein E-Auto ohne ähm, klimatisierten Akku in Frage, weil ich halt irgendwie nur eine verlässliche Reichweite haben möchte und mich nicht morgens, je nachdem wie die Nacht war, davon überraschen lassen möchte, wie weit ich vollkommen. <lacht> ja. Was ich, passiert denn, wenn du in der
4: Tiefgarage bist, wo es eigentlich so temperiert ist oder so und du dann rausfährst? Macht du dann, mh, ja,
1: ich hab das dann plötzlich mangel, Akku leer. Das Nicht testen. Mangels Tiefgarage nicht testen können. Ich habe ja auch nur für einen Tag jeweils gefahren. Also ich hatte nicht die Möglichkeit, über Nacht irgendwo stehen zu lassen oder so. Aber das, das fand ich deprimierend, weil ich eigentlich auch der Meinung bin, gut damit klarzukommen. Und wenn so ein Ding halt 350 Kilometer Reichweite hat, dann ist das halt so. Dann habe ich halt einen Zwischenstopp auf der Tour nach Berlin. So, dann ist das halt so. Finde ich okay. Sollte man wahrscheinlich ohnehin haben, wenn man vier Kilometer weit fährt, dass man da mal länger als fünf Minuten weg vom Steuer ist. Ähm, aber ja, das ist so das mein Hauptproblem. Also, und dass ich auch zu Hause nicht laden kann, weil die Gemeinde vermietet mir kein, also ich wohne in einem Reihenhaus und bin das dritte Haus in, einer, in der Reihe. Es gibt so einen Parkstreifen weg und die Gemeinde vermietet da keine Parkplätze. Das wäre ja meine Bedingung quasi, ja. dass ich, ähm, ich glaube, den Nachbarn wäre das kein Problem, den zu sagen, ob wir ihr was, nächsten Samstag, mau alles wieder schicken hinterher, aber ich muss einmal hier so eine Furche durch eure Vorgärten durchgraben, wo ich ein Kabel reinlege. Dann habe ich auch meinen Parkplatz da vorne stehen. Ähm, das macht die Gemeinde nicht mit, also kann ich zu Hause nicht laden, In der ganzen, mhm. im ganzen Dorf gibt es doch keine Ladestation. Das nicht nicht ist, mal der Aldi hat das. Das ist ja auch echt das Problem bei der ganzen
0: E-Mobilität, dass du, die Ladesäulen, die Infrastruktur sind das Problem. Ja. Also ähm, Und du hast ja auch Ladesäulen mit vier, fünf, sechs verschiedenen Steckern ähm, teilweise ähm, und, und vier, fünf, sechs verschiedenen Ladegeschwindigkeiten. Ähm, oft sind die Dinge auch einfach mal kaputt. Ähm, und und wie viele Gemeinden unterstützen, wie du sagst, das einfach noch nicht. Bei denen ist das nicht angekommen. So, also hier in Neumünster gibt es eine Ladestation, die ist, die ist 300 Meter von mir weg, die ist auf dem Polizeiparkplatz. Und ich darf mit einem <lacht> E-Auto auf dem Polizeiparkplatz fahren, um da zu das, laden. Das den, ja, ja Lade. das ist super, das ist geil, da kann man das überhaupt auch immer achtmal stehen lassen, das E-Auto zum Laden. Aber das ist eine absolute Ausnahme. Also diese, diese Ladesäulen sind ja auch gern mal sonst irgendwo, oder die Stadt baut die gerade dahin, wo mal gebaut wird sowieso. Also es folgt nicht unbedingt einem Plan oder einem Muster oder, oder irgendwie einem Gedanken. Ähm, da muss sich, glaube ich, noch unglaublich viel tun, damit sich das auch wirklich ja, das
4: ist alles wird. noch nicht Auch das Thema ausgereift. Mieter. Und du als Mieter, wenn du in einer Wohnung ja. wohnst und dir dann ja. eh Auto kaufst, also wenn, wenn man ein Haus hat, kann man du da ja schon mehr machen. Aber als Mieter bist du... Du kannst hier einen Schokostecker aus dem vierten
3: Stock aus dem Fenster runterhängen lassen. Du also solltest sowieso <lacht> einen äh, Parkplatz haben, finde ich, wenn du ein Auto hast. Ja, ja, also
4: ja das definitiv. Besonders so kleinen Kiel oder größeren. Ja. Ja. Zum Glück haben wir das. Also äh. ich habe mein Recht auf Auto verdient.
3: Du hast dein <lacht> Recht auf die Wohnung in der Stadt verdient, ja.
1: Wer mehr und vielleicht auch noch fundierteres zu ähm, E-Autos zu hören möchte, kann mal rein in den Podcast Clean Electric. Englischer Name, deutscher Podcast, ist ganz, ganz nett. Hat übrigens der, äh, ich glaube, heißt Max aus dem Podcast, noch nicht erzählt. die haben auch irgendwann mal Aufkleber gedruckt und haben die verschickt an Leute und Menschen haben diese Aufkleber an Ladesäulen geklebt ähm, so dass bei ihm, Max, schon so häufiger das Telefon klingelt, wenn so Ladestationen nicht funktionieren. Weil die natürlich nicht vernünftig, also, die sind nicht vernünftig beschriftet, diese Ladestationen. Du weißt häufig ja nicht, wer der Betreiber ist, sondern du kannst ja auch mit 37 verschiedenen von diesen, also wirklich 37 verschiedenen Ladekarten an derselben Säule zu verschiedenen Preisen, ähm, dann, äh, ja, dein, Strom nachtanken. Je nachdem, welche Karte du da dran hältst. Aber der Betreiber steht häufig nicht dran. Und dann ist da so ein clean electric sticker dran und Menschen googeln das mal und führen den Pressemoderufen dann nochmal an.
3: Dass sie sich beschweren wollen, dass die, die Lader doch nicht funktioniert. Naja. Wo wir gerade bei Podcasts sind und ich denke, wir haben ansonsten E-Autos erstmal abgehakt. Ja. Will ich noch einen hinterher schieben, der mir, der überhaupt nichts damit zu tun hat jetzt, aber der mir äh, bei der Heftproduktion jetzt über den Weg gelaufen ist, weil ich, weil Thomas ja äh, gerade ein anderes Projekt involviert war, durfte ich mich um die Musikseiten kümmern diesen Monat. Und da habe ich einfach mal meine Lieblingsband empfohlen, meine aktuelle, und zwar Long Distance Calling. Wir haben letzten Freitag ein neues Album rausgebracht, das ist grandios. Und bei in dem Zuge bin ich darauf gestoßen, dass zwei von denen, ich glaube, oh man, schlag mich nicht, Bassist und Schlagzeuger, haben zusammen einen Podcast namens Lachend in die Kreissäge. <lacht> Ganz geiler Name schon mal. Das sind Janosch und Jan. Und die machen so ein bisschen was wie die Mädels von Hard Aber Fail. Zumindest war das der Ansatz, dass es nicht immer nur alles glatt läuft, sondern sie auch ein bisschen über, die, über das Scheitern reden wollen und über Situationen, wo es nicht so glatt läuft. Und sie haben bislang vier Folgen raus und ich finde die alle grandios. Sie decken da so eine ganz andere Blase ab, weil sie viel mit Musikkollegen sprechen. Mit Musikproduzenten. In der aktuellen Folge sprechen sie mit einem Schlagzeuger einer bekannten Metal-Band und die haben nochmal ganz andere Themen und ganz andere Anekdoten und ah, ist, ist ein super Podcast, kann man sehr gut hören. Sei hiermit empfohlen. Sehr cool. Ähm,
1: dann kommen wir zum Streaming-Thema. Ähm, da habe ich eine, eine Empfehlung, die mich schon seit Jahren über ein Jahrzehnt ist schon begleitet. Hamilton. Ich habe, ähm, was eigentlich vielleicht wissen, ich habe immer zwei Jahre lang Politikstudien in Kiel und habe auch zwei Semester ähm, belegt zu Alexander Hamilton, einem der Gründerväter der USA, ähm, neben, vor allem neben George Washington, mit dem er schon im Unabhängigkeitskrieg zusammen gedient hat, der aber so ein bisschen vergessen ähm, ist als einer der Gründerväter. Man kennt ihn nicht so wirklich. Das Einzige, was geblieben ist, ist, dass es äh, das ist der Typ, der auf, der zehn Dollar, äh, auf dem 10-Dollar- Geldschein drauf ist. Ähm, aber sonst ist er ziemlich in Vergessenheit geraten, obwohl er eine total wichtige Figur ist. Der hat damals schon, also in den 1770er Jahren, sich ähm, stark gemacht gegen Sklaverei zum Beispiel. Der hat dafür der hat dafür gesorgt, dass das Bankensystem in den USA so geworden ist, wie es geworden ist. Ähm, der hat den Deal mit ausgehandelt, ähm, dass Washington DC die Hauptstadt der USA wird. Der hat die äh, <lacht> Naja, das war tatsächlich so gedealt irgendwie so ein bisschen. Ähm, der hat ähm, an der Verfassung der Vereinigten Staaten äh, von USA mitgeschrieben, von USA, von Amerika mitgeschrieben und ähm, ist äh, der Hauptautor der Federalist Papers. Die haben John Jay, ähm, oh, ich habe zu Namen vergessen, Adams, ich glaube Adams und ähm, Hamilton ähm, geschrieben, um die Verfassung äh, zu erklären und auch ähm, zu verteidigen, so wie sie geschrieben worden ist. Ähm, damals mit dem Ansatz 25 Essays zu schreiben zu dritt. Ähm, John Jay ist dann irgendwie nach drei, der ist irgendwie krank geworden und ähm, der andere, ich, ich meine es war Adams, hat ähm, so weitere 20 geschrieben und Hamilton hat 59 oder so mal dabei getragen, dass am Ende bei über 80 gelandet sind. Äh, Verteidigungsschriften für die Verfassung. Mhm. Äh, da hat wirklich viel, ähm, viel gerissen und ist dann am Ende ähm, ähm, beim, beim Duell, also beim Pistolenduell ist der erschossen worden. Äh, interessanterweise mit jemandem, der ihn auch äh, eigentlich fast sein ganzes Leben in den USA begleitet hat, äh, Aaron Burr, der so ein bisschen ihm, ihn auch in die Politik mit eingeführt hat und lange Zeit ein, ein Mitstreiter und später auch ein politischer Widersacher war. Und der hat ihm irgendwann, also der gab so ein Duell zwischen, der hat ihn erschossen dann. Wie das halt so war. Wie das halt so, wie das halt so war. Ähm, das Ganze hat der, äh, der was ist er eigentlich, er ist, vor allem ist er Komponist, glaube ich, ähm, Lin Manuel Miranda. Ähm, 2008 angefangen, sich mal anzugucken als Thema und hat da bis 2015 draus ein Musical entwickelt, das da heißt Hamilton. Und ist, ähm, ich glaube, das, das, das zumindest in den USA, das, das populärste, moderne Musical. Und ich würde auch unterscheiden wollen, also es gibt irgendwie Musicals, was alles so ist, was Andrew Lloyd Webber gemacht hat, was für mich auch ein eigenes, eigenes Genre ist. Also man kann halt irgendwie schwierig Phantom der Oper und Cats vergleichen mit Tarzan. Oder so, das oder Carrie, also zum Stephen King Buch, Carrie gibt es ja auch ein Musical das finde ich schwer vergleichbar, weil es auch musikalisch völlig anders ist ähm, das ähm, Hamilton Musical es ähm, ist, ist so die Musik ist so eine Mischung aus Rap und Hip Hop und Pop ist also auch da recht modern ähm, zumindest in dem Original Broadway Cast sind keine weißen Schauspieler mit dabei was auch daran liegt, dass ähm, ähm, Hamilton selbst auch Einwanderer war. Also Sohn von zwei Auswanderern, einem, einem Schotten und einer Französin, einer Hugenotten, Und ist geboren auf oh, irgendeiner Insel, in diesen, diesen West Indies da. Die heißt heute, heißt sie St. Kids and Nevis. Wahrscheinlich ist sie damals auch schon so. Ähm, war also Einwanderer in die ähm, USA. Und die Idee ist auch ein bisschen davon, okay, wenn wir heute versuchen, Weiße als Einwanderer in die USA zu verkaufen, ist das irgendwie nicht so richtig lustig, weil das, das fällt nicht auf. <lacht> aber ähm, der ganze Original-Broadway-Cast sind halt ähm, Latinos und, und, äh, und Schwarze Amerikaner oder nicht mehr zwingend Amerikaner. Lin-Manuel Miranda selbst ist Sohn puerto-ricanischer Eltern, aber in New York geboren. Ähm, das Ganze ist, deswegen fühlt ich das so weit aus, ist heute immer noch wahnsinnig aktuell, weil es damals schon dieses Migrationsthema ähm, behandelt, also was heute das Migrationsthema von damals natürlich behandelt, ähm, dass Migranten auch wenig zugetraut wird und gerade auch der, der, der Alexander Hamilton selbst, der ein ähm, unehelicher Sohn und dann auch ziemlich schnell weise ähm, wurde, ähm, von dem man eigentlich von dem war nichts zu halten, das aber nur sehr weit gebracht hat, weiter als man als Staatsmann eigentlich kaum noch bringen kann. Um, und gleichzeitig aber auch dieses, dieses sklaverei thema ist, die ist in dem Musical gar nicht so ein großes Thema, aber für Hamilton war das halt ein großes Thema und ähm, an den Nachwehen dieser ganzen Sklaverei leidet die USA als Ganzes und als Gesellschaft, aber natürlich auch schwarze Menschen in den USA ähm, bis heute. Ähm, das sind also auch top aktuelle Themen, obwohl sie 250 Jahre alt sind, ähm, die da drin behandelt werden. Das Ganze gibt es seit heute, einen Tag vor dem Unabhängigkeitstag in den USA, der morgen am 4. Juli stattfindet, gibt es bei Disney Plus zu streamen. Ähm, und ist meine Empfehlung fürs Wochenende. Zwei Stunden 40 lang und jede Mitte lohnt sich.
4: Das ist ordentlich.
1: Das war ein sehr langer Monolog, es tut mir leid.
4: <lacht> sehr interessant. Also ich habe hab immer mal gehört, dass Hamilton so ein sehr extravagantes Musical sein mhm. soll, dass es sehr beliebt ist in Amerika. Aber ich habe halt nie damit was anfangen können, weil es mich nicht wirklich großartig interessiert hat. Klar interessieren mich die, die, die Musicals von Disney, weil das ein Stück Kindheit ist. Ich habe auch einige von denen schon gesehen. Ähm, obwohl, es gibt doch nur König der Löwen und Tarzan, oder? Oder gibt es ja mittlerweile schon mehr? Gibt es Frozen? nicht auch schon. <lacht> Würde mich nicht wundern, aber äh, auf jeden Fall Tarzan habe ich schon gesehen. Ähm, und das kann man sich mal ganz gut geben. Besonders, wenn man auch so ein bisschen wahrscheinlich äh, auf amerikanische Historie
1: ja. steht. Gut. Wer, wer hat Homemade eingetragen?
3: Ich äh, war nur gestern eine kurze Entdeckung bei Netflix. Ähm, war mir nicht klar, dass es das gibt. Es sind, wie der Name schon sagt, selbstgemachte Videos, die in der, in der während der Corona-Lockdown-Zeit entstanden sind von verschiedenen Filmemachern, Künstlern und so weiter. Das sind immer so kurze Kurzfilme. Vier bis, keine Ahnung, zehn Minuten lang. Ähm, ist ganz interessant, was die Leute so in ihrer Isolation für Ideen haben und dann auch filmisch umsetzen können.
1: Das glaube ich wirklich gerne, ja.
3: Ich habe noch nicht alles gesehen. Ich habe nur drei, vier Stück gesehen und die waren alle ganz, ganz schön anzusehen. Genau.
1: Kommen wir dann zum glorreichen
3: Abschluss einer aktuell
1: jeder Schleifmruder-Folge, dem, dem Quiz, yeah. bei dem wieder, weder, weder Kater noch Freundin von Kaspar vorlesen wird, sondern Kasper höchstpersönlich. Äh, Darf ich
4: auch mitmachen? Wenn ja, du, klar. du musst. wenn du,
1: nachdem der Kater das vorgelesen hast, die
0: Frage noch richtig beantwortet wäre ich schwer beeindruckt.
4: Es ist die Frage, ob ich überhaupt mitmachen darf, weil ich ja äh, bekennender Nerd bin äh, und <lacht> beim Nerd-Quiz mitmachen kann. Also alle Fragen bisher konnte ich beantworten.
1: Du scheidest nur aus, wenn du diesen Kalender selbst besitzt und die Fragen schon kennst deswegen. Okay, gut, dann nicht. Also heißt das, du bist dabei? Nee, ich, da? ich bin dabei,
0: Okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, er hat die Klappe jetzt so groß aufgerissen. Ja. <lacht> jetzt blamiere ich mich völlig. <lacht> Seid ihr soweit? Yes. Welche Marvel-Figur verkörperte Chris Evans bevor er Captain America wurde? Nachher Na, Fischbeck. Chris Evans Chris Evans
4: War, war der mal ein batman oh, nee, nee. War hey, da
1: nicht mal einmal von den 37 Spider-Mans inzwischen gibt es auch Spider-Man?
4: Nee, Spider-Man war nicht So, vielleicht, die Auflösung Böse ist, ist bei
0: Spider-Man Johnny Storm. Wer, wer ist Johnny Storm? Noch nie gehört, aber ihr hättet es wissen müssen. Gibt es den X-Men? Keine Ahnung. Klingt wie eine X-Men-Figur. Ja, wahrscheinlich. Zweite Frage. Welchen Spitznamen hat der Ex-Wrestler und Schauspieler Dwayne Johnson? The, The Rock. Rock. Das wart ihr alle gleichzeitig. <lacht> <Jetzt>
4: das <wird gedrittelt. lacht> okay. Mein Haufen wird sehr klein am Ende.
0: <lacht> Wo gucken? So, wie viele Sterne sind auf Son Goku's Dragon Ball? Zehn? Vier? 23. Was weiß denn ich? Vier ist die richtige Antwort. <lacht> Welche Farbe hat das Blut von Mr. Spock aus Star Trek? Blau. Dafür bin ich zu jung. Blau? Dafür <lacht> bist du zu jung.
1: <lacht> Wahrscheinlich ist es grün, aber ich sag blau.
0: Jetzt sage ich grün. Ey, Sven. jetzt haben grünes Blut. Sven sagt nichts. Ist das eine Schätzfrage? Nee. <lacht> okay. Äh, grün wäre richtig oder beziehungsweise Fuck. ist richtig. Deswegen müssen wir das Herrn Fischbeck geben. Welche Tiere sind im Harry Potter-Universum die Postboten? Eulen, Eulen. Eulen. Ja, das war auch gleichzeitig. <lacht> ich mache das nur wegen ASMR-Video.
2: So, meine oh, Herren, ihr habt
0: noch nicht mal ganz eine Frage beantwortet hier, also, außer Herrn Fischbeck. Wie viele TV-Folgen von MTV Game One wurden insgesamt produziert? 202? 202, sagt Sven. 101. 101. Herr Schack?
1: 223.
0: 307, damit ist Herr Schack am dichtesten dran.
2: 300.
3: Ich habe eine Zahl geraten. Ich hab's nie geguckt. Das war auch immer so sehr sporadisch. Da hast du ja. was verpasst. Guckst du wenigstens Game
4: 2? <lacht> Nein.
3: Ah, oh, Mann. Raus.
0: Ja. Also ab, ab jetzt dringend anfangen, die Folge sind aber YouTube zu sehen. Du kannst jetzt zumindest die aktuellsten mal nachgucken. Wie heißt der filmische Serienkiller? Krüger mit Vornamen. Freddy. Freddy. Ja, das war auch gleichzeitig.
4: Was sind denn das für Fragen heute? <lacht> kannst was länger mit zerschnitzen. kann nicht vor, das ist, das ist der April. Sein.
0: So, weiter geht's. Welche Firma hieß zu ihrer Gründung noch Timely Comics?
4: Nintendo. Timely Comics, oder? oder? Ach Timely nee, Ach, verdammt, die hatten was anderes.
1: DC. Ist DC eine eigene Firma überhaupt, DC also Comics?
0: Marvel. Marvel. Marvel ist richtig. Nee, Mann, Nintendo ey. hatte früher Spielsteine. Spiel, äh, das ja. habe ich gerade mit den Comics verwechselt. Die vorletzte Frage. Welche Art von Comicwesen werden von Gargamel gejagt? Schlimm Schlimm. Das war auch gleichzeitig. Schlimm, Schlimm. Oh Mann. So, letzte Frage. Welchen Androiden heiratet Krillin in der Manga-Serie Dragon Ball? Äh, C18. Richtig. Die beiden
4: Dragon Ball-Fragen. Mhm. <lacht> da heißt nicht Krillin, der ist Krillin. <lacht> Oder es wird so ausgesprochen.
3: Okay, nimm mir den Punkt wieder weg. <lacht> <lacht> Niemand mag klug Scheiße. <lacht>
0: Ähm, Herr Schack und Herr Möller haben jeweils fünf, Herr Fischbeck hat sechs.
1: Gut, und damit kann ich leben. Ja. Gut, gut. Das ist ein, ein guter Ausgang für eine sehr lange Sendung. Ja. Ähm, Knapper Sieg. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Aushalten. Ja, tut ich uns glaub, leid. Ich glaube, das ist ein Rekord, die, ja. die Länge tatsächlich. Ähm, aber dafür musst du jetzt auch tatsächlich mal eine Woche wieder warten, das gab es ja auch länger nicht. Stimmt. War letzte letzten
4: Freitag keine Folge oder doch doch das war auch
1: eine Folge aber da war Montag davor eine Folge mhm. ja letzten Wochen haben wir ja teilweise einmal zweimal sie ja. sogar aus Gründen mhm. ähm, na naja, jetzt war eine Woche Pause wir hatten offensichtlich glaube es auch den entsprechenden Redebedarf ähm, vielen vielen Dank auch dir dass du da warst Basti Gerne.
2: und ähm, allen ein schönes Wochenende bis zum nächsten Mal tschüss auch wiederhören tschüss.